0: Hallo zusammen, Fabian hier. Ich mach's ganz kurz und knackig. Wir sind immer noch in unserer Pause, bereiten die nächste Season vor und deswegen gibt's hier wieder was Altes zu hören. Diesmal mit einer Folge, die wir ursprünglich im Jahr 2017 aufgenommen haben, mit auch noch etwas älterer Technik. Ich hoffe, es ist trotzdem noch hörbar und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit Dead Space, einem unserer absoluten Lieblingshorrorspiele. Wir sind heute hier zusammen, um ein bisschen über Dead Space zu sprechen, einem sehr, sehr einflussreichen Horrorspiel aus dem Jahr 2008. Wie thematisch so kurz vor Halloween. Als ob wir es geplant hätten. Ja, und als ob das nicht jeder andere YouTube-Kanal oder Podcast oder so nicht auch machen würde. Und als ob wir das Thema nicht bis zum letzten bisschen ausquetschen würden, ein bisschen über Dead Space reden.
1: Ein ganz klein bisschen. Als ob wir nicht vorher schon wussten, dass wir auf die Gliedmaßen zielen müssen. Auf, auf was? Auf die Gliedmaßen zielen. Wie zielen? Ja, kann du doch Ingenieur. Sein.
0: Ja, ich weiß, aber naja. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, wovon du redest. Wir kommen hier nämlich gerade erst an, weil die Ishimura ein Notsignal abgeliefert hat und da unsere Freundin drauf arbeitet. Ja, äh, fern fern ab von uns. Ja, Skype hat nicht mehr funktioniert. <lacht> nee, Skype. Ja. ja, kein Wunder, ne? Deswegen äh, recorden wir ja auch alles lokal hier. Richtig. So, wir sind also auf dem Weg zur Ishimura und äh, wir sehen jetzt Isaac zum ersten Mal im Spiel und er hat sein Helm nicht auf, was wir für den Rest des Spiels eigentlich nicht wiedersehen werden. Und er sieht auch unglaublich stereotypisch aus, sage ich jetzt mal. Er hat kurze Haare, ist weiß, also 2000er-Ära-Videospiel-Protagonist. Ja, hat mich nicht so interessiert, habe ich nicht hingeguckt. Ich <lacht> ah, Intro, ich gehe mir mal kurz einen Kaffee machen. <lacht> ja, ich weiß nicht, Ja, du kommst so aus dem Hyperspace raus und siehst vor dir halt nicht nur die Sonne, die dich anstrahlt, sondern auch dieses Schiff, was da irgendwie in der Atmosphäre von diesem zerbrochenen Planeten rumfliegt. Da gucke ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf den Kopf von so einem Typen, der sich gerade dann einen Helm aufsetzen will.
1: Den kann man auch erst sehen, sobald man gelandet ist, nach, dem, nach der schönen Bruchlandung, die sie da Recht, kriegen. Ja, also vorher geht es gar nicht, aber erst nachdem man gelandet ist, hat man auch eine Kontrolle über die Kamera. Okay, wusste ich jetzt gar nicht.
0: Ich musste das Ding ja mehrfach starten, wegen meinem kleinen Absturz, den ich hatte, mhm. als die Framerate noch nicht limitiert hatte. Achso, den Absturz meinst du jetzt? Ja, den einen Absturz. Ich glaube, den hatte ich sogar im Livestream, oder? Ich glaube, ja. Ja, hm, super. Und ja, jedenfalls, da ich dann den an vordefinierten Anflug schon kannte, hatte ich also genug Sachen, mit denen ich mich ablenken konnte. Ja, wir sehen das Video von seiner Freundin, wie heißt sie noch gleich? Nicole. Nicole, genau. Nicole die sagt, äh, ach Isaac, ich wünschte du wärst hier, ich wünschte ich hätte dich noch mal gesehen und alles geht den Bach runter und wir machen uns schon ein bisschen Sorgen, oder? Also, ich zumindest. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit dem... Protagonisten identifizieren konntet.
1: Also in meinem äh, Kopf hat sich vor allem eine Message breit gemacht, Space, Space, gerade gerade Space, gerade <lacht> Was? Was So gut sieht das aus. Ich habe mich war so abgelenkt von den ganzen, von diesen Meteoriten oder uh. Teilen, die da rumfliegen und dass man dann, von äh, Ishimura, dass die Ishimura, so geil ins Bild kommt, weil sie hinter diesem großen äh, Gesteinsbrocken hervorkommt. Und ich habe dann schon gedacht, so okay, ja, wurde klingt ganz schön verzweifelt, leider nur mit deutscher Synchro, auf Englisch kann man es auf der Playstation 3 nicht zocken. Ach so, siehst du, ich wusste gar nicht, dass das eine Deutsche hat. Hat eine Deutsche, ja, leider. Na, es geht eigentlich, es geht, es gibt Schlimmere. Mhm. Äh, und ja, da war ich dann so ganz okay überzeugt davon und hab halt gedacht, oh okay, Nicole, hm, schade, dass der gerade nicht so gut geht. Dass eine Libre-Phase hat, weil ihr WLAN jetzt down ist. Ja, Paul, <lacht> du hast ja zu mir
0: immer gesagt, äh, Space sieht immer geil aus in Videospielen. Was ist deine Space-Note für Dead Space? Naja, den sieht man ja eigentlich relativ selten. Von daher, ähm, also in der Anfangssequenz hat er mich sehr, sehr überzeugt. Sehr gut. Und wir landen hier auch gleich total Bruch, ne? Also Ishimura antwortet nicht. Und ja. Ja. ja, was man dann eben so macht, ne, wenn man Ork ist, einfach reinscheppern in die Nummer. Das jo. war
1: ja gar nicht geplant am Anfang, aber das, der, der, der Strahl hat nicht mehr rausgelassen, sie mussten rein, irgendwas war nicht richtig und dann mussten sie halt äh, Schotten dicht machen und rein steuern, per Hand. Mhm, man und, merkt auch sofort, dass das Team sich uneinig ist, oder? Im Vorgehen von Anfang an. Ja, diese, ich glaube, wer ist sie? Kendra? Ja, Kendra Daniels, diese Bitch. Also von, ich mochte ich, die. Ich mochte sie von Anfang für gar Für den Anfang. Ich mochte sie von Anfang an recht gar nicht, weil ich eine, ähm, eine Geschichte in, in der Bundeswehr habe und ich halt weiß, wie man mit seinen Vorgesetzten umgeht. Und er ist halt dieser Captain, ist der, 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 na, Hammond, Zach Hammond. Und diese macht ihr eigenes. kenn du das ja auch nicht so Teil vom Militär, oder? Nein, aber trotzdem gibt es einen Captain auf dem Schiff, hat mein äh, Professor Ofener, mein Deutschlehrer, immer gesagt. Auf dem Schiff mhm. gibt es nur einen Captain, der ist Benny. Das hat er so gesagt, okay? Das hat er genauso gesagt. Um
0: gut zu wissen. Äh, Meinung von jemandem, der mal auf dem Schiff war? Ähm, ja, na gut, wir waren ja schon ein bisschen das reifere Militär, ne? von wegen, wenn ein Befehl jetzt so sich auswirken könnte, als ob alles kaputt geht und viele Menschen sterben, dann mach ihn vielleicht lieber doch nicht. Aber ähm, wie das im Jahr 2500 oder wo das Ganze jetzt spielt ist, das kann ich jetzt mangels Erfahrung nicht beurteilen.
1: Mhm. Okay, bevor es weitergeht, habe ich noch ein kleines Experiment, das wir hier gleich am Podcast super machen können. Ich habe hier einen... Na klasse, und das ist auch noch ungeskriptet und wir sind null vorbereitet. Ja, ich habe ein Papier hier und ich habe einen Stift. Und den gebe ich jetzt mal Paul über. So, Paul, uh, ich nenne dir jetzt alle zwölf uh, Kapitelnamen auf im Original. Du schreibst bitte nur die Anfangsbuchstaben mit, verstanden? Um, Kapitel 1: New Arrivals. Kapitel 2: Intense Care. Kapitel 3: Course Correction. Kapitel 4: uh, Obligatory. Was? Obligatory? Ob Obligation uh, imminent. Oh mein Gott. Ja. 5. Uh, lethal Devotion. Nummer 6. Environmental Hazard. Nummer 7. Into the Void. Nummer 8. Search and Rescue. Nummer 9. Dead on Arrival. Nummer 10. End of Days. Nummer 11. Alternative Solutions. Und Nummer 12. Dead Space. So, und was kommt da raus?
0: Ich verlese, Nicole is dead. Oh, oh mein, mein Gott!
1: Gott. Ich so. fand's cool, dass ihr das noch nicht kanntet. Hm. Das war eine versteckte Message der Entwickler wirklich. Man hätte es halt wahrscheinlich erst in Nummer 8 oder Nummer 9 so entziffern können, weil Nicole ist the ist dann. Is a dick. Ja, ja. <lacht> <lacht> Nicole is pregnant.
0: <lacht> Fuck. Genau. Na, du hast gesagt, ähm, schreib die Anfangsbuchstaben mit, deswegen habe ich auch die Anfangsbuchstaben der zweiten Worte mitgeschrieben. Soll ich das auch vorlesen? Ja, bitte, ja. <lacht> Großartig. Das ist dann wahrscheinlich Nekrosprache. <lacht> genau. Das sind diese äh, Sachen, die wir dann alle drin haben. Sehr fein. Ähm, ach Gott, diese, okay, diese komischen so viel, Schriftzeichen, viel dazu. die lesen. überlesen. So heißt dazu. übrigens auch übersetzt Nicole is Dead. Er hat mich so äh, an ein Spiel, was ich auf dem DS mal gespielt habe, so ein JRPG namens ähm, Bravely Default. Uh. Ähm, Spoiler auch dafür jetzt. Ähm, da hast du nämlich auch den Untertitel ähm, Where the Fairy Flies. Und äh, die Fairy in diesem Spiel heißt Ari und das ist halt am Ende der so der Hauptbösewicht von dem Spiel. Und ähm, wenn das Spiel neu startet, kommt dann irgendwann halt ein paar Buchstaben weg und dann steht halt nur noch Ari lies. Oh, nice. es ist, ist ein scheiß Spiel, Bravely Default, also müsst ihr nicht spielen, deswegen ist der Spoiler hier auch nicht schlimm. Jetzt äh, ziehe ich mir den Zorn sämtlicher JRPG-Fans äh, zu, aber das ist mir egal. Aber diesen kleinen Kniff fand ich cool.
1: Cool. Ähm, ja, so will dazu. Wir sind jetzt auf der Ishimura angekommen. Das Schiff ist ein bisschen belegt. Wir sind auch eine sehr kleine Crew. Der, äh, der Ingenieur Isaac, der gucken soll, dass die meisten Systeme wieder laufen. Wir haben den Chef dabei, den Hammond. Wir haben die Dame dabei, die, na, die Kendra. Und wir haben noch zwei Typen mit Maschinengewehren, falls es schief geht. Ohne Namen. Ich weiß ja? nicht, woher, aber es gibt zwei Namen dafür. Ich habe sie jetzt nicht aufgeschrieben. Einer klingt asiatisch. Ähm,
0: Paul, hast du mitbekommen, dass da irgendwer einen Namen gesagt hat oder haben die tatsächlich nur Namen, die irgendwo im Handbuch stehen? Ähm, wahrscheinlich werden es die Namen sein, die der Hammond dann ausspricht, wenn er seine Kommandos gibt. Ähm, oder
1: Logbuchs vielleicht, weil man hat recht viel zu lesen und da gibt es auch vielleicht äh, wer gerade wo ist oder sowas. Also es gibt auf jeden Fall Namen für die. Ja, aber also
0: ich habe es jetzt nicht mitgetimt, aber ich würde mich wundern,
1: wenn die mehr als äh, drei Minuten in dem Spiel überleben. Ja. Intro mitgerechnet. Jetzt, wo man das Schiff von außen gesehen hat, wie hat es euch gefallen, das Schiff an und für sich? Die Ishimura? Ja, oder die, die Shuttle? Ishimura. Der Shuttle ist so wurscht. Es, es sieht halt wie ein Industrieschiff aus, oder? Ja, ich fand es 1A. Ich fand es richtig geil, diese Zacken und Kanten, wo man denkt, sie ist es nicht, ist nicht etwas, was schön aussehen soll, kein Kreuzfahrtschiff, sondern es ist halt zum Arbeiten. Ist mhm. auch die erste ihrer Klasse. Ja, ich hatte, ich
0: hatte das Gefühl, dass es mich so ein bisschen an so rustikale Warhammer-Schiffe erinnert, was, was halt wirklich einfach nur zweckgebunden ist, ein bisschen grob schlechtig und ja, das kommt aber wunderbar. Auch gut hin.
1: Wir sind drin in dieser Ankunftshalle, wo wir schon mit Welcome aboard begrüßt werden. Und dann aber ist es leer, ne? die ganze Kuh leer. fehlt. Es ist kein Licht nicht mal, also ist irgendwo großartig an äh, und es wird auf keiner Frequenz was gesendet. Also die größte Frequenz versenden, da ist wohl irgendwas auf irgendwas raufgetreten, hat kurz mal ein <lacht> zu uns gesendet. Wir kommen auf jeden Fall aufs Schiff und niemand ist da. Keiner begrüßt uns, kein Empfangskomitee. Mhm. Ja, wie man es halt so gewohnt
0: ist, Blutflecken überall, das haben sie sich noch äh, vorgenommen, aber ansonsten
1: keine Fanfaren, kein Blumenstrauß, kein Diadem, <lacht> furchtbar. Kein Zepter, schade. Ja, wir werden mal angehalten, äh, den Statusbericht abzurufen, womit für wir in den Nebenraum gehen müssen, netterweise. Und äh, kaum sagen wir, okay, Energie umleiten und lass mal sehen. Äh, wird auch gleich das System angeschmissen und tut das, was es immer macht. Er sagt, oh fuck, Quarantäne, irgendwas, was nicht menschlich ist und nichts, was hier drin sein soll, ist aber hier drin und schlägt an. Und da äh, denkt sich Hermann erstmal, nee, wird nichts Großartiges sein und ja. Wir es ist sehen. halt auch nicht ganz so eindeutig wie jetzt zum
0: Beispiel in der UAC bei Doom, wo sie gleich sagen, äh, Dämonenpräsenz ist außer Toleranz. <lacht>
1: oh, na, schön, das ist natürlich ein bisschen genauer. wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn sie gesagt haben, ey, hier sind Nekromorphs im Raum, ne? Das ist eine USG-Schimur, das ist ein, ein, ein Schiff, was halt auf Steine fokussiert ist. Wenn sie gesagt hätten, hier ist ein Granitblock im Raum, <lacht> der nicht hierher gehört, wahrscheinlich eher wahrscheinlich. Ja, mhm. dann kommt der erste Typ Der der Komm Wie willst du den beschreiben, Paul? Naja,
0: wer Carpenters das Ding gesehen hat, dort finden die Amerikaner uh. unweit der norwegischen Stationen etwas, was so die Überreste darstellt von, naja, Norwegern. <lacht> und, ähm, norwegischen Fisch. Naja, das nehmen sie dann mit und bevor sie es aufschneiden, kommt es dem eigentlich schon relativ nahe.
1: Okay, cool, weil äh, da habe ich einen kurzen äh, Fact, die äh, Entwickler des Spiels mussten sich wirklich eine lange Zeit lang mit äh, verstümmelten Personen, Autounfällen, also wo wirklich äh, tote menschliche Körper wirklich deformiert worden sind, äh, auseinandersetzen, um daraus auch ihre Muse zu gewinnen. Und jetzt das wird doch einfach das Ding geguckt. Vielleicht, aber man sieht es auf jeden Fall dieser, ähm, den Viechern recht gut an, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, die, finde, die sehen schon gut eklig aus. Ich finde generell, also
0: dass die sich sehr, glaube ich, an amerikanischen Horrorfilmen so der 80er Jahre äh, inspiriert haben. Also da, wo die Tricktechnik halt hauptsächlich noch so mit, mit Puppen und Maske gelaufen ist, äh, da hat man sowas eigentlich gesehen. Ja, ich nicht nur sagen. jetzt bei, bei das Ding, sondern auch zum Beispiel die Fliege. Mhm. Würde mir da einfallen oder auch Braindead zum Beispiel. Also, wo du schon gesagt hast, alles, was noch mit praktischen Effekten zu tun hatte, genau. die, als sie mehr und mehr auf CGI umgestiegen sind, ist das ja eine ganz, ganz neue Richtung gegangen, der Horror, ne? Aber ja, das, das trifft es extrem gut, ehrlich gesagt. Habe ich beim Spielen gar nicht so drauf geachtet, aber ja, doch. Also gerade halt auch die verschiedenen Monster, die kommen. Jetzt haben wir ja erstmal so den standard nekromorph der nur, einfach nur ja. so aussieht, als wäre er, keine Ahnung, 20 Jahre nicht mehr bei der Petiküre gewesen. Ja, nach dem Tod sollen die Fingernägel ja weiter wachsen. Dann, <lacht> dann kriegt man halt so eine Krallen. ist nun mal so. ist. Ganz awesome. normal. <lacht> Und ja, hier sind wir am Anfang auch noch vollkommen unbewaffnet und nehmen einfach nur die Beine in die Hand. Das war einer der wenigen Stellen, wo ich wirklich mich so ein bisschen gegruselt hatte, ein bisschen Angst, oder Angst ist übertrieben, aber zumindest eine gewisse Panik gefühlt habe, wegzukommen. Ja, beim ersten
1: Mal durchspielen sowieso, also Panik hat, hatte man da, wird ja auch da hervorgerufen, gerade weil, wenn man durch die Tür dann, die endlich aufgesperrt wird, auch rausläuft in den leeren Gang, dass von oben dann ein, einer auf dich runterstürzt. also mindestens einmal trifft dich auch einer von oben, und denkst du, ja fuck, der hat mich und dann musst du weiterlaufen. Ja, und hier kriegt man auch ziemlich
0: früh die Mitteilung, hey, die sind in den Lüftungsschächten, was dann halt auch gleich bewahrheitet wird, weil sich Leute aus den Lüftungsschächten angreifen, ne? Und ja auch diese Fahrstuhlszenen am Anfang ist
1: echt großartig und die, die hat sich mir ziemlich eingebrannt. Ja, also echt Ishimura, Sicherheitsbestimmungen beim Liftfahren, heilige Scheiße, wenn jemand den Fuß dazwischen <lacht> hält, slam den nicht ab.
0: <lacht> naja, also kommt drauf an, wie äh, gut die Gliedmaßen jetzt halten bei diesen Dekobaus. Ja, ja. Hm.
2: Aber ja, sonst muss ich sagen,
0: zu. Also so ein Fahrstuhl war ja halt so mit einer der sichersten Plätze, oder? Ja, ähm. also in, in dem ganzen Spiel wird man, glaube ich, nicht einmal im Fahrstuhl angegriffen, außer in dem Lastenaufzug. Bingo. Und da weiß man schon vorher, dass man angegriffen wird, weil der einfach so groß ist. Ja. <lacht> da muss oh, oh. ein Kampf drin stattfinden. <lacht> oh, oh, Spaghettios. Außerdem äh, ist der auch nach allen Seiten hin offen. Das ist also mehr so ein Plattform,
1: Fahrstuhl und überall sind Lüftungsschächte. Also ich meine, dass das ist halt noch genauer kannst du das halt nicht vorhergehen. Auch ein Fun Fact: äh, oben sind Lüftungsschächte und da kommen sie auf jeden Fall raus. Also gar nicht mal von der Seite, sondern die fallen wirklich von, von oben runter. Wenn man hochguckt, weiß man immer, wo die starten werden. Generell ist es mit Safe Points eh nicht so gut, außer eben, wie gesagt, Lifte, aber auch ähm, diese, um Kapitel zu beenden und anzufangen, geht man mit dieser, äh, mit diesem Innenzug, dieser Metro-Tramschiene quasi und da weiß man auch, wenn man da ist, es ist ein Safe Haven, da wird eigentlich nichts passieren und äh, für mich war dieser Playthrough interessant, ich habe ihn auf eine neue Art gespielt, ich habe nämlich nicht dieses Navigationssystem benutzt, was auf den Boden diese schöne Linie zieht, ich habe äh, komplett ohne dem gespielt, sondern nur mit Karte. Und habe immer die Karte angemacht und habe dann und ich kannte das Spiel auswendig. Ich wusste also eh, wo es hingeht. Es ist jetzt nicht so verwinkelt, dass man sich verlaufen könnte. Und somit habe ich oft äh, gebacktrackt. Und es gibt halt, die Monster machen dein Backtracking nicht mit. Also wo, wenn, wenn du schon mal wo da warst und du gehst zurück, ohne dass du es machen musst von der Mission her, wird dich da nichts anfallen. Mhm. Ja. Also ähm,
0: im Englischen heißt die Funktion ja Breadcrumbs. Du hast es ja jetzt in der deutschen Version gespielt. Steht da auch in den Optionen dann irgendwo dieses Ding, was diese Linie über den Boden zieht? Oder
1: oh, ich, wie nennt man es da? Shit, ich habe es nicht nachgeguckt. Ich wollte es nachgucken. Ich habe es vergessen. Ich glaube, Navigationslicht, irgend sowas. kann ich jetzt das heißt nicht, nicht sagen. Das heißt nicht Brotkrumen. Heißt nicht
0: Also ich muss sagen, ich habe die Breadcrumbs eigentlich die ganze Zeit benutzt, weil ich habe einfach gesagt, ich habe für den Scheiß keine Zeit ich gucke hier nach, wo ich hin muss und meistens ist das Spiel halt, das Leveldesign so, dass du sowieso schon weißt, wo du lang musst mhm. und dann war das für mich halt nur noch ein, ein kurzer Hacken auf die STRG-Taste, um zu gucken, ah ja, ich muss wirklich da lang. Ist ja auch
1: super schön gemütlich. Und, na
0: ja, ja super gemütlich, sehe ich auch so. Hm? Ist aber gemütlich.
1: Und man kommt hier auch schon in den äh, ersten äh, Raum, wo man seine erste Waffe auch bekommt, was nämlich in dem Sinne keine offizielle Waffe ist, sondern es ist ein, ein plasma Ein Werkzeug, das beim Minen nämlich hilft. Ja, ich frage mich, was repariert man mit diesem Ding eigentlich? Oh, nee, nee, das, das, das kann ich erklären, da habe ich äh, einen Backcheck gemacht. Ähm, der plasma ist zum Zertrümmern von Gestein notwendig, nämlich dieser plasma äh, strahl äh, geht ins Gestein rein und äh, lässt dort starke Erschütterungen und je äh, fester äh, der Gegenstand ist, umso stärker sind die Erschütterungen dort halt auch die Auswirkungen. Das heißt, auf Stein macht ein oder zwei Schuss wird das Ding bereits sprengen. Große Brocken natürlich dauern ein bisschen länger, aber weil ich die Risse durch den Stein ziehen werden, wenn man draufballert. Bei Fleisch ist es so, dass es erstmal einen ersten Schuss eigentlich nicht sehr viel macht. Es wird halt eine Schwellung geben, es wird ein bisschen wehtun, aber wenn man mehrmals schießt, wird sich dieser Riss wirklich vergrößern und ausweiten, bis das Glied wirklich abreißt. Deswegen auch gut gegen Knochen funktioniert, oder? Wahrscheinlich. Aber das ist die Erklärung, die ich für den Plasmakater gefunden habe, warum der so existiert und warum man dann halt mehrmals auf eine Gliedmaße draufschießen muss, bevor die abfällt. Also repariert man damit nichts, sondern Nein. man beschützt Dinge vor Steinen? Nein, man bearbeitet den Stein, das ist auch deren Aufgabe. Sie müssen Steine bearbeiten. Um also Herz freizulegen. Mineralien freizulegen, genau. Ah, okay. Genau. Und
0: das ist ja auch so ein bisschen die ikonische Waffe der Serie, ne? so, mm -hmm. dass es so weit geht, dass manche Leute
1: sogar das ganze Spiel nur mit dem Ding durchspielen. Ja, habe ich schon gemacht. Es ja, ist mehr ja. als möglich. Genau, äh, du hast auch gemacht. Wie ging es dir von der Munition her? Eigentlich
0: blendend. Ich habe nur an einer Stelle nicht gemerkt, dass ich keine plasma munition mehr hatte. Und oh. äh, da habe ich mich dann halt so durchgeboxt, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann das ja auch trefflich den Negros um die Ohren hauen, wenn man keine Munition mehr hat. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ lässig, nicht ständig im Auge behalten zu müssen, welchen Munitionstyp man jetzt mitschleppt, sondern einfach das an der kommen. nächsten Station das Inventar leer machen und dann äh, Plasmakater Munition reinschaufeln und gut ist und ja, es wird relativ schnell an Wirkung verlieren, aber wenn man das Ding ein bisschen aufgepumpt hat, man kann ja sämtliche Gegenstände in dem Spiel verbessern,
1: äh, wird das wirklich sehr mächtig. Ähm, dafür gibt es auch ein Achievement, zumindest auf der Konsole, wenn du es nur mit dem plasma durchspielst. Also wenn du keinen Schuss mit einer anderen Waffe abgibst, bekommst du ein Achievement. Da, wo ich den Namen jetzt leider nicht weiß, aber du hast ein Achievement für plasma only ähm, Und irgendwas quasi, dass man dem Werkzeug treu bleibt, irgendwas so ähnliches. Also auf dem PC gab's das mal, mhm. aber dadurch, dass das Spiel irgendwann von games for windows
0: Live zu Steam rübergeswitcht ist, gibt es gar keine Achievements
1: mehr. Ah, okay. Ähm, ja, und es macht dir auch einen Vorteil, nämlich jeg jegliche Munition verkaufst du, die du nicht brauchst. Und du brauchst keine Knoten, also Auf-Level-Materialien für andere Waffen, sondern nur für deinen Anzug und dich. Und dann hast du echt schnell mal genug. Ja, also
0: ich habe das ganze Spiel mit zwei Waffen durchgespielt. Das ist halt auch so ganz geil, dass du dir selber aussuchen kannst, hey, wie viele wie viel Variablen willst du haben? Also ich finde halt, die Pulse Rifle ist unglaublich stark für alles, wo der plasma -Kater relativ schwach ist. Also es gibt jetzt zum Beispiel diese kleinen Monster, die ja. drei Tentakeln ausfahren und auf dich schießen. Gegen die ist die Pulse Rifle absoluter Müll. Ja. plasma -Kater, super effizient. Andersrum, die Viecher, die auf dich zugerallen, kommen, dass
1: es die Pulse Rifle super stark und deutlich effizienter noch als der Paras Ja, vor allem, weil es auch diesen Stagger macht. Also es äh, hindert äh, die Monster am Vorwärtskommen, auch mit ein, zwei Schüssen. Da hat der Speedrunner auch sowas gemacht, wo man in diesem Raum auf dieses Übermonster warten muss mhm. und warten muss, bis die Tür halt auf ist. Hat er einfach immer wieder mal ins Bein geschossen. Bis es zu nah war, hat er was anderes gemacht, weil er halt jedes Mal mit der Waffe gesteigert hat, ohne aufleveln. Das macht es schon extrem stark. Mhm. Und wenn man mit zwei Waffen
0: durchspielt, schafft man es auf jeden Fall seinen Rig komplett aufzubauen, jo. beide Waffen komplett auszubauen und noch eine weitere Sache. Bei mir war es Stasis. Ja, die ich, ja, ich immer, immer ich wieder vergessen praktisch.
1: habe. Ja, fand ich aber super praktisch, die Stase. Gerade in, wenn in dem Verlauf, wie ich es dann gemacht habe, auf unmöglich durchgespielt, dann ist das noch ein bisschen mehr wert. Weil man ich würde sagen, mal, das ist bestimmt sogar notwendig, oder? Ja, weil man gerne mal davon laufen möchte <lacht> und dann eben viele Dinge auch mal nicht killt. Ähm, da jetzt auch die Zuhörer wissen, dass wir keine andere Waffe verwendet haben. Äh, will ich kurz mal vielleicht die Waffe vorlesen. Äh, wir haben Plasma, ich habe nur plasma kata verwendet und später, oh, Entschuldige, eine habe ich verwendet, die komische äh, Contact Beam, quasi ein Sniper-Gewehr. Ähm, okay, ich wusste gar nicht, dass es das sowas gibt Kon in dem Spiel. Contact Beam, du hast gesehen, ich wollte dir im Stream sagen, dass die wirklich OP ist und wie ein Sniper zu handhaben ist. Äh, massiver Schaden, auch auf eine hohe Reichweite, und das Special ist, dass du, glaube ich, in den Boden reinschießt, was eine Mega-Druckwelle macht. Habe ich nie benutzt. Aber das Ding schaltet ordentlich, macht ordentlich Schaden. Also diese Babys, diese necro -Babys sind, die Starken, sind mit zwei Schüssen platt.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich habe vor ein paar Jahren, als ich das mal angefangen hatte, auch mit mehr Waffen gespielt. Also da habe ich auch ähm, den Ripper beispielsweise eingesetzt, ja. mit, den, äh, mit diesen Sägeblättern da rumschießt. Uh, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Da ist der Plasma Cutter irgendwie doch deutlich wirkungsvoller. Den Flammenwerfer habe ich benutzt. Der ist besonders für dieses kleine Krupp Zeich, was einem über die, um die Füße krabbelt, natürlich sehr hilfreich. Und ähm, Pulse Rifle fand ich einfach nur schlecht. Und dann gibt es noch von äh, dem, dem Plasma Cutter so eine Variante, die einfach noch so ein bisschen einen breiteren Strahl Breite, schießt. Ja. Ähm, ja, war auch ganz nett.
1: Aber ähm, jetzt die kannst du dafür das nicht wenden.
0: Notwendig. Nee, die schießt ich eine nicht, Mine. Nee.
1: Die schießt eine, äh, eine, quasi eine Granate, die nach Zeit explodiert. Die ist extrem stark gegen diese, äh, wie hießen die nochmal, die Dinge, die an der Wand hängen und so kleine Eier rausschießen. Die fetten? Äh, die, äh, die an der Wand hängen. Ja. keine Ahnung, die, wie die heißen, aber ich habe die einfach ja, fettis Die stören immer Die weil die Menschen das eigentlich nicht so wirklich wollen. Und äh, die halten sich mit diesen Armen fest, die du wegmachen musst. Mhm. Aber eine Mine und die ist weg. Nicht hm, verkehrt. Genau, äh, bei der Ripper habe ich, ich habe sie einmal gekauft, ich habe sie wieder verkauft dann, weil ich dachte mir, nee, ich will doch mich auf zwei Waffen fokussieren und äh, ich hatte eine Szene, wo der Ripper mich sowas von beschützt hat, weil du mit einem einzigen Schuss, wenn das lang genug sich dreht und auch genug Schaden hat, echt viele platt machen kann, mit nur einem einzigen Schuss und das ist sehr wertvoll gewesen und gerade im zweiten Spiel, worauf wir irgendwann mal zu reden kommen werden bestimmt, ist der Ripper sowas von overpowered weil du dann doch alles durchsendst mit einem einzigen Schuss. Mhm. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass wir ziemlich viele Schneidwerkzeuge hier haben. <lacht> ähm,
0: gibt das Spiel denn dann irgendwie einen Hinweis, warum man vielleicht so viele Schneidwerkzeuge brauchen könnte?
1: Wie meinst du also für die für die äh, jetzt? Ach so mh, ja ich glaube <lacht> ist ja wird ein zwei drei vier fünf sechs mal erwähnt dass man deren Gliedmaßen abschneiden muss also
0: man merkt das Spiel hatte da echt Angst dass du das verpassen könntest irgendwie ne das Weiß auch Audio log mal. was du bekommst ja. das die blutige Schrift an der Wand dann irgendwie Hammond. noch ein ja, Hammond sagt es auch. Also das Spiel wirft dir das zigmal um die Ohren Und der
1: Computer, jetzt haben wir alle vier. Und der Computer sagt, ähm, wenn du das machst, dann schneid bitte die Gliedmassen ab. Also <lacht> nochmal in-game, also dass du es wirklich nicht verpassen kannst. Also vielleicht schauen Leute nicht so gerne auf Blut an der Wand.
0: Hm. Ich finde es eigentlich recht dekorativ hier in dem Spiel. Vielleicht haben wir ein paar
1: Phobiker unter uns, die das kein Blut sehen können. <lacht> ich glaube, für die ist aber auch Dead Space nicht das richtige Spiel. <lacht> ja, so richtig. Ähm... Und jetzt haben wir endlich mal ein Ding. Wir haben ein paar Schüsse und jetzt geht's weiter. Wir werden dann zum ersten Mal einem dieser Viecher sehen. Wir auch da, was durch die Tür kommt, ein Typen noch äh, zerschnetzelt und dann zu uns kommt. Und wir schneiden ab. Ähm, hier kommen wir dann zu der Stelle, wo äh, wir die beiden anderen Crewmitglieder, die Überlebenden, noch sehen, nämlich Zack und Kendra. Zack Zach. Zach Hammond. Ah, wusste sie genau. ich, habe so Vornamen überhaupt nicht also, mehr Hammond und Kendra. Ich find's hey, komisch. <lacht> Und beide sind auf der anderen Seite der Quarantänestation, äh, der Quarantäne-Ding. Äh, und jetzt müssen wir, äh, jetzt alles was zu reparieren ist, ist auf unserer Seite. Na, was für ein Glück, dass wir auch äh, Ingenieur sind. Na ja, und ein, ein Glück, dass Isaac auch nicht widerspricht, ne? Ja, ja, nicht
0: widerspricht. spricht, <lacht> er spricht ja. überhaupt nicht. Wenigstens einer, der mal auf seinen Captain hört. Richtig. Also nicht mhm. so
1: wie diese bescheuerte erste Offizierin. Äh, dann frage, frage ich euch mal, wie gefällt euch der äh, sprachlose Typ? Er tut, was er soll.
0: <lacht> er ist quasi eigentlich nur die, der verlängerte Arm des Spielers sozusagen. Also ich musste da sozusagen mich ein bisschen, mein Unglauben davon ein bisschen wegbringen, zu sagen, ey, der Typ hier macht alles, was man ihm sagt, hat überhaupt keine Anzeichen von Angst oder so. Der ist halt einfach wie so eine Maschine. Ich habe das dann einfach ignoriert. Ich muss sagen, das macht der zweite Teil meiner Meinung nach mit Abstand viel, viel besser, dass er Isaac auch mit Emotionen zeigt, mit Sprachausgabe
1: und was nicht allem. Aber da muss man hier bei Dead Space, glaube ich, einfach drüber hinwegsehen. Ja, also im zweiten sogar die Personalität, dass sobald ein Typ da ist, sein Helm abgeht und der sagt, hey, ich <lacht> habe hab ein Gesicht. Ja. Eine ja. Sache, die ich beim zweiten so geil finde, wenn du anfängst, halt mehr und mehr
0: auf Gegner rumzustampfen, fängt auch an zu fluchen. So, fuck, fuck, fuck. <lacht> da kann ich mich super mit identifizieren das ist so wie wenn ich mir den Zeh stoße dann fluche ich auch immer laut los und ich glaube wenn du auf Necromorphs rumstampfst ist das genau das gleiche Gefühl und stampfen ist ja auch ein
1: sehr wichtiges gameplay feature was ich später noch dazu kommen werde im ersten auch schon ähm, ja. ja 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 Das macht man Gelegentlich, wenn man nicht
0: einfach weggeht oder wenn man diese wabernde Masse nicht einfach in irgendeine andere Richtung wabern lässt und in irgendeine andere Richtung läuft. Hm. Ich finde es aber ehrlich gesagt ganz gut, dass äh, Isaac einfach wirklich gar nichts macht. Ja, weil äh, er damit dem Spieler komplett selbst überlässt, wie er jetzt mit dieser Situation umgeht. Ja, wenn man jetzt eben äh, so wie du jemand ist, der sagt, das geht mir alles auf die Nerven, ich schieße ja einfach alles weg, dann würde natürlich ein Protagonist, der ständig sagt, fuck, fuck, fuck you, äh, würde super passen. Du würdest dich aber ärgern über jemanden, der die ganze Zeit einfach nur Angst hat und die Ohren voll winselt beispielsweise. Genauso gut andersrum, wenn man sich so richtig zünftig gruseln will, dann braucht man auch keinen, der sagt, oh, take that oder irgendwie sowas. Ähm, sondern es überlässt es einfach dir komplett selber, wie du jetzt mit dieser Situation umgehst. So, er ist einfach wirklich nur dein Avatar im Spiel. Ja, das, das ist auf jeden Fall die, die positive Seite von dem Ganzen, ja.
1: Ja, da fällt mir jetzt eben auch noch ein, im ersten hat er eben noch keine Ahnung, worauf er trifft und ist eben eigentlich voll, äh, voller Furcht und im zweiten weiß er, woran er ist. Ja, quasi und der, muss sich der nicht Marker mehr so Fachmann. Ja, <lacht> und muss sich nicht mehr so davor fürchten und kann eben dann damit fluchen und sagen, oh, shit, und dann gleich weiterschießen. Du schon wieder, fick und, dich. Richtig, Richtig, genau. Wo sind deine, kann ich dir mal an die Hand gehen, Chuck, Hand ab. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie er irgendwie so in so einer nachmittags eingeladen ist. Isaac Clark, Marker-Fachmann, <lacht> jetzt zugeschaltet. Ingenieur, Techniker und äh, Markerfachmann. Ähm, ja, und der Markerfachmann muss hier die, dieses, dieses Tramway, Wir haben sagen Sie mal dieses, dieses Tram-System für Ishimura reparieren. Genau. Ähm, denn ein Waggon ist äh, kaputt der schwebt auch dann später mal äh, hängt er mal rum und ist kaputt und muss repariert werden und der Raum den will ich ganz kurz erwähnen wo man diese Tram repariert äh, gehört für mich Immer zu den Stellen, wo ich denke, oh nein, nicht der Raum, weil der audiomäßig so von, von krass ist. Diese harten Reparatur-Sounds und, und über irgendwo ist ein Wand, der kaputt wird und wo etwas hervorspringt. Mhm. Also das ist wirklich eins, wo, wo meine Ohren vergewaltigt werden. Das, jedes das ist Mal. doch da, wo, wo diese komischen Säulen aus der Wand rauskommen, ja. die das die die, die die Waggon
0: an. halt durch die Gegend schieben, ne? Genau. Ja. Ja, ja. Also es ist sehr technisch und sehr grobschlächtig und sehr industriell, wie das ganze Schiff eben. Ja, ja. Da fühlt man sich eben ein bisschen verloren. Ein bisschen wie in der Zentrifuge später.
1: Oh, oh ja, weißt du, was da meinst du? Ja. Ja, es ist halt oh, einfach ja. alles
0: die, die war übel. groß und mhm. aus Metall und auch vom Farbton her eigentlich ziemlich, ja, ähm, blank, sage ich mal. Ja, also so so, so grau das es ist ja, wirkt das irgendwie schmutzig, wenig einladend, sondern es ist eben eine industrielle Arbeitsumgebung. Das ist ja eine Sache, wo viele Spieler oder auch Kritiker oft mal sagen, oh, das ist ja alles so eintönig. Aber ich muss sagen, ich finde das einfach super stimmungsvoll. Mich würde das zum Beispiel unglaublich stören, wenn jetzt hier auf einmal ein Kunterbundung ist, Amusement, äh, Amusement äh, Park. Ich kann nicht mehr reden. Amusement-Viertel ist, ich weiß nicht, oder
1: keine Ahnung. Ich finde, zu diesem Schiff passt das so, dass alles gleich aussieht. Ja, also das weiß ich auch, dass äh, einer unserer äh, Lieblingsreviewer äh, aus Australien äh, da auch so gesagt hat: Mann, man kann doch mal einen Teppich irgendwo hinschmeißen. <lacht> äh, aber ja, nee, wozu? Teppich ist Arbeitsrisiko. <lacht> genau, kann abfackeln, darf man nicht. Kann man mal stolpern. Alles
0: Kacke. <lacht> Und dann ja. Plasma Cutter to the Face. Mhm. Und geht Leute statisch auf. Ja, hochgefährlich. <lacht> Allerdings ja.
1: Da um nicht Tempestum auszudenken. Umschlag. Aber ich
0: muss sagen, das eine Crew-Deck, wo sie sich die Kirche gemacht haben, das haben sie sich doch mit viel Amore eingerichtet.
1: Oh ja, das ist richtig niedlich. Über sind Leichen das über sind den auch Die Köpfen. Unterkünfte sehen mhm. kann wir noch. Ja. Genau. Also wir haben jetzt das äh, Ding repariert, die Zug fährt wieder und äh, Hammond und Bitch äh, werden nicht warten nicht auf uns und sagen, so, wir fahren gemeinsam mit, wenn wir einen zum Tratschen haben, sondern die fahren gleich weg.
0: Genau. Ich muss
1: sagen, ich fand Kendra voll in Ordnung von Anfang an. Also es gab später eine Szene, was war das? Äh, ach ja, genau hier, bis dahin fand ich sie noch gut und dann kommt die, die Szene, äh, wo man zum Schiff zurück soll, weil sie wollen ja nur irgendwas machen und dann sollen wir abhauen und du läufst ja dann zurück zum Schiff und du läufst ins Schiff rein und willst äh, das Ding starten, auf einmal kriegt ein komisches Vieh über den. Das ist eine coole Szene. Ja, ist es. Eine, eine Action-lastige. Und auf einmal weißt du, fuck, du musst heraus. und während Und noch während du raus sprintest, explodiert hinter dir im Schiff irgendwas und du wirst rausgefetzt und das Schiff explodiert halt. Und hier gibt es dann halt diese Szene, wo dieser Bildschirm wieder aufflackert, der halt auch wieder so in der Luft schwebt, vor dir halt ähm, animiert ist. Schon, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne, das, Ich finde das Kommunikationssystem so wahnsinnig geil. Ja, und es erschreckt dich jedes Mal, wenn du so kommst. Alles ist ruhiger und dann geht's los. denkst du fuck, wieder erschrocken. Das war bei mir ganz oft. Ja, und dann haben die halt wieder einen kleinen Diskurs äh, worüber. Und dann sagt, hey, wir müssen erst das und das machen. Und sie, nein, nein, das ändert alles. Und regt sich auf und er sagt schon so, okay, ihre, äh, ähm, dass sie nicht an mich glauben, ist jetzt äh, gehört worden und ist auch so gemacht worden. Aber jetzt machen wir weiter mit oder ohne sie. Also wo, wo die echt mal einen kurzen Streit haben, wo ich auch dachte, alter, jetzt wir, das, was, ich
0: fand ihre Position da halt deutlich nachvollziehbarer und sympathischer, einfach zu sagen, hey, wir sind hier gerade, hier ist die Kacke an Dampfen, scheiß auf die Mission. Ich meine, ja, also es hier können ich, wir eh nichts retten. Ist, glaube ich, schon auch ein Stilmittel an der Stelle, da äh, einfach Zwietracht zu sehen, hm. weil man äh, jetzt ja. so wahrscheinlich von Natur aus sowieso eher geneigt ist, der Frau zu vertrauen. Ähm, und die dann eben auch immer so Beiläufig sich immer persönlich an einen wendet und sagt: Isaac, das macht doch alles keinen Sinn hier und mhm. äh, denkt doch mal nach. Der bringt uns hier auf diese Basis runter. Hier ist alles kaputt und der will unbedingt hier bleiben. Will gar nicht daran arbeiten, dass wir wieder wegkommen und so weiter. Und natürlich begibt man sich dann mehr so in ihre Richtung und fängt an, dem Hammond selber massiv zu misstrauen. Ja. Ja, was ganz witzig ist, weil ich tatsächlich Hammond bis kurz vor seinem Ende halt misstraut habe tatsächlich und er mich auf ihre Seite geschlagen habe. Also ist genau mit mir das passiert, was du gerade gesagt hast. Ja, mir ging es genauso. Also ich bin auch dann ziemlich platt gewesen beim Wendepunkt.
2: Wendepunkt!
1: Ja. <lacht> dun, dun, dun. Ich kann schlecht sagen, wie es bei mir war. Also ich weiß es halt, ist, ich weiß, wie es jetzt ist und jetzt bin ich von Anfang an, wo ich immer denke, er widerspricht dem Captain nicht. Aber ich kann es echt nicht sagen. Ich gebe dir eine Stelle, wo sie sagt, hey, sie wussten vom Marker, wo sie ihm das vorwirft. Jetzt greift man eh wieder weit vor. Aber an der Stelle mhm. habe ich, ich glaube, Ihr auch noch mehr vertraut und gedacht, so, ah, warum soll sie sowas wissen? Sie ist ja nicht so hoch im Kurs. Und
0: ich bin bis jetzt der Meinung, dass Isaac und Kendra selber nicht Teil des Militärs sind. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass die beiden nicht, ihm nicht sehr viel schuldig sind, was so Befehlsstrukturen so angeht. Mag sein, aber Nö, jetzt es, so es, gibt auch ein, es gibt auch nicht militärische Schifffahrt, da sind die Organisationsstrukturen ganz genauso. Also, wenn ich mich recht erinnere, ist sie sogar erste Offizierin dieses Schiffs. Ja, okay. Dann da muss ich sagen, ich habe es halt jetzt erst einmal durchgespielt und auch ziemlich durchgerast. Hm. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ja, aber okay. ich kann auch Peter verstehen, wenn er sagt, es geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, dass sie ständig ihren Captain in Frage stellt.
1: Ja. ja, weil es wirkt auch einfach kacke und vielleicht der hat halt vielleicht wirklich noch einen Plan im Hinterkopf. Und wenn halt da die Struktur verloren geht, dann haben wir einfach Anarchie. Wurscht. Ähm, wir haben jetzt das Schiff verloren und jetzt heißt, wir müssen äh, weiter ins Schiff vorgehen. Alles abgesperrt, nur der Captain hat. Ähm, hat äh, Zugang zu allem. Und in das heißt, jetzt geht es Medical, oder? Genau, weil die Rig äh, von ihm, da ist alles drin, die ganze Information äh, über ihn und so, und wer das tragen darf, ist nur der captain also sein Rig. Und der ist halt im Medical, weil, der im, im, äh, weil er leider schon gestorben ist. Äh, da ist aber noch ein kleines Hindernis, nämlich die Tür ist noch verbarrikadiert, was irgendwie logisch ist, denn äh, wenn es halt da was passiert, dann sagt man, oh fuck, nee, da müssen wir was dagegen tun und es wird verbarrikadiert. Ähm, davor will ich noch kurz einschneiden, wenn mhm. du nämlich zum
0: ersten Mal dort ankommst, ist ja da eine Frau am Leben. Ich glaube sogar die erste Überlebende, auf die man trifft.
1: Ne? Und ich dachte, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, oh, alles klar, wir sind doch nicht alleine. puste <lacht> Pustekuchen. Ja, die verreckt nämlich vor unseren Augen und sagt noch irgendwie, oh, ich wusste, dass du gekommen bist. Und äh, sagt sogar einen Namen. Was eigentlich? Ja, sie sagt einen Namen, sie sagt nicht deinen Namen. Und es ist ein Hinweis darauf, also ein Hinweis, ein mögliches Easter Egg, dass sie damit den Techniker aus Star Trek gemeint haben. Weil sie sagt, ein Vorname, der dessen Vorname ist, ein Techniker aus Star Trek. Paul, äh, nennen uns mal ein paar Techniker aus Star Trek. 3, 2, 1. Scotty? Nope. Geordi?
0: Nope. Äh, ja, weiß ich nicht. Voyager <lacht> vielleicht. Irgendwie enttäuschend. <lacht> Das ist der größte Trekkie, den ich kenne. Du musst alles über Star Trek wissen. Nein, muss ich nicht. Ich muss nur über die relevanten Serien was wissen. <lacht> das und das, das ist du. Original Series und Next Generation. Der Rest ist vernachlässigbar. Nein, Moment. Aber Deep okay. Space Nine war auch noch okay. Aber da gab es so einen Techniker. Gab es wahrscheinlich einen Techniker. Aber ja, eigentlich dreht reden. man sich dabei mehr um den Sicherheitstechniker und den Schneider und den Captain. Wenn und den die Schneider Offizierin. Brauche, den Schneider brauchen wir hier ja auch. Ja, das ist Richtig. ganz interessant, weil der Schneider gehört dem Volk an, äh, was mit dem Volk der Sicherheitsoffizierin verfeindet ist. Oder der ersten Offizierin. Willkommen hier im Star Trek. <lacht> Willkommen zum Star Trek Podcast. <lacht>
1: okay, wie, auch, wie dem auch sei Sie hat Aber die gibt also einen uns äh, den, das Kinetic-Modul, oder? Genau, mhm. Das, womit wir nun auch schwere Sachen heben können, womit wir einfach, einfach sagen könnten, hey, gib mal kurz den Plasmakater aus der Hand und heb das Ding einfach an, so wie wir später zu einem Schalter kommen, den er runterzieht mit dem Ding, obwohl er es mit der Hand auch hätte machen können. Ähm, ja, jetzt können wir sehr schwere Gegenstände auch heben, was wir so gleich tun. Die Barrikade können wir nicht wegheben, sondern wir müssen dafür zwei äh, Komponenten zusammentragen. Ich habe es wieder vergessen, welche zwei das waren. Paul, hilf mir bitte wieder aus.
0: Es ist ein Defibrillator als Danke. Zünder und ja. Thermid, weil Thermid einfach rockt. Würde das funktionieren? Warum zum Henker haben die Termit auf einer Raumstation mal eben so im Sicherheitsbereich? Zum
1: Sprengen. Ja, zum sprengen. Die müssen ja. das Ding sprengen. Also
0: ich weiß gar nicht, benutzt man Termit auch zum Bergbau? Also ich kenne das halt nur für Sicherheitskräfte zum Beispiel, um halt in verbarrikadierte Gebäude einzudringen und so eine Sachen. Also um genau zu sein, kenne ich es eigentlich nur aus Rainbow Six Siege. Äh. <lacht> naja, es, man benutzt es, um Dinge, die ganz sind, kaputt zu machen. Und ich ja. denke, das macht doch durchaus im Bergbau Sinn. Logisch. Ja. Zumal Thermit ist, glaube ich, mit Wasser nicht löschbar. Das heißt, also kann auch sein, dass es das beispielsweise auch ähm, dann eine Reaktion gibt, wenn äh, die Umweltbedingungen für Feuer eigentlich nicht optimal sind.
1: Ja. Hm. Interessant. Wäre das nicht gut gewesen, wenn wir das vorher nachgeforscht hätten? Ja, Science. Ja. <lacht> ja. Ähm, und hier kommen wir zu zwei Türen. Wir dürfen uns entscheiden, was wir zuerst holen wollen. Und äh, ich rate mal, wir sind doch die große Tür zuerst gelaufen, die meisten von uns. Ich ist gar Tür ist nicht mehr.
0: Das ist halt auch so ein bisschen das Problem, wenn ich mich an Dead Space erinnere, das hat alles wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber auf der anderen Seite sieht halt auch alles sehr,
1: sehr ähnlich aus, ne? Ja, wenn ich, also für mich jetzt nicht mehr, weil ich halt jetzt wirklich auch die, die ganze Map immer im Kopf habe. Ja, dann hab. sag du doch, wo du lang gelaufen bist. Also ich bin von Anfang an immer gleich rechts, weil es die größere Tür ist und man, ich glaube auch von, von seinem Navigationssystem da reingelotst wird. Und das ist die Stelle, wo man es erstmal in den dunklen Gang sich befindet. Wisst ihr, welchen ich meine? der der Ja sich, klar, den dunklen Gang in der Ishimura. Der sich zu einem, der ganz lang ist, dann zwei Rechtskurven macht und wieder zurückläuft, genauso lang. Wo man reingeht und man hört ein dumpfes Poch. poch Der Headbanger, ja, poch. Poch. den fand ich ah. gut. Poch. Und man kommt in näher und äh, das Licht spielt verrückt. Horrorklassiker. Das Licht geht aus, Poch. Und dann macht es kurz, Poch und dann geht man weiter und dann sieht man einen Schatten und dann sieht man, dass ein Typ da steht und der halt mit dem Kopf gegen die Wand hämmert. Auch ein Überlebender. Ja, der zweite Überlebende. Ja. Der macht aber auch nicht lange, ne? Nee, das macht einen richtig saftigen Klatsch und der Junge ist leider tot. Ähm, und, nicht ja. nur er, also für ein Medical-Abteil liegen hier allgemein
0: ganz schon viele Leichen rum.
1: Ja, und äh, ich hatte da schon irgendwie, mh, war das da schon im ersten, ich glaube im ersten Walk-Playthrough äh, nicht, aber ab dann habe ich immer im Kopf gehabt, sobald du Leichen siehst, tritt mindestens ihre Beine nieder. Und dein Tritt ist ja deswegen eine beste Funktion, weil es keine Munition kostet und du einfach die Gravitationsstiefel auf mal 500 einstellst und du runterstarmst <lacht> was da geht und eben die Gliedmaßen zumindest die Beine abtrennst. Das habe ich seitdem ja bei jedem gemacht. Das sieht auch schon ein bisschen albern aus, oder? Bestimmt. Also zum Glück sieht es ja keiner, weil keiner überlebt. Ja, äh, und hier kommt dieser große Science-Raum, wo wieder so eine Quarantäne hervorgerufen wird, wo man zum ersten Mal auch, ich glaube von den, nee, von den Schwangeren glaube ich noch nicht, aber äh, von den, den Die Spucker sind hier glaube ich zum ersten Mal ja, da. Ja, die Spucker sind zum ersten Mal da. Die mit den äh, Stahlhosen. Es ja. gibt zumindest ein paar die Stahlhosen anhaben, wo du die Füße einfach vergessen mhm. kannst. Genau. Ja, wie fandet ihr diesen, äh, diesen Horror-Effekt mit dem dunklen Gang? Hm, ja, es ist halt irgendwie so ein Horror-Klischee, dass mich das nicht ja, mehr irgendwie. sonderlich juckt. Irgendwie.
0: Oh ja, Typ klatscht seinen Kopf gegen die Wand. Das hat man halt schon tausendmal gesehen. Irgendwie. Also ja, es hat einen coolen Effekt, aber es ist halt jetzt auch schon ziemlich breit getreten. Paul, hilft mir hier. Ja, nee, ich, das hat mich ehrlich gesagt auch etwas Gefühlskalt gelassen. Also ich, <lacht> ähm, ich habe ja meinen ganzen Walkthrough auch aufgenommen, weil du ja darum gebeten hattest, damit du dir das angucken kannst. Hab Und ich, ich hatte sofort gedacht, das nenne ich halt Banger, wenn ich das benennen muss. <lacht> also das war, ähm, naja, unnötig eigentlich. Okay. Ja. Ähm, Generell muss man schon sagen, wenn man viel Horrorfilme guckt, dann sieht man in Dead Space eine ganze Menge Sachen, wo man echt denkt, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Das macht es nicht zu einem schlechten Spiel, aber ich, immer wenn ich Leute, die sehr viele Horrorfilme gucken, von Horror reden höre, denke ich immer, okay, die haben eigentlich, die kriegen aus diesem Genre eigentlich nichts mehr raus. Hm, weil okay. sie eben jeden Trick schon kennen. Und ja. ich glaube, da hängt echt stark davon ab, wie viel man dieses Medium schon konsumiert hat.
1: Ja. Okay. Um wir äh, spulen mal kurz vor, wir haben auf jeden Fall dann die ersten und zweiten geholt wir auch so viel aufs äh, Enemy Design will ich gar nicht so eingehen wollen ja, wenn jetzt nicht gerade was kommt, was Babys. super cool ist die hatten wir ja eigentlich schon ne? das hatten ja diese mit den drei Tentakeln genau, die drei Tentakeln die da ähm, auch diese komischen, ich glaube es sind so Knochenschrapnelle, die sie da abfeuern ja, das, das habe ich von Anfang eigentlich nie wirklich rausgefunden, was ja, das aber ist, soll. Aber sie verwenden halt wirklich alles, was ihnen da im Körper zur Verfügung steht. Aber ich
0: hinterfrage
1: Dead Space halt auch nicht, weil wenn du anfängst, den Scheiß zu hinterfragen, dann ergibt so wenig Sinn. Und das, nee, und da würde ich sagen, nee. Also, wenn du mir ein Beispiel gibst, kann ich sagen, ob das stimmt, aber bei mir macht im Kopf sehr viele Sachen davon immer einen Sinn. Sie haben zumindest versucht, alles so realistisch wie möglich, nee, so cool wie möglich zu machen und so ja, gut so zu cool nutzen. Ja, so cool wie möglich, aber ja. nicht. Wissenschaftlich nachvollziehbar. Also dass aus diesen komischen Runnern, diesen ersten Gegnern, diese komischen Messer, wirklich wie Messer rauswachsen, mhm. ja, hätten sie auch einfach nur scharfe Knochen nehmen können, ja, verständlich. Aber es ja wirkt halt cool. Und es, man weiß, es ist Knochenmaterial. Ja, das ist ja auch cool.
0: Also, mir hat das Gegnerdesign komplett gefallen. Da mag ich jetzt vielleicht ein Exot in dieser Runde sein, aber ich habe mich jetzt weder an irgendwelchen rauswachsenden Messerklingen noch generell daran gestört, dass sie jetzt keine Genre-Standards 100% neu erfunden haben. Nee, das will, ich will ja auch gar nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Ich will nur sagen, dass es mich nicht interessiert hat, wie unrealistisch das ist. Weil auf Realismus kommt es mir einfach nicht an. Ich will gut unterhalten werden und das
1: hat funktioniert, weil das so, Gegnerdesign ja, ist halt einfach genau. geil. Okay. Ähm, dann gehen wir wieder den Weg zurück und hier kommen uns die erstmal diese, ich muss sie erwähnen, weil du sie gehasst hast, Diese die Muskelfleisch-Gegner, äh, diese kleinen, tapsigen, äh, dreibeinigen Dinger, die am Boden Ach, zu ja, 20 ja. oder so auf einen Zug zukriechen. Das sind, glaube ich, einfach nur bewegte Muskel, die ja trotzdem auf dich einhacken und so weiter. Äh,
0: Wortmeldung, wer außer mir hat die noch gehasst? Ich. ich äh, ja. Sehr gut, ich bin also nicht der Einzige. Ich glaube, ich bin mit meinem ganzen Playthrough zu keiner Gegnerart so oft gestorben wie zu denen. Hast du nicht
1: ihre Gliedmaßen abgeschossen? Ne, wie denn? <lacht>
0: also, Moment, von, von welchen reden wir jetzt? Sind das diese kleinen, einfach nur mit diesen ja, diese langen, Schwärme. starksigen Beinen? Oder meinst du diese grauen Schwärme von irgendwelchen Glibberdingern? Ja, Glibberdinger. Ich meine nicht Schwärme, genau. Ja, ja. Ja, genau. Die, die Dinger waren ätzend. Wenn man keinen Flammenwerfer hat, dann ähm, sollte man die einfach in eine Richtung ziehen und in die andere Richtung weiterlaufen.
1: Oder Tipp ist auch Stase Wenn du die am Anfang erwischt wo du noch quasi zusammen spawnen, ist eine Stase attacke genug, um alle einzufrieren. Und dann läufst du vorbei.
0: Ja, oder Pulse Rifle. Die macht oh, aus denen eigentlich auch super schnell Hackfleisch. Das Ding ist, wenn die weit genug weg sind, sind die auch überhaupt kein Problem. Das Problem ist halt, wenn du gerade irgendwie gegen was anderes ja. kämpfst, und die dann von der Seite kommen und dich halt im Stunlock halten... Dann kannst du eigentlich gleich Restart drücken, weil selbst wenn die dich nicht killen, killt dich dann irgendwas anderes. Also, ja. das fand ich keine Ahnung. Die waren einfach lame. Ich ähm, weiß nicht, die haben sich an mich dran gehängt. Dann habe ich ein paar Mal die eine Taste gehauen. Ich glaube, E war das dann. Und dann genau. waren die weg. Also, ja, die, wenn, wenn die, die hatten die, nie Probleme mit diesen Wenn Problem die da. einzeln sind, kein Problem. Aber wenn ein Schwarm plus andere Gegner, sobald die einmal an dir dran sind und noch ein anderer Gegner in Reichweite
1: ist, ja. haben die Hackfleisch gemacht aus mir. Hm. Weil die halt dich davon abhalten zu schießen und die hauen halt auf die und du machst dauernd so ah, und dann bekommst du dauernd Schaden, also du kannst schon schießen, aber du kriegst dauernd Schaden durch die Dinge und du willst sie abwerfen äh, und dann kommt da das andere Vieh auf dich zu. Es ist mehr oder stressig. Hm. Äh, mal noch eine andere Frage nur für als, als Referenz. Äh, auf welchem Schwierigkeitsgrad habt ihr gespielt?
0: Ich habe auf Medium gespielt.
1: Okay, da ich das Spiel eben schon so oft kannte, wollte ich es wieder mal auf Unmöglich spielen, was man bekommt, wenn man es einmal durchgespielt hat. Hm, okay, ich habe auch auf Medium gespielt. Okay, und ja, aber möglich sind die Dinger auch fast immer entweder Instant-Kill, wenn sie nicht alle erwischen, wenn sie nicht alle erwischen sowieso, mhm. und sonst sind die einfach Mörder uh, pain in the Ass. Also die, die kriegen dein Health so runter, und das ist immer sehr zum Verzweifeln gewesen bei den Viechern. Aber ich wusste zum Glück schon, wo die immer spawnen. Ähm, Wie sind es eigentlich auf unmöglich? Ja. Ist es tatsächlich so, dass du Ressourcenprobleme kriegst auch viel mehr? Ressourcenprobleme, ja, schon ein bisschen eher. Deswegen ist auch hier, wenn man nur mit der Pulse Rifle unterwegs ist, man fast besser beraten, weil man dann eben alles, was man an Upgrades-Material nicht einkaufen muss, einfach alles in Munition pumpt mhm. und äh, halt trotzdem klug spielen muss. Und ja, die, die Gegner fressen halt enorm Schaden. Also zwei, Glied, also eine Gliedmaße, sagen wir mal, wenn das normalerweise zwei Schuss braucht, auf normal braucht es vier Schuss äh, auf dem höheren auf dem Unmöglichkeitsschwierigkeitsgrad. Du brauchst doppelte Menge, mhm. um ein Gliedmaße wegzumachen, die Beine jetzt erstmal, weil sie stärker sind, und dann zwei für die Arme. Also brauchst wirklich schon Schuss mhm, Weil ich hatte schon das Gefühl, auf normal zumindest
0: ist es so, dass das Spiel dir eigentlich immer Munition in die Hand drückt. Wenn du gerade gar keine mehr übrig hast, dann findest du irgendwie durch Zufall beim nächsten Monster, das du killst, eine Handvoll Munition.
1: Ja, und äh, ich, du hattest mich mal gefragt, ob es bei Health genauso ist. Und ich kann jetzt bestätigen, nein. <lacht> Health bekommst du wirklich nur vorprogrammiert und ganz äh, extrem selten als Loot von den Gegnern. Jeder mhm. Gegner droppt äh, drop nämlich Loot und meistens ist es wirklich zu 99% Munition und sehr selten ist es mal ein Healthpack. Oder also, Stars. Oder Stars. Ja, noch seltener. Aber du hast echt, also gerade ich und bei unmöglich, habe echt mehr Probleme mit meinem Health gehabt als mit der Munition mit der Munitionsknappheit, weil dann mhm. behilft man sich schon irgendwie. Also ich dachte beim Spielen eigentlich, äh, ist es ist quasi
0: unmöglich, äh, Out of ammo zu gehen. Und dann bin ich in einen Raum gekommen und das ist passiert, weil ich es nicht im Blick gehabt habe. Mhm. Und ich hatte einfach keine Schuss mehr und habe mir dann damit beholfen, dass ich solche roten Gasflaschen, die gelegentlich auch mal mhm. rumliegen, mit der Stasis in die Gegner geschossen habe. Ähm, und ansonsten habe ich sie halt verkloppt. Ja, <lacht> Habe ich auch mal die ganzen Health Packs gebraucht, die ich am Anfang eigentlich eingesammelt habe, die, die ich dann am Ende aber schon wieder verkauft habe, weil mein Inventar voll damit war. Und ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich darauf geachtet, dass ich mindestens 100 Schuss für meinen
1: Plasma-Cutter ja, ja, ja. im Inventar hatte. Also das ist mir nicht nochmal passiert. Damit ist man gut beraten. Du hättest auch im Notfall die Klingen der Gegner nehmen können. Ähm, wenn du nämlich auf einen Gegner zielst und äh, dieses Heranholen-Ding machst, also das Greifen, ne? was war das nochmal, die Straße, sondern das andere? Ähm, quasi die, die Macht nutzt, die Telekineser, <lacht> genau. äh, wird zuerst der Drop geholt äh, von der Priorität her. Und wenn du es dann nochmal machst und das Ding klingen hat, wie die normalen Runner, werden seine Messer äh, rangeholt. Und die werden... Das reißt werden dann, du sie direkt ab? Oder, ja, oder funktioniert es ja, nur bei Leichen? Du reißt sie ab. <lacht> äh, Nein, ne, äh, nicht wenn sie leben. Natürlich nicht, wenn sie ah, leben. Okay, das das, das wäre wär so krass. Nein, ne, wenn sie tot sind, äh, sch, äh, reißt du die Dinger einfach ab. Und kannst sie wirklich wie ein starkes Geschoss verwenden. Manchmal liegen ja auch solche komischen äh, Kreissägen oder so Propeller rum, die aus den Vents noch kommen. Die kann man ja auch recht gut schießen. Und die Messer funktionieren da genauso.
0: Also ich kann mich erinnern, das bei Dead Space 2 deutlich mehr genutzt zu haben.
1: <lacht> ja, kann sein. Ja, weil sie es da auch recht schnell mit diesen äh, ganz am Anfang machen, glaube ich. Aber oh, gut. Ähm, wir kommen zum zweiten, äh, zur zweiten Tür, in die man rein muss. Da muss man, äh, da kommt man in erstmal diesen Raum, diesen Keine-Gravity-Raum. Wie hat's euch da gefallen, da drin? Tja, da muss man erst mal lernen,
0: damit umzugehen. Ja, ja genau, das hätte ich auch gesagt. Also es ist an sich ein cooler Effekt, aber es dauert einen Moment, das zu erlernen, wie man das am besten handhabt. Und das war ja noch der Moment, wo ich das Gamepad abgestöpselt habe, ziemlich genervt, äh, weil äh, eben äh, einfach diese Gameplay-Optionen äh, die ganze Zeit auf das Gamepad ausgelegt sind und werden dir eingeblendet. Und es hilft dir ja einfach null, wenn du mit Maus und Tastatur spielst. Ne. Aber es ist halt so eine, so eine Konsolenspiel-Kinderkrankheit, dass das Spiel immer sofort davon ausgeht, da ist ein Xbox-Pad dran, nimm es, steuere mich damit. Spiele, wie man ja. wirklich spielt. Richtig schlimm war das ja bei Vanquish, jetzt muss, man, muss ich mal wieder bei Vanquish lästern. Oh yeah. Da hat das Spiel nur funktioniert, wenn ich einen Controller eingestöpselt hatte, auch wenn ich den nicht benutzt habe. Und, ja, genau. Ähm, mein, mein teurer Xbox One Elite Controller ist dann noch vom Tisch
1: gefallen, weil der immer vibriert hat, aber ich bin Maus und Tastatur gespielt habe. Ey, da hätte ich so abkotzen können. Ähm, wie sehr, Fabi, hättest du dir in dieser Sektion mit Schwerlosigkeit einen Doppeljump gewünscht?
0: Ähm, gar nicht unbedingt. Was? Also ich finde generell, ich habe in dem
1: ganzen Spiel nicht einmal vermisst, dass ich nicht springen kann. Hier kommt nämlich ein kleiner Callback zu unserer letzten Episode mit Doom. Aha. Äh, der Doppeljump wurde 1985 im Spiel Dragon Buster gesehen und in dem Sinne auch erfunden. Uh, um uh, durch das Labyrinth zu gehen oder durch die Untergrundszene zu gehen, war ein von links nach rechts Sidescroller, ein bisschen mit uh, Rollenspielelementen und ein bisschen Dungeon und so weiter. Und da gab es zum ersten Mal den Double Jump weil das ja die Frage an die Zuschauer war. Aber ich glaube, er hat sich keiner zurückgemeldet. <lacht> Und hier noch ein Vergleich, den da du dir den habe. angehört hast, gehört das ja bei dir, gehörst du ja auch zu Zuschauern, Zuhörern. Ich kriege ein Key! <lacht> ähm, Stimmt! <lacht> Und äh, hier gibt es noch eine Überein-, äh, Übereinkunft. Hier wurde auch einer der ersten, zum ersten Mal deine Health-Leiste äh, visuell dargestellt in diesem Spiel. Und die wird halt hier auch recht cool verbaut, nämlich in deinem Rückenmark, weil du ja eigentlich keinen hat in dem Sinne hast. Und das Spiel wird nicht pausiert, außer du drückst mal auf die Starttaste was halt irgendwie nicht wirklich befriedigend aussieht. Ja, wenn du jetzt einen PC haben würdest, der gamingtauglich ist, könnte ich dir jetzt einen Key für das hervorragende Fury geben. Da ja. habe
0: ich nämlich einen extra Key bekommen. Habe ich für die Konsole. Habe ich schon gekauft. Ah, ausgezeichnet. Bingo. Leute, kauft euch Fury. Macht das. Und hört euch unseren Fury-Podcast an. Ich habe Fury 3 damals gespielt auf meinem Pension. -Tier. Das war ein Spiel was? von Michael so. Was ja, finde das war, das war so ein, naja, Weltraumspiel kann man nicht sagen, sondern man hat ein Raumschiff gespielt und hat das immer so über Planetenoberflächen gesteuert. Das war auch so ein Spiel mit Bossen und so weiter, aber schon in 3D mit unterschiedlichen Waffen.
1: Ich habe auch Revenge of the Furry gesehen. Ist das ähnlich? Das klingt eher pornografisch, was du da erwähnst. Genau. Okay, wir kommen zurück. Hier hat man jetzt auch das letzte Ding geholt und dann geht es weiter.
0: Ja, und wenn wir äh, quasi das Termit
1: und den Defibrillator
0: haben, dann kommen wir durch die Barrikade durch und kriegen eigentlich ziemlich unverblümt das,
1: die Keycard vom, vom Captain, oder? Aus äh, dem Rick äh, holen wir raus? Nicht. Ja, ja, aus, aus, aus dem Rick kommen wir raus. Das ist nämlich... the rick sorry. <lacht> ähm, das ist nämlich... Äh, wird der, wurde da gerade exhumiert, wie auch immer. Und hier kommt nämlich das neue Alien-Teil, nämlich hier dieser, wie ist es nochmal in Alien genannt? Der Facehugger. Sprich, der Typ, der was dich nochmal quasi zu einem Monster macht. Denn die Monster machen äh, dich tot, damit bist du bereit, ein Monster zu werden. Aber es gibt auch diese herumfliegenden Fledermausteile, die großen, die dich sofort in den Monster verwandeln können. Und die das halt auch ein bisschen auf eine andere Art und Weise machen und deswegen auch Monster stärker machen können. Mhm. Äh, da gibt es eben, also die sind nicht notwendig, um Aber Leute die, zu Aber Die sind schon ab absolute Priorität, auch die abzuknallen, ne? wenn man. Genau, und eben das ist auch der Grund, warum man die Körper vorher zerstampen, äh, zerstampen soll, warum, weil wenn, dann haben die halt zwar einen Körper zum Infizieren, aber der hat halt dann keine Beine mehr. Ähm, ja, hier hat man einen Captain mit erledigt und man äh, hat das Rig und die Daten werden somit wireless sofort weitergeleitet an deine ganzen Collagen. Mhm. Die dann sagen, okay, ja, okay, wir haben ein neues Problem jetzt hier. Wir haben zu wenig Treibstoff, wir haben gar keinen Treibstoff mehr. Und, und wir Isaac löst mal das Problem. Richtig, und äh, da du weißt, was Treibstoff ist, äh, schalt schon mal wieder an, weil wir sind hier, wir können hier nichts machen. Oh, und sie werden von den Monster verfolgt, nämlich diesen komischen Hundemonstern, die einen Schwanz hinten haben, diesen langen, mit mhm. zwei Beine. Die habe ich gehasst, das waren meine Hassmonster eigentlich. Also Hundemonster hätte ich jetzt nicht genannt. Ich sag was ja so in dem Sinn, die auf allen Vieren unten sind. Und halt einen Schwanz hinten haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das also, Crawler würde mir jetzt als am ehesten noch einfallen, weil die auch immer über die Wände krabbeln. Mich haben sie so, so ein bisschen an die, an die Licker erinnert aus, ähm, aus Resident Evil. Mit mhm. dieser ah, langen Zunge, die auch ja. immer über die Wand krabbeln. Ich glaube, das war so ein bisschen die Entsprechung. Ja, aber ich finde halt, also sie haben halt noch einen menschlichen Oberkörper, einen menschlichen Kopf und zwei ziemlich muskulöse Arme. Ich habe mir das fast so vorgestellt, als wären die Beine zusammengewachsen und hätten dann diesen Stachelschwanz gebildet. Ich würde ja sagen,
1: das Rückgrat verlängert. Oder so. Ja, Wer weiß, wie Nekromorphs funktionieren. Gar keiner. Also lange. da können wir es nicht mehr mit langwachsenden Fingernägeln erklären. Nope. Ähm, aber das ist auch schon der, das Ende vom zweiten. Hm. Ähm, Ein, eine Stelle gibt es ja. da noch, die ich erwähnen wollte, nämlich oh, ja. wo ich
0: dachte, dass ich jetzt den Captain gefunden hätte. Da sieht man nämlich einen Doktor an einem Menschen vorwerken. Doktorspiele. Ja, und hier war dann, hier war ich immer noch so naiv und dachte, hey, hier haben wir einen Überlebenden, Doktor, Doktor, <lacht> <lacht> so helfen sie uns doch und dann kommst du halt auch daran vorbei und du siehst halt irgendwie wie eine Frau mit einer total weggefetzten, mit einem total weggefetzten Gesicht an einer Leiche rumstochert und ja, fand ich einen krassen Moment und dann halt sich mit so einer riesengroßen Knochensäge selbst den Hals durchschneidet, das war schon ein bisschen creepy, muss ich
1: sagen. Ja, die war schon heftig. Hating doctor, brain dead.
0: Wobei ich sagen muss, also wenn man jetzt so eine Szene da schon reinbaut, ja, dann kann sie aber auch richtig zünftig abkrepeln, da die ganze Zeit und nicht einfach nur tot sein, weil äh, sich da schon selber mit so einer Knochensäge den Hals durchschneiden, okay, aber dann einfach sofort instant tot zusammenbrechen, finde ich dann auch ein bisschen arm. Obwohl das halt irgendwie schon zeigt, wie krass weggetreten die schon sein muss. Ja, sicherlich.
1: Ja, also der Marker beeinflusst ja alle äh, Lebewesen um einen herum, dass sie entweder suizidal oder aggressiv werden. Und halt beides hilft, dass halt totes Gewebe entsteht, was halt dem Marker weiterhilft. Okay, äh, wir wollen also jetzt den Treibstoff weitermachen. Wir kommen also an dieses Maschinendeck, das große. Mhm. Und hier kommt man in dieses kleine vorhab. Raum, Da gibt es auch so ein Verkaufen und hier gehen mehrere Wege ab, die man halt nach der Reihe erst nutzen kann. Und hier habe ich die Stelle, die mir sehr wichtig war, ähm, warum man die Leichen zertreten soll. Ich, hab, ich kam nämlich Genau, den, hier wusste ich nämlich noch nicht, dass man das machen sollte. Richtig, aber ich habe es per Zufall gemacht. Ich wollte sehen, ob es funktioniert. Keine Ahnung. Und hier sitzt halt dieser naja, arbeite da all also seine Monitor und gucke, dass alles funktioniert.
0: Hat die naja, die, der, der saß da mal. Jetzt das hängt halt seine Leiche noch so halb im
1: Stuhl. <lacht> genau, wie halt das. Äh, das also, Ding. wenn ein echter lebender Mensch da so sitzen würde, dann hätte der spätestens nach fünf Minuten enorme Rückenprobleme. <lacht> <lacht> genau. Uh, und hier habe ich halt auch mit einem Storm seine Beine abgemacht. Mhm. Und irgendwann kommt man, ich glaube, nach der ersten oder zweiten ähm, Side-Mission, die man hier machen muss, zu dem zurück. Und, und sieht,
0: ist ein da. Wie der
1: Facehugger den gerade macht. Und ich dachte mir, oh nein. Wie er ihn macht. Ja, ja. Und ich dachte mir, okay, jetzt geht's los. Und ich habe um die Ecke gezielt, dachte mir, warum kommt denn der nicht? Und dann sehe ich, dass der um die Ecke kriecht. ganz langsam, weil er keine Beine mehr hat. Nicht, hey, mhm. yeah, ich hab's ausgetrickst. Das ist schon cool, dass das Spiel so eine Sache mit bedenkt. Ne?
0: Äh, und sich das halt auch merkt, nicht wie bei anderen Spielen. Oh, du hast den Raum verlassen, jetzt laden wir mal alles raus und laden es neu rein.
1: Oder es ist wieder wie vorher. Und das gibt es einmal. Es gibt einen, eine Szene, wo so ein Tier nicht auftaucht. Da kannst du die, das Ding massakrieren, wie du möchtest. Wenn du zurückkommst, nach dem Lift ist es wieder ganz. Aber jetzt nur beiseite. Man geht jetzt also durch diese äh, Treibstofflager durch und deaktiviert oder leitet die ganzen äh, Dinger um. Dass man halt... Äh, einen Treibstoff nicht woanders hat, wo man ihn nicht braucht, sondern man geht zum, zum Schiff, dass das einen Antrieb wieder hat. Hier kommt auch, glaube ich, die Szene mit diesem ersten Gorilla-Brute, oder nicht? Der war doch auf der Brücke, oder? Äh, oh, stimmt. Okay, dann kommt das später. Ich habe gerade dieses mit dem Stromkabel. Das ist aber eine andere Sache, die man da machen muss. Aber hey, das wir
0: können ja kurz mal über die sprechen. Ähm, ich finde, dafür, wie groß die Dinger sind und wie bedrohlich die aussehen, fand ich die
1: super easy. Ja, dann spiel ich mal auf, um, auf unmöglich.
0: Nein. <lacht> Paul? Na, ich ähm, hatte mich beim, vom ersten Spiel, was ich damals noch gemacht hatte, äh, also vor ein paar Jahren, mich noch daran erinnert, wie die gehen, aber dadurch, dass ich mit der Steuerung nicht so firm war, äh, also meine Steuerproblematik ist halt äh, eigen, sage ich mal, aber äh, ich komme halt einfach nicht klar, auch mit WSAD-Steuerung nicht. Von ja. daher ähm, hatte ich äh, da Probleme, den in die Stase zu versetzen, weil ich den Knopf nicht getroffen habe auf die Schnelle. Aber, siehst du, aber ich ähm, wusste in etwa, wie der geht. Mhm. so hat mich nicht davon abgehalten, da das erste Mal in meinem Playthrough richtig zugrunde zu gehen. Ich habe es aber auch ähm, behalten, weil wie man da von dem Ding dann zerlegt wird, ist schon spektakulär. Mhm. Ja, man finde ich man macht das, was sonst Isaac mit den Gegnern macht. Und wird vollkommen zerlegt. Genau. Ähm, beim zweiten Mal war es dann aber kein Problem mehr. Also ja, in, in Stase versetzen, rumlaufen, von hinten beschießen. Mhm. Aber bisschen wie Pitt, wenn er eine Frau kennenlernt. <lacht> 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 Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis nochmal mit, mit der Steuerung. Ne? Weil ich bin ja jemand, der immer predigt, wie wichtig es ist, dass Steuerung hundertprozentig anpassbar ist. Und hier haben wir halt mal wieder den Fall, dass jemand halt wirklich das Spiel nicht so gut spielen konnte, wie er wollte, weil man halt nicht alles frei belegen konnte. Jetzt kurz ein
1: bisschen böse. Kann man das nicht Morten auf PC irgendwie? Hallo? Ja, aber sollte nicht,
0: selbst wenn es geht,
1: sollte es nicht notwendig okay, sein. Ja, okay, das ist anderes. Okay. Ähm, jetzt hat man die meisten drei, was meinen zum, zum Brute? Ich finde den Brute ja, ich fand ihn cool. Ich fand das Design super cool, weil der Kopf noch irgendwie so klein ist, aber der Rest so riesig, gigantisch und ein bisschen verhärtet ist. Mhm. Der hat auch dann die ersten Schwachstellen, diese gelblichen Geschwülste, wo man weiß, okay, das sieht anders aus, ich schieß drauf. Ähm, immerhin kein Rot, wie man es jetzt vermuten würde. Ja stimmt, Gelb ist hier für größere Bossgegner immer so, oh guck mal, das ist was Gelbes, schieß besser mal drauf. Genau, Ja, wenn du dir jetzt auch diese Laternenwandler vorstellst, diese alten Leute, die mit den Explosionsarmen, die sind ja auch komplett gelb. Ja. Ähm, und diese Brutes haben, ich habe sie längere Zeit recht easy fertig gemacht, nämlich mit dem, dass man sie halt so lange drauf schießt, bis sie halt in diese Defensive gehen. Dann machst du Stase, dass er halt in dieser defensiven Lage halt lange bleibt, gehst mhm. auf hinten und schießt mit dem, was du hast, vollkommen auf seinen Rücken drauf. Was ich nicht wusste, ist, wenn man seine Füße attackiert, da dachte ich mir, ja, da ist auch ein schöner Knopf hinten am Rücken, auf den Ball lege ich doch drauf. Mhm. Andere, wenn sie sagen, äh, dass man zum Beispiel die äh, 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 Arme und Beine abschießen soll. Ja, ich habe das, ich hab das zum wird. Beispiel auch immer, diese Taktik habe ich überhaupt nicht benutzt,
0: ah. weil ich hatte zu dem Zeitpunkt halt die Pulsweifel schon ein bisschen aufgebaut ah. und damit schießt du halt mindestens einen Arm ab, wenn du vernünftig zielen ja. kannst, bevor der überhaupt genau. bei dir angekommen ist. Und was macht er sobald er einen Arm weniger hat? Um, er ist auf jeden Fall, er kann nicht mehr so ansprinten,
1: weil er halt nur noch mit einem Arm drauf ist. er hat eine neue, eine neue, Angriff hat er dann. Echt? Er schießt, er, 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 schieß, er schieß einen Explosionsball aus seiner Brust raus.
0: Ah, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
1: Ein genau, ein ist so ein komischer Knoten. Also, wie wenn ich mal krank bin und was hervorhustet, sieht das dann etwa aus. Hm, so wie bei jedem zweiten Podcast. Genau. <lacht> <lacht> und das Ding explodiert. Und das habe ich lange Zeit nicht gesehen, weil ich ihn immer so von äh, hinten auf den Rücken fertig gemacht habe. Mhm. Jo. Ähm, jetzt sind die Tanks äh, befuelt, sind wieder voll und können eigentlich losgelegt werden und jetzt muss nur noch, ich weiß nicht genau warum, aber die Zentrifuge gestartet werden. Und weil es, ist so. Weil ist so, genau. Äh, das bringt uns auch zum dritten Kapitel. Ähm, und hier müssen wir in ein, wie sah das noch mal aus? Kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen? Ähm, ja, das ist im Grunde nur ein großer Raum, ja, in dem auch auf.
0: erstmal Schwerelosigkeit herrscht, oder? Ja, die Zentrifuge ist dafür da, um in Bereichen des Schiffes die Schwerkraft wiederherzustellen. Ah, gut, die wir gerade nicht hergestellt haben, wie, wie wir also. ich gerade sagen. Ich finde auch ganz geil, zwischendurch findest du auch mal so, so nette Schilder an der Wand, die dir sagen, wo man lang muss, so mit
1: Blut verschmiert this way. Sehr hilfreich, vielen Dank. Ja, das ist, es sind hm. generell sehr viele Details drin. Let your web, uh, let your uh, tools to the talking. Was jetzt ah, auch okay. unten auf Maschinendeck, sehr gut. Uh, nee, nee, genau, wir sind hier auf dem Captain's Deck zuerst. Und das war ja für mich super äh, interessant, das Captain's Deck, weil es wunderschön ist. Auch auf PC soll es noch viel besser aussehen. Natürlich ähm, mit den vorbeifliegenden äh, Asteroiden, genau, weil man... Äh, du hast halt
0: eine riesengroße Sichtscheibe nach außen. Die Brücke, ja. Die Brücke war echt so ein Moment, aha, ja, hier bin ich angekommen. Man, man möchte auch ganz gerne bleiben, aber es wird ein bisschen ungemütlich, weil dann fliegen die Asteroiden in die Scheibe. Und ähm, Necromorphs spawnen, wie das halt nun mal so ist. Ja, jeder zweite Arbeitstag, ne? Ja, Lästig. ständig. Ja.
1: Lästig. Äh, genau, und da auf dem Captain's Deck sieht man auch diesen komischen äh, Typen. Das sind dann auch die ganzen... Man sieht auch hier Hammond endlich wieder mal. Ja. Äh, also ich sage ja, endlich wieder mal, weil ich ihn ja mochte. Und man sieht ihn wieder face to face und er sagt noch, ja, ich habe sie verloren, aber so und so, alles gut und dann wenn man rausgehen und dann sieht man einen notfall der beschädigt war, der ist als einziger noch nicht abgefeuert worden, ja. weil halt, klar, da geht keiner rein weil er beschädigt ist. Und, und Hammond hat ja auch gesagt, er hat es gerade so geschafft,
0: da eins von den Viechern einzusperren.
1: Genau und dann wenn man rausgeht, ist es quasi, aktiviert sich schreit nochmal und halt in seiner Panik oder drückt auf den Knopf oder Hammond drückt auf den Knopf und schießt es halt weg. Er sagt so, weg mit dir. Du, äh Und das äh, fällt uns definitiv noch in den Rücken. Ja, dieser Hammond, ehrlich, nicht ganz nachgedacht. Jo, äh, habt ihr noch was zur Zentrifuge zum, zum Starten-Ding dazu sagen? Weil ich habe da eine nee, Sache, die ich finde. Ich würde ich cool fand. Uh, nur zur Brücke noch was sagen. Ich finde eigentlich ganz geil, dass du während des Spiels immer wieder zur Brücke
0: zurückkommst, weil, wir auch schon gesagt hat, das ist echt ein schönes Setpiece. Ja. Und ich finde, das ist auch einer der wenigen Stellen im Spiel, an das man sich echt gut erinnert, weil es halt so anders aussieht und weil es dieses geile Panorama nach draußen einfach hat. Und deswegen finde ich es halt geil, immer zu sagen, ach, okay, ich bin wieder hier. Hier, ja. ist, hier ist erstmal kurz Aussicht genießen, ja, ja. cool
1: finden. Ja, und äh, hier gibt es noch eine wichtige, eine wichtige Sache, die die sehr geschickt gemacht haben. Man kommt nämlich öfter mal an Räumen, zweimal oder zweimal vorbei. Zum Beispiel das Medical-Ding, also das Science-Ding, da kommt mhm. man auch ein zweites Mal durch. Was Und verändert sich? Es verändert sich, erstens vom Aussehen, aber zweitens die ähm, geschlossenen Behälter. Es gibt ein paar, die sich dann extra nochmal aufschließen.
0: Das ist auch was, was ich mich gefragt habe. Warum zum Henker? Also ist das, hat das was damit zu tun, wie Isaac irgendwie nicht mehr ganz klar kommt in seinem Kopf?
1: Oder? Könnte eine Erklärung sein. Das Zweite könnte sein, dass einfach durch einen technischen Fehler die Dinge sich einfach aufschließen. Ich glaube nämlich, dass die leer sind, sondern dass halt einfach nur abgeschlossen ist, man nicht hinkommt. Ja. Und dadurch durch technische Fehler sich da was aufschließt. Und sie haben halt damit gemacht, dass man später wieder hinkommt in die Räume, die man schon mal abgelaufen ist. Und auf einmal sieht man, hey, da ist ja wieder ein blaues Licht, die, was einen geöffneten äh, Container darstellt. Und das fand ich n, sehr nett. Man wurde dafür belohnt, dass man, nicht belohnt, aber man hat wieder eine, einen Grund, sich nochmal umzuschauen. Vielleicht war das auch die Kendra, die ja die ganze Zeit im
0: Hintergrund in den System rumfuhr werkt und einem einfach für das Wiedersehen oder das nochmalige Durchlaufen dieser Station nochmal ein bisschen was mit auf den Weg geben wollte. Das ist ein ziemlich guter Punkt, ja. Ich ja. würde aber ganz gerne nochmal zu der Zentrifuge zurückkommen, weil das ist schon eine Situation, die einen sehr unter Druck setzt. weil ja. Man kommt ja eben erstmal rein und die Gravitation ist nicht da. Dafür sind aber Fahrstühle da. Also man kann sich in etwa schon denken, in welche Richtung das jetzt geht. Nach unten. Ja, genau. Und ähm, wenn das Ding aber wieder läuft, ist ja gut und schön, dass die Gravitation wieder da. Aber wenn ich mich recht erinnere, die Luft nicht mehr. Ja, die Luft ist. Sondern es rein. ist ein Vakuum. Und nun muss man mit dieser laufenden Zentrifuge äh, den Weg wieder zurückschaffen unter Zeitdruck. Hm, ja, es, es ist sowieso ein absolut genialer Kniff, dass einem das, das Interface die ganze Zeit nur an Isaacs Körper dargestellt wird. Ja. Aber das nur am Rande. Ja, da bin ich ehrlich gesagt verwundert, dass es nicht schon die ganze Zeit davon schwärmt, wie gut das Interface ist, weil ich weiß, wir haben uns schon vor diesem Podcast und bevor wir es überhaupt jetzt gespielt haben, schon tausendmal darüber unterhalten, wie toll du das Interface findest. Und immer, wenn wir über ein anderes Spiel, wie zum Beispiel bei Hellblade, darüber reden, dass das Spiel kein richtiges, klassisches Interface hast, dann redest du auch immer gleich
1: über Dead Space. Das war auch eins ihrer Verkaufsdinger. Also hey, das Ganze hat ist quasi logisch in der Spielewelt verbaut und ist, ist kein Immersion Breaker, Das oben so eine Leiste sich weg. Ich bin auch ein Freund von Weniger ist Mehr, Das bei einem Assassin's Creed, ich glaube, ich habe schon öfter mal gesagt, ich die Lebensanzeige wegmache, ist für mich logisch, weil sobald der taumelt, weiß ich, der hat fast keine Lebenspunkte mehr. Da brauche ich nicht noch ein Q. Also dass Queue.
0: du bei weniger als mehr ausrechnet Assassin's Creed erwähnst, wo wenn man die äh, Map aufmacht, irgendwie 10.000 Symbole erstmal eingeblendet kriegt, wo man irgendwie, keine Ahnung, einen Straßendiebstahl machen kann oder keine Ahnung. Du hast auch gar keins davon gespielt, gibst du. Ich habe äh, den allerersten durchgespielt, weil es damals einfach was Cooles, Innovatives war. Und dann wollten wir eigentlich für den Podcast Ende letzten Jahres Black Flag machen. Und ich habe nach drei Stunden gesagt, Leute, ich kann das nicht spielen. Ich finde, es ein absolut furchtbares Spiel. Und jetzt wisst ihr auch alle, warum es
1: keinen Assassin's Creed Podcast gegeben hat. Okay, wir machen weiter. Ähm, die Luft wird dir halt angezeigt. Äh, der Grund, warum es hinten ist, ist auch, dass dein, äh, weil man ja zusammenarbeiten arbeiten muss, äh, quasi immer ein Kollege da ist, ein Kumpel, wie es im Bergbau auch heißt, dass man auch gängig guckt, wie geht's dem? Und dass der endlich anlügen kann, ja, mir geht's gerade recht gut, hey, du hast aber noch ein Barken. Hm, das wäre
0: nämlich meine nächste Frage gewesen. Du hast gesagt, das ist alles logisch am Körper. Also ich finde, lebenswichtige Informationen auf dem Rücken zu haben,
1: ist schon ein bisschen fahrlässig. Ja, aber äh. du
0: weißt ja, ob es dir beschissen geht, oder? Andere sollten das halt auch irgendwie visualisiert kriegen.
1: Nee, ja. ich habe auch noch, hast du schon mal geguckt, was der vorne im Helm drin hat? dass er vorne hier unten so eine kleine... Also so
0: ein Display, so ein Art display richtig. ne?
1: Also ich bin sicher, dass er die Information selbst auch bekommt. Mhm. Das ist nur für seinen Hintermann. Und da und wir hinter ihm gehen, passt Gerade für Luft äh, gibt uns Isaac ja nochmal extra Informationen. Ne? ich, mhm. ich glaube, 35 <lacht> Sekunden und zwar richtig schlimm und es wird richtig krass. Ich habe diese Töne echt gehasst. ich denke, ey, vor allem,
0: ich habe äh, relativ früh schon das Rig so geupgradet, dass ich ziemlich viel Luft hatte. Das ist also eine für eine gute mich Sache. war die Zentrifuge ja super entspannt, weil ich wusste von Anfang an, das würde mich richtig nerven, wenn ich das jetzt nicht upgrade, also so scheiß auf die Waffen, erstmal da ein paar Punkte rein. Cool. Und da war dann fast noch eine Minute Luft und Isaac... 35
1: Sekunden macht das, erstmal 35 Sekunden. Auch, auch wenn man es upgradet, ich weiß nicht, das kam mir jedenfalls unglaublich lange vor. Weil ich glaube schon, dass sie in Visual Q
0: immer abspielen. Dabei Aber sind 30 Sekunden eigentlich eine lange Zeit, wenn man so unterwegs ist, auch jetzt bei einer laufenden Zentrifuge ist das eigentlich viel Zeit, weil ein paar Durchgänge schafft die da schon... Aber äh, man muss immer noch mit bedenken, dass man erstmal in eine Schleuse muss. Und in dieser Schleuse ist nicht sofort Luft da. Und vor ein paar Jahren, als ich das gespielt habe, bin ich schon ein paar Mal einfach in diesen Schleusen verreckt, das weil ich so äh, einfach ähm, ja dann
1: äh, nicht mehr das Inventar öffnen und die Sauerstoffflasche rausholen wollte, an einem, Sau an einem Strohhalm den Sauerstoff reinzuzeln. Mhm. So wie bei Ach, wer weißt du, ist nochmal mal Star verarsche äh, Spaceballs, Spaceballs, wo an der Dose so, oh, Air. Ja, ja. Mhm. <lacht> Barrier. Jetzt müsste es ja auch geben für Isaac. Das wäre ein Callback gewesen. Ich mochte die Szene, wo man in diese, äh, wo man vor dieser Tentrifuge flüchten muss, in diese Zwischenräume reinlaufen muss und man will in, die, in den Reinlaufen. Da kommt schon ein Monster. Mhm. Und das zweite dann, wo das Monster vor dir reinläuft. Also du weißt genau, <lacht> Scheiße, da drin ist ein Monster sein. Ich habe das beim ersten Mal gespielt, dachte mir so, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Du wusstest ja, was auf dich zukommt. Oh mein Gott, ich hatte so eine geile Szene da. Das sind ja auch diese
0: auf zwei Händen ja, laufenden Hunde, mit dem, äh, mit dem Schwanz. Und bei mir ist er halt auch da reingerannt und ich halt auch wollte an dem vorbeirennen, weil ich mir dachte, also bloß erstmal aus dem weg, weg weg von der Zentrifuge und in dem Moment macht er so einen Attackiersprung auf mich, so einen Angriffssprung und
1: springt halt genau in die Bahn der Zentrifuge und batz weg und ich sehe irgendwie nur noch so einen Arm an mir vorbeifliegen. Ich merke, ich muss äh, dir den Link geben und ich werde es auch auf Facebook auf unserer Seite verlinken, wegen zu, zu dem Speedrun. Der macht es nämlich genauso. Der läuft so, dass er den provoziert zu springen und läuft einfach an dem Vieh vorbei, während mhm. es niedergewalzt wird. Okay, Zentrifuge läuft. Also das, das, das Spiel hat schon so unfreiwillige Slapstick-Momente manchmal, ne? Vor allem auf der PC-Version, dazu kommen wir vielleicht noch. Wollte ich
0: auch gerade sagen, da hast du dich ja so ein bisschen beschwert drüber, ja. während ich sagen muss, das hat absolut wunderbar
1: wunderschöne äh, Humormomente mit drin dadurch. Okay, ähm, wir kommen zum vierten äh, Kapitel und hier haben wir jetzt ein anderes Problem. Ja, wir sind wieder im Aufstieg, es ist alles wieder super, wir gehen nach oben, aber wir werden jetzt aufgrund der, äh, der Kursänderung, die wir jetzt ja zwangsweise gemacht haben, in so einen kleinen Meteorensturm reinkommen. Und nicht alle Waffen funktionieren supergeil. Isaac! Isaac Paging, Doctor, Paging äh, Mr. Isaac. Genau, Der muss ich Ja, er kann nur reparieren, obwohl ich dachte, so ein Hacking Minigame an den Türen, wenn sie das gefunden, ne? Wenn er so ein, ein zwei, drei Türen im ganzen Spiel, die man hacken müsste, damit man ich merkt. Das ein Hacking Minispiel oh, ist so so oder dass ich das hier nicht habe. Ja, weil er macht im wirklich schon alle Sachen so mit Fingerschnipp.
0: Ja, Er, kennt naja, er, er nicht, Ja, genau. Die mhm. macht das ja im Hintergrund für ihn. Ja, aber Na, er, er, Ja, er hat halt seine ja, Schwächen. Ja, stimmt. Also, er kann zum Beispiel nicht reden. <lacht> er kann schon, aber es gibt einfach keinen Grund dafür.
1: Äh, ich glaube sogar, wenn ich mich gehört habe, es gibt ein einziges Mal, wo er wirklich etwas sagt, und zwar sehr leise. Ich habe jetzt die Stelle vergessen. Ich habe sie auch selbst niemals. Es ist so ein Easter Egg, was ich mal äh, ergoogelt mhm. habe, ähm, wo er wirklich einmal etwas sagt zu jemandem. Aber ich, vergessen. Also nicht zu Leuten, sondern in einem Moment war das spezifisch. Mhm. Ich fand das ganz geil am Ende
0: vom South Park Spiel, wo auch, das der, du einen stillen Protagonisten hast, der dieses ganze Spiel ja. über nichts sagt
1: und ja. am Ende sagt er nur, fickt euch, ich gehe Fuck. nach Hause. Fuck ja. Ähm, ja, wir müssen die Energie zu dem Ding um, äh, umpolen, weil es zu wenig Energie für das Ding gibt und das kann nicht wirklich alles abschießen und da ist ja viel Wumms dahinter und wir müssen naja, ich, jetzt ist aber glaube ich das mit dem Stromkabel und wo diese Platten kaputt sind, wo halt ein starkes... Genau, ist, in, die, in die
0: Schiffssysteme muss genau, man rein. Genau,
1: genau. Mhm. Und da kommt halt so ein großer ähm, also die Platten ziehen dich eigentlich an durch die Zentrifuge, aber es gibt ein paar Platten, die verrückt spielen und die werfen dich, schleudern dich, zermatschen dich oben an der Decke. Und es gibt mhm. ein einziges Monster, das drauf reinfällt, nämlich dieses Baby, was, was dir das zeigen muss. Das geht dann strikt drauf rein. Also
0: ja, das passt ja auch ganz gut zum Hive-Mind, weil wenn das Hive-Mind das weiß, müssen es eigentlich alle wissen, oder?
1: Ah, logisch. Ja, das wird es wieder erklären. Siehst du, wie konsistent das Ding ist. Genau, man geht nun weiter, hat diesen komischen großen äh, Typen und ja, Kabel, alles in Ordnung, zurück und dann heißt es, ah, ein Kabel ist irgendwie noch locker, es schießt nicht automatisch auf die Dinger, das musst jetzt du übernehmen und dann musst du über die Außenfläche des Schiffes laufen äh, um an den Stand zu kommen, wo du schießen darfst mhm. das war auch eine coole Szene weil da kommt der Meteoritenschauer von oben, lässt dich auch wieder mit Druck so ah, hinter Gegenständen warten, bis du wieder raus und weiter kannst, wie war da eure Strategie?
0: Na, ich habe die äh, Luftstation, glaube ich, gesehen, ah. relativ am Anfang und wusste, die werde ich bestimmt später noch brauchen.
2: Ah ja, da war eine Luftstation.
0: Naja, ähm, um halt äh, den Sauerstoff wieder aufzufüllen. Ja, ja ich weiß, so was du so meinst. So so ich habe den Lufthang quasi. Nicht gesehen. Ja. Und ähm, bin dann, ja, eigentlich ziemlich souverän da durch. Also. Du Aber es war schon recht eindrucksvoll, da äh, auf diesem Riesenschiff lang zu laufen. Das muss ja. ich sagen, auch wenn das jetzt links und rechts nicht so sichtbar war, weil man, man war ja in so einem Graben drin, aber das hat er mir ja wahrscheinlich auch das Leben gerettet. Hm. Seht ihr, mich hat hier meine Ungeduld mehrfach gekillt. Weil ich mir immer dachte: Ah, komm, du schaffst zwei, <lacht> nicht nur einen Abschnitt. Und zweimal hat es dann immer funktioniert, dass ich zwei Abschnitte geschafft habe. So immer schön nicht mit Rennen, sondern mit, äh, mit dem Anti-Gravity-Sprung. Und ja, dann genau. kurz vor der Tür hat es mich dann immer zersäbelt. Und dann beim dritten Mal dachte ich mir: Okay, jetzt hast du schon so viel Zeit verschwendet,
1: jetzt gehst du auf Nummer sicher. Ich habe lange Zeit nicht begriffen, dass ich hier den Sprung machen hatte können, weil die Wände links und rechts sind. Das sprich, du kannst zu einer Wand hinjumpen, dann wieder zur nächsten und das kannst du über recht weite Distanzen machen und dir damit die Zeit extrem verkürzen. Aber bis ich darauf gekommen bin, hat es ein bisschen gedauert. Ich ja. habe ich gewundert, warum da oben auch Mauern sind, aber ich dachte halt, naja, das haben sie einfach hingemacht.
0: Also ich bin durchgerannt und es ist jetzt nicht so, als ja. ob ich auf dem Weg verhungert wäre.
1: Aber erstickt? Hm. Nee. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Uh, ja, wie fandet ihr diese wohl in der Videospielgeschichte als einer der frustrierendsten Momente in Videospielen? Siehst du, das, das wollte ich nämlich auch fragen. Ähm, fandet ihr das frustrierend?
0: Das Schießen auf die Asteroiden? Ja. Naja, es war so ein bisschen, weiß ich nicht, Moorhuhn?
1: Mhm. Okay. Nur,
0: da, nur nicht ganz so effektiv.
1: Ja, und hier setzt der Controller halt ein. Weil das hier jetzt nicht so exakt genau ist wie bei einer Maus und du schon immer so hinziehen musst und das Fadenkreuz ist halt nicht immer genau auf dem reden dann musst du ein bisschen weiter nach links, du musst halt korrigieren, es ist machbar, aber es, du bist schon unter einem großen, viel größeren Stress als beim PC.
0: Genau und ich habe mich hier auch enorm halt gestresst gefühlt, weil ich halt von ganz vielen Leuten schon gehört habe, oh, das ist so schwer ja. und ich musste das mehrmals machen hintereinander, aber ja. es ist dann endlich auf PC mit richtig gemoddelter Maus, ist das so trivial. Also wie so ein Moorhuhn. Ja. Also es ist wirklich super
1: easy. Ja, das habe ich halt auch dann gesehen, dass du gespielt hast, wo ich dachte, wow, hey, du bist bald durch. Oh, und hier noch ein kleiner Pro-Tipp. Man äh, schießt ja beide Teile ab. Also man schießt links und rechts. Mhm. Ähm, wenn man beide Dauerfeuer gibt, überhitzt das Ding. Wenn man eins Dauerfeuer gibt, überhitzt es nicht. Also man kann oh, ich habe nur eins gedrückt. Ich weiß, habe ich bei dir gesehen. Deswegen habe ich dich auch gefragt, warum es bei dir nicht überhitzt. Und du hast gesagt, äh, weiß ich nicht. Hm? Und dann habe ich es mal ausprobiert. Wenn du ein einziges Ding schießt, was schon ganz okay die, Schussrein äh, die Schussfrequenz ist, äh, überhitzt es nicht. Erst wenn du beide Dauer spammst, dann macht es. Ungewollte Pro-Taktik. Genau. Äh, ja, Weg zurück. Ähm, nach Paul, unten.
0: Hier ohne korrigierte Maus irgendwelche Probleme gehabt oder auch easy. Nö, es war knapper, als ich es mir vorstellen konnte am Ende. Ich glaube, ich habe mit 30% Hülle oder so das geschafft. Also es sind schon eine Menge durchgegangen, aber im Großen und Ganzen jetzt wirklich problematisch war es nicht. Also ich fand den Boss, der in ähnlicher äh, Variable nochmal auftaucht, also auch mit so einem Geschoss später, fand ich deutlich schwieriger. Aber da lag es hauptsächlich Aha. daran, dass der sich so hektisch bewegt ja, das, und das die Schiff Geschosse selbst dann so,
1: langweil äh, so langsam sind. Ja. Ähm, ja, und kaum sind wir mit dem Problem fertig, die Asteroiden sind besiegt und machen endlich einen Aufstieg wieder zurück ins normale All, das, die Automatik hat übernommen, äh, wird auf einmal klar, fac, irgendwas stimmt mit der Luft nicht, die Luft wird schlechter, man merkt sogar jetzt schon, irgendwas ist da los, da wird irgendein Gift reingepumpt und das muss vom Gewächshaus irgendwie wohl kommen und äh, gehen wir kurz ins Medical Ding und äh, stellen das Gegengift her, was ich sofort äh, machen kann und dann sagst du halt, was du alles dafür brauchst, ein Sample von diesem komischen Blut, was es irgendwie macht, von diesem komischen Teil. Mhm, ab und einem gewissen was.
0: Punkt habe ich echt nur noch darauf gewartet, dass Isaac irgendwie dann doch irgendwie die Stimme erhebt und sagt, äh, können Sie nach diesem Anruf bitte noch äh, meine Performance raten? <lacht> 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 das ist halt echt wie so ein, ist halt der typische Service-Mitarbeiter. Ne? Ständig kommt irgendwie ein Voice-Call durch, äh, ja, können Sie hier mal damit helfen und äh, mein Amazon-Paket ist nicht rechtzeitig angekommen, können Sie das vielleicht mal
1: irgendwie aus Shipping abholen und aber gerne, doch. Danke, dass Sie Isaac-Clark-Service gewählt haben. Äh, ja, und hier kommt man nochmal in den äh, Science-Abschnitt, in diesen Medizinsabschnitt wieder den langen Gang entlang. Ähm, neue Monster sind da, also in dem Fall sind es wieder die schwereren. Äh, und hier kommen dann auch die, äh, na, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, das ganz, der ganz neue Monster Typ kommt jetzt da. Weil, denn ein Mensch hat wirklich überlebt aber halt nicht der Richtige, der, ja. der, der Mercer, wie der heißt. Der hast noch, hat noch einen Vornamen gehabt. Der so Verrückte? Jeder Mercer, nee, Vornamen. Der Verrückte Mercer, richtig. <lacht> genau, so, so haben ihn seine Eltern schon genannt. Nee, ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall, der äh, hat erkannt, was da mit dem Marker passiert. Er ist auch verrückt geworden und er hat gedacht, ja, das ist die nächste Evolutionsstufe. Äh, und die Menschen sind ausgestorben, sie haben es noch nicht wirklich gecheckt und experimentiert an Menschen herum. Man hört sogar ein Audiolog, ich hab, war dabei, als du es gehört hast, wo man im Hintergrund halt eine Stimme rebellieren hört und nein, nein. und Der sagt, Freiwillige ja, ist jetzt soweit. Genau, Lassen Sie mich frei. <lacht> <lacht> und der hat halt versucht, einen sich wieder Regenerierenden herzustellen. Denn die Viecher sterben nicht. Man muss sie zerstückeln, damit sie halt nicht mehr auf einen zugrabbeln können. Das Einzige, was diese Biester echt sehr stört, ist, wenn sie wirklich in kleinste Atome wirklich aufgespalten werden, wenn sie mhm. zerbröselt werden, wenn sie zermalmt werden. Die sind Deadpool? Richtig. Obwohl, ähm, nee, die wachsen ja nicht nach. Nee, aber nicht nach, der, aber hier der ist hier, Deadpool. Jetzt kommt Deadpool, Codename Deadpool. Weil der hat es dann doch geschafft, sich zu regenerieren immer wieder. Und ja, also du zermalmst den einmal und dann So ein nerviger Gegner, ich stelle mir den auf einem richtig hohen Schwierigkeitsgrad so anstrengend vor. na er ist lästig. ne weil du das, weil es halt genau heißt, du, du beschäftigst dich nicht mit dem. Der hat da allein zu spielen, wenn er auf dich zukommt, machst du kurz, dass die Beine abfallen, machst Stase, damit er langsam zu Boden sinkt. Wenn er am Boden ist, muss er sich erstmal generieren, was auch wieder seine Zeit dauert, da hast du also echt viel Zeit. Ne, vor dem rennst du davon. Und dann schießt er in die Beine, der ist wirklich nicht schwer, weil der ist, der geht ja so langsam auf dich zu. Ich glaube, der hat bestimmte Sprintanimationen, aber mhm, ich bin er, mir, definitiv. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er die oft gemacht hat. Der kam immer so wie ein am um The boost auf mich zu und dann hat er keine Füße mehr gehabt. Also ja. wie fandest du den Paul?
0: Naja, er setzt einen schon unter Druck. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein Spaziergang ist. Nee, während der da sich langsam wieder zusammensetzt. Sondern man hat ja normalerweise noch andere Sachen zu tun, während der noch zusätzlich als Problem obendrauf ja, ja. kommt. Und dann kann man schon relativ schnell in Stress geraten. und äh, Vor allem, wenn ja. man das nicht wie Anko irgendwie zweimal im Jahr durchspielt. Wenn ja, genau. alles und, auswendig geht. und ich habe mich tierisch darüber geärgert, weil ich dachte, was ist das denn jetzt hier, so ein beschissener Bullet-Sponge? Den kann ich überhaupt nicht ja, gebrauchen. Ja. Und dann, bis ich mal realisiert habe, dass ich den am besten einfach erstmal äh, klein mache und den dann Stase versetze und erstmal mache, was ich zu tun ja, habe, ja, bevor ja. ich den nie wieder sehen muss. Ähm, es sind schon ein paar Katakugeln reingewandert.
1: Ja, und äh, Kendra schafft es in dem Moment, dir die Tür frei zu hacken, die dich wieder zu, in Freiheit zurückführt, denn du hast jetzt ja das Ding eigentlich so gut wie gemischt und musst zurücklaufen. Und hier haben sie jetzt auch gut gemacht, dass du jetzt hier immer wieder das Ding hörst. Nämlich, dass es immer mal wieder... Äh, ein lauteres Krachen gibt, also du weißt, das Ding bewegt sich fort und irgendwie verfolgt es dich. Es kommt zwar erstmal zu keinem weiteren Encounter, aber du hast die Angst, es könnte zu einem Encounter kommen. Und da ist wieder etwas, wo der Horror wieder ein bisschen steigt, weil hier kommt ein Ding, was du nicht besiegen kannst. Hier kommt etwas, was dir wirklich Stress und Angst macht und äh, du weißt nicht, wann es kommt. Und
0: da, glaube ich, unterscheiden sich die Spieler ganz extrem voneinander. Denn für mich war das kein Horrormoment, sondern einfach nur Nerven. Also ich habe mich da vom Spiel angepisst gefühlt und hatte einfach das Gefühl, das will mich als Spieler nicht ernst und will mich hier einfach nur annerven. Und Moment, dadurch, mit den Geräuschen? Nee, nicht mit den Geräuschen, sondern mit dem Wissen, dass dann Unsterblicher quasi oh. hinter mir her ist. Weil das ist genauso das Problem, warum ich am Ninja zum Beispiel nicht durchgespielt habe, was anfängt als eines der gruseligsten Horrorspiele der letzten Jahre. Aber wenn man irgendwann nur geschnallt hat, ah, alles klar, man muss das und das und das machen, um nicht gesehen zu werden von den Monstern, dann wird es halt einfach zu Arbeit und nicht mehr zu, oh, ich grusel mich. Und genau so war das hier. Hier wahrscheinlich sogar noch schlimmer für mich persönlich, weil es einfach so durchschaubar ist, was der Entwickler hier mit dir machen wollte. Dann lass am besten Resident Evil 3 liegen. Ja gut, das ist halt, Resident, die frühen Resident Evil Teile, ich weiß sowieso nicht, wie gut die heute noch funktionieren. Oh, schon wahrscheinlich sehr gut, weil es halt genau die gleichen Elemente sind. Aber gut, jetzt geht es ja hier nicht darum. Aber das, ist das Prinzip, dass dich ein Unsterblicher ständig verfolgt und uh, dir immer wieder Probleme so, das bereitet, Missens, das oder? genau. Mm. Okay. Genau das Prinzip.
1: Um, hier kommt jetzt auch eine gemeine Sache, nämlich man will jetzt das, uh, man hat jetzt das Gewebe, man hat das Gegengift quasi, man muss jetzt noch zuletzt zusammenmischen und beim Zusammenmischen. Uh, wird die Luft aus allem rausgepumpt. Äh, und man muss den letzten Rückweg Richtung äh, Tram da, Tramstation, mm. in diesem äh, luftleeren Raum im Vakuum machen, weil irgendwas aufgerissen wird halt. Eine geile Sache, die wir glaube ich noch gar nicht erwähnt haben, ist, wie im Vakuum halt der Sound auch
0: weg ist. Mm. 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 Also du hörst halt du ja, du hörst den, den, diesen ganz dumpfen Sound von den Geschossen, die Gegner hörst du fast gar nicht mehr. Ja. Und das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig, wenn man auf einmal sich nicht mehr auf sein Gehör verlassen kann. Du hörst,
1: glaube ich, noch deinen Herzschlag und den Atem.
0: Das ist aber, glaube ich, auch schon ja. alles. Also gerade ich, dadurch, dass ich mit einer 5.1-Surround-Sound-Anlage gearbeitet habe, habe mich halt schon ein bisschen darauf verlassen, dass wenn hinter mir was ist, dann höre ich, dass es hinter mir ist. Und dann halt, dass dieses Tool komplett wegfällt, ja. das war ziemlich geil. Das fand ich auch geil. Ja, da fühlt man sich schon ein bisschen hilfloser. Siehst du, das ist halt irgendwie schon wieder, was ich als einen richtig guten Trick sehe, um mir Angst einzujagen, mir einen Sinn wegzunehmen. Ich glaube, also. das ist ähm, auch einfach absolut notwendig, weil ich glaube, wenn der Sauerstoff weg wäre und an deinem Rücken würde diese Uhr auftauchen, du würdest aber ansonsten alles ganz normal wahrnehmen, würdest du das gar nicht merken. Mhm. Ja, guter Punkt. Aber ansonsten ist es halt dann ein Vakuum. Und ähm, ja, wenn man sich dann auf der Nase die Brille zurechtrückt und sagt, im Vakuum gibt es aber keinen Sound, dann hat man in dem Spiel einfach vorgegriffen.
1: <lacht> ja. 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 Uh, ja, deswegen, wie gesagt, 10 von 10 Soundpunkte. Musik hat es, glaube ich, in dem Sinne fast keine oder ein Band, ja, außer keine, halt muss ich merken, äh, im Intro. Ja. ja, aber sonst ist wirklich dieses Ambient-Sound und das macht so gut wie für mich kein anderes Spiel. Also, ich würde das schon Musik nennen, dass, wenn ein Monster kommt, diese orchestrale Kakophonie von, von, von einfach ganz Geigen. vielen
0: Instrumenten zusammengemischt ist. Also,
1: das mag jetzt keine Melodie sein, aber es ist durchaus Musik. Nein. Ich würde sagen, nein, es ist Hintergrund, es ist, äh, es ist Effekt, es ist immer noch Effekt, es macht, du kannst die Musik nicht summen, wenn der kommt, es gibt ja sogar Musik. Deswegen Monster sage ich Musik. ja, es ist nicht melodiös, ja, aber, aber es ist Musik. Ich, muss, mm. Es sind die Musikinstrumente, die es machen, es sind äh, starke Geräusche, aber es ist halt etwas, ein Sound, der halt für was anderes steht als Untermalung, ja, das ist schon eine Untermalung. Mm. Also ich
0: meine, wenn du dir experimentelle Musik anhörst, es ergibt es oft auch nicht wirklich viel Sinn. Meinst du Nine Inchnellers zum Beispiel? Kann sein, ja. ja. Also zum Beispiel der Quake-Soundtrack, das ist auch im Grunde nur, nur Geräusche, aber das kannst du dir halt auf einer CD kaufen, weil es halt trotzdem einzelne Stücke sind. Hm. Okay. Lassen wir doch die Definition von Musik den Leuten übrig, die Doktorarbeit darüber schreiben wollen. Oder generell Ahnung von Musik haben.
1: Ich will diese Doktorarbeit zu Dead Space hören. Do Dead Space ist Musik, Doktorarbeit. Ja,
0: es ist das Spiel. Nicht, ja. nur, nicht nur der Soundtrack
1: <lacht> oder die Hintergrundmusik. Okay. Ähm, ja, hat man es jetzt geschafft, geht's weiter Richtung Zug. Dann jetzt gehen wir ins sechste Kapitel, nämlich zum Gewächshaus. Mein Lieblingspaar. Warum war das? Atmosphäre pur. Also ich... Äh, Wartwörtlich, die ist ja in dem Moment weg und giftig. Ja, <lacht>
0: davon mal abgesehen. Nein, ich ähm, fand es einfach ähm, atemberaubend gemacht insgesamt. Das ist in der <lacht> <lacht> ja, ja, ist da der Wortwitz Genau. Ähm, nee, es ist, äh, man, man kommt rein und sieht erstmal nicht so viel, weil du es einfach durch. unglaublich groß ist. Und, äh, ja, man äh, kämpft sich da so durch die Bereiche durch und muss eben äh, mehrere Nekromons finden, die speziell äh, dafür konzipiert zu sein scheinen, Gift auszustoßen. Ja, ihre
1: Lungen wurden nach außen gekehrt. Das sind hinten die Lungen, die sieht da so... Mhm. 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 Auch wenn man
0: denen schon in die Nähe kommt, einfach nur neben einem Gebäude ist, in dem die drin sind. Ja. Dass man die schon sagt, durch so... Jetzt sind wir schon wieder da komisch ans Mikrofon und so atmen, das ist heute unser Stick. Aber ich fand das einfach klasse. Also mich auf die Suche nach diesen Dingern zu begeben, ihnen den Garaus zu machen, beziehungsweise einfach nur neben denen zu stehen, weil sie tun nichts, Aha. sondern äh, sie sind ja, einfach doch, sie da. dich, weil äh, deine, ja. deine,
1: deine Luftanzeige springt in dem Moment ja auch an.
0: Ja gut, aber die lädt sich ja bis zu einem gewissen Grundlevel immer wieder auf. Ja. Aber einfach daneben zu stehen und da einfach mal zu gucken und äh, irgendwie in, in dieser Pervertiertheit vielleicht irgendwie eine gewisse Schönheit zu suchen, die Zeit habe ich mir eigentlich genommen. Sie haben auch <lacht> lustigen Namen, an die offiziell, und der heißt Weezer.
2: Weezer! <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Ich fand das gut. also ja auch. Später, als ich es durchgespielt habe, ja, äh, komm, hier liegt eine rote Gasflasche rum, die nehme ich jetzt mal mit, peng, also waren die Dinger tot. Aber <lacht> damals waren die echt äh, aufregend. Mhm. Ich weiß, hier habe ich zum ersten Mal aufgehört damals, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Hier dachte ich dann, alles klar,
1: nee, wird mir zu viel. Ah, oh, okay. Äh, ich habe den auch noch recht gut in Erinnerung gehabt, jetzt sowieso das 20. Mal durchspielen, ähm, dass äh, sehr viele Gegnerhorden hier auf dich zustürmen. Nämlich fast jedes Mal, wo du durch die Haupthalle dadurch musst, mit den schönen Gewächshäusern und diesen Liften, da gibt es glaube ich zwei Stück davon, mhm. sind immer wieder Gegner da und zwar alle. Die Schwangeren, also die vor diesen Bauch haben, wo man nicht reinschießen soll. Das ist ähm, mir nur einmal passiert in dem ganzen Place, wo ich dich reingeschossen habe. Ne? Hey, nice, und okay. äh, Manometer habe ich das sofort bereut. Ja, und nämlich später, dann weißt du noch gar nicht, dass es sich auch ändern kann. Nämlich diese komischen Muskelfleischdinger mhm. kommen ja zuerst raus und äh, in später Versionen kommen wirklich dann zwei ganze Babys raus, diese wow. Babys, die Dinger, ja, also da sammelt Obwohl sich ich das, an. glaube ich,
0: angenehmer finde, als diese ganz winzigen Dinger, also wirklich, auf die habe ich einen Hass. Hm. Das ist, glaube ich, nicht mehr ganz rational. Ja, die sind schon biestig, die Dinger. Und dass ich mal was weniger nicht mag als Babys, das mag schon das was heißen. Das ja. heißt das ist wirklich
1: was, das ist ein Argument.
0: Aber immerhin wird man nicht mehr verfolgt, ne? weil diesen Rec-Romov, den hm. hat man ja vorher erstmal ja, zumindest... Gar nicht
1: ähm, nee, beiseite nee. geräumt. Ah doch, stimmt, der erste Bosskampf ist erstmal weg. Der ähm, hat quasi Cooldown. <lacht> ja, <lacht> genau, also auch ganz einfach, du hast ja auch man macht es halt, wie man als Videospieler das macht, man geht rein, man guckt sich im Raum um, man sieht nichts Besonderes, man merkt, da sind abgeschlossene Türen, dahinter ist der böse Typ, der redet ein paar Worte, dann kommt der Böse und geht durch einen in der Mitte des Raumes platzierten Komisches Gemäuer mit vier Ausgängen, wo man denkt, okay, da ist irgendwie eine Schleuse. Ja. Also werden da Leute teleportiert. Was ist das? Das ist komisch. Und dann geht man halt, als der Böse raus ist, warum er nicht geblieben ist, schon schade. Oder stell dir vor, der wäre geblieben und man kommt rein und vermöbelt ihn erstmal mit dem Plasma-Cutter. <lacht> Aber ähm, ich
0: habe äh, schon festgestellt, die Ishimura hat sogenannte Höflichkeitstüren. Ja, ja. Die warten immer, bis jemand ausgeredet hat, bevor sie aufgehen.
1: Ja, das finde ich voll cool. Stell dir vor, dass da einer rausgehen will und der verlässt dich einfach mitten im Gespräch. Das ist sehr unhöflich. Gott, da würde ich ja von manchen Leuten nie wegkommen. <lacht> ohne hier Namen von zu nennen. Von mir, von mir zum Beispiel, genau. Du würdest ähm, auch nie aus meiner Wohnung rauskommen. Ich würde gar nicht rauskommen. Ich sehe schon wieder zu. Aus dem Fenster auch nicht. Äh, und hier drückt man einen Knopf und in der Mitte des Raumes passiert das, was man sich denkt, nämlich das anti bosting ja. in, in dem Sinne ein äh, Kältestrahl.
0: Ja, Erstmal gehen die Türen zu. Ja. Es wäre eingeschlossen, aber weil man nach so einem Kryo-Vorgang ja irgendwie an das Ding wieder ran muss, warum auch immer, gehen die Türen danach wieder auf, vielleicht um das nächste Kryo-Ding reinzuschieben. Und ähm, ja, wenn man es nicht richtig gemacht hat, dann äh, würde dieses Ding da auch wieder reinkrabbeln, äh, rauskrabbeln. Also macht man es am besten einmal richtig. Ich
1: stelle mir so vor, halt ein paar, ein, ein Jahr vielleicht zuvor, wo das alles noch normal war und dann gehen halt die Mitarbeiter von der Ishimura da herum und einer sagt, Mann, jetzt muss ich schon jetzt wieder zum Auftrag, ich hab nicht mal zu Ende gegessen, muss wieder einfrieren, warte, ich gehe gleich durch das Ding durch und gehe zu der Einfrierkammer, drückt den Knopf und das Mittagessen wird erstmal voll eingefroren und dann trägt das in den Kühler rein. Naja, das Ganze ist ja in der
0: Science-Station. Ja? Ja. Nun könnte man sich ja vorstellen, dass Menschen dem Gedanken folgen, der heutzutage auch modern ist, nämlich mit, sich mit einer tödlichen Krankheit einfrieren zu lassen, bis die Wissenschaft soweit ist, sie hm. zu heilen, einfach mit ihrer tödlichen Verwundung dort eingefroren werden, bis man wieder irgendwo in Gefilden ist, wo man das vielleicht beheben kann. Ja. Ist das noch ja. modern? Äh, ja, gut. Ja. Ähm, Aber mittlerweile werden, glaube ich, nur noch Köpfe eingefroren oder es kommt darauf an, ob man ein Sparpaket oder ein Deluxe-Paket äh, bucht. Also wenn man jetzt glaubt, es gibt im Kopf keine Stammzellen, um sein bestes Stück wiederherzustellen, ja. dann lässt man besser den gesamten Körper einfrieren.
1: Genau. Ähm, eingefrorene Wiener. So kalt ist es dann. Okay, wir kommen wieder zurück zum Gewächshaus, denn wo man diese komischen Viecher da schießen muss. Ach so, in a nutshell, man friert den Rycrow Morph quasi ein, er ja. ist erstmal beiseite. Genau, und ich habe auch gedacht, ja, ist erledigt, ja, aber nee, ist nicht so. Um, hier diese Weezer sind hier, ja nicht so wirklich lästig, sondern die muss man erstmal anfinden. Es gibt nur einen, der sich wirklich gut versteckt hat. Nämlich in diesem ja, komischen... Ja, wegen dem musst du auch nochmal zurück... Oh, okay, weil das wollte ich dich äh, während des Streams, ich hatte nur die Möglichkeit, in der Petastatur zu nerven, sonst wäre ich ja nie aus meinem Raum rausgekommen. Ja,
0: ein Glück bin ich froh, dass du nicht bei mir auf der Couch sitzt und die ganze Zeit Fabian, Fabian, du hast da was vergessen, guck mal da, guck mal da und hier ist ein Geheimnis und nachher passiert noch das. Ich, ich
1: würde echt versuchen, nicht zu spoilern, ich versuche es wirklich, aber äh, da habe ich nicht auf hinweisen wollen, du mögest doch bitte diese, wenn du den Mechanismus aktivierst, wo diese, äh, diese Bodentür zurückgefahren wird und dieser Kanister hochgeschleppt wird, hm. sollst du gucken, wo das herkommt. Und da hast du aber dem Kanister hinterher geguckt, wo es lang geht und dann hast du ja. gedacht, äh, egal. Und Obwohl dir das Spiel eigentlich schon einen Tipp gibt, weil dein Atemgerät springt an, sobald du die Tür da unten aufmachst. Äh, bei Weezer, ja. Aber es gibt einen Raum, wo der Weezer da zwar nicht drin ist, aber ein großes Health-Pack. Und du hattest in dem Moment nämlich gerade Probleme mit Health. dachte ich mir, oh, ich, da ist ein Geheimnis, das weiß ich. Aber naja, also du machst im Zweiten dann, um den Weezer zu kriegen, der unten in dieser Kammer versteckt ist, ja.
0: Da zeigen auch Breadcrumbs hin. Ja, natürlich. Ah, also, wenn man okay. sie benutzen würde.
1: Immer wieder. Das ist interessant, woher die Breadcrumbs wissen, wo die We Weezer sind. ne? Ja. Das ist das einzige Game nicht ganz logische. Ja, Weil ich wo ich denke, die Breadcrumbs, die sind ja zu Systemen hin und so weiter kein Problem, aber eben zu so spezifischen Punkten, die man im Computer nicht hätte speichern können, finde ich es ja, komisch. Aber bis, ja, ja, 2500 ist Google bestimmt soweit. Die kriegen das schon hin irgendwie. Mindestens. <lacht> Uh, hier haben wir dann endlich die Weezer besiegt, die Luft reinigt sich wieder uh, und wir kommen uh, an die große Tür. Denn jetzt hat man jetzt ist es noch immer nicht ganz erledigt. Irgendwas versucht noch immer uh, den, uh, uns den Gar auszumachen, nämlich immer blockiert das ganze Gewächshosting-Areal. Nämlich ein Boss. Und das ist der Boss auf der Außenseite? Ne, auf der Innenseite. Der
0: in dieser Schleuse drin sitzt mit diesen
1: Tentakeln. Ah, uh, ja. Das da ist drin. der erste große, fette Boss, genau.
0: Ja, der war ziemlich easy. Äh, Einfach auf das große gelbe Eitrige schießen.
1: Ja, und man kann sogar beschleunigen, wenn man das Ding schnell genug mit... das, Weil der schießt nämlich dann in der Mitte. Also zuerst ja, die eitrigen Teile kommen zuerst mit den Armen raus. Ja. Äh, walzt nicht nieder, wenn du Pech hast. Und dann öffnet sich dieser komische Mund, wo auch drinnen dieses gelbe Teil ist. Da kannst du auch Schach, Sachen reinschießen. Aber der Mund spuckt auch diese Explosionskugeln raus aus gelbem Eiter.
0: Genau, und da habe ich dann zum Beispiel so ein Explosionsfass einfach reingeschossen.
1: Achso, was du auch machen kannst, ist das Explosionsding mit Stase auffangen und zurückwerfen. Ist auch ein sehr schnelles Ding, weil es explodiert. Ja. Ah, ja, klar. Und äh, wenn du das schnell genug machst, ich weiß nicht, warum ich es nicht so oft geschafft habe. Mir kam vor, bei mir hat das schneller gefeuert, aber ich glaube, es liegt daran, weil ich auf einer Truhe. Oder du auf der Konsole mit 30 FPS spielst. Richtig, ganz genau. <lacht> Richtig, ganz genau, Mr. Master Race, Mr. Master Race Edge Lord. <lacht> äh, ja, ich habe das, hab das manchmal geschafft, aber nicht immer. Aber zum Beispiel der Speedrunner, jetzt komme ich wieder drauf, hat das sofort gemacht und dann gibt es massiven Schaden. Ja, das Ding ist dann leider tot und dann geht es weiter. Ähm, hier wieder Zug und manchmal vielleicht sogar ein Upgrade gefunden, zum Beispiel einen neuen Suit weil das ist ja wirklich cool, wie sich dann Suiten mit der Zeit verändert und immer Auch mehr. Auch wenn das Upgrades hier noch bekommt.
0: echt subtil ist, ne, im Vergleich zum zweiten Teil, wo du halt wirklich, wo es eher so den Eindruck macht wie in World of Warcraft, wo irgendwie jedes jedes Rüstungsupgrade mehr Bling und mehr Schein ist, während hier ist es halt wirklich, ja, da mal ein bisschen mehr
1: Zeug. Es sind immer mehr, immer mehr Platten sind drauf und du hältst in dem Moment auch mehr aus. Da ist irgendein, irgendein Prozentding, wie viel Schaden du jetzt mehr, mehr verträgst. Was das wäre eigentlich auch meine nächste Frage gewesen, was, weil für mich das, was ich am meisten gemerkt habe, oh, endlich mehr Inventar. Platz. Klar,
0: Inventory, das war eins der Hauptdinger auch. Ähm, das win Sinn von Upgrades. Ich muss sagen, ähm, ab dem Moment, wo man jetzt in dieser Schleuse dieses Vieh erledigt hat, zieht das Spieltempo spürbar an. Also danach kam es mir nicht mehr so zäh vor irgendwie. Es mag daran sein, dass ich dann einfach auch routinierter war, mhm. wusste, wie Gegner funktionieren. Ja. Wusste es, wo welcher Knopf ist? Genau, ja. das auch, ähm, so dass man also in gewisse Fettnäpfchen einfach nicht mehr reingetreten ist. Aber ich, das heißt nicht, dass es nicht noch neue Gegnertypen ja, gäbe. Also das Spiel jetzt, überrascht einen schon noch. Ich
1: habe jetzt auch mal äh, durchgeguckt, ähm, wie, was ist noch alles passiert. Und jetzt passieren wirklich ähm, nicht bei diese ganzen Repair-Zeugsachen, sondern es passieren wirklich wichtige äh, Punkte in jedem Kapitel, die äh, auch mal große Veränderungen bringen. Jetzt zum Beispiel müssen wir einen, den SOS-Beacon finden, weil ich glaube, Hammond hatte die Idee, hey, wir könnten noch einen SOS-Beacon an einen der äh, quasi Gesteinsbrocken anbringen, der noch an der Ishimura dranhängt und den ins All schießen und dann haben wir bestimmt bald mal Hilfe.
0: Und äh, das war das einzige, in Anführungsstrichen, Rätsel im Spiel, wo ich so ein bisschen Probleme mit hatte. Ja, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Ich meine, komm mal darauf, dass du auf dieses Ding raufspringen musst, <lacht> durch das Kraftfeld ins All springen und die, dann wieder zurück Die, die Brad also das, an. Ja, die zeigen auf den Asteroiden ja.
1: und ich denke mir, ja, ich weiß, dass ich den abschießen muss. Nein, die breadcrumbs zeigen, wo du hingehen musst. Naja, also ich, ich weiß nur, ich hatte Mörderschwierigkeiten, auch mein Kollege hatte Mörderschwierigkeiten, weil wir versucht haben dann auf dem also ist schon eine geile ein geiler Moment du bist drin in diesem riesigen Raum der Meteorita da wird da abgearbeitet und dann springst du auf den Meteoriten und läufst nach draußen
0: also wenn man ja. zu dem Zeitpunkt nicht schon total gefrustet hat und ich hatte noch Leute im Twitch Chat und keiner wusste so wirklich was man da machen soll war, das, da das machen. war ja ich wollte sagen das war glaube ich die einzige
1: Stelle wo du mal ausnahmsweise nicht dabei warst also es ist auf jeden Fall nicht ganz intuitiv äh. Und unser Problem war da, dass diese sich bewegenden äh, Halbkreisarme, die ja von links unten nach rechts oben gehen und sowieso noch andere, andere Richtung, dass mhm. die uns immer wieder erwischt haben.
0: Ich dachte die ganze Zeit, weil auf dem Diagramm, was man da in Anführungsstrichen als Hilfe hat, sind diese Arme ja so dargestellt, dass sie zentriert in der Mitte sein müssen. Und ich dachte die ganze Zeit, ich muss irgendwas mit Stase ah. machen, dass sie in der Mitte stehen bleiben. Ja, aber die springen auf Stase gar
1: nicht an, die Teile. Ja. Das finde ich jetzt super, äh, super kleine Überleitung zum... Äh, nicht in dem Sinne hat, sondern Aufgaben im Raum äh, sichtbar machen, was, was zu tun ist. Das gibt Weil, eigentlich eine
0: Arbeitsanweisung ja, für ja, alles. immer wieder. Ja, so man, so. man
1: muss ja mehrere Dinge machen. Man
0: muss zum einen in diesen Kraftfeldgeneratoren ja äh, diese Spulen zerstören. Ja und äh, dann muss man eben raus äh, in, ins freie dann. all und, und äh, diesen Beacon aufstellen okay, genau und dann muss man ja noch wieder zurück weil diese komischen Halbkreisarme ja äh, nicht
1: stehen bleiben richtig die machen weiter aber hier, das ist jetzt einfacher weil von draußen kannst du viel einfacher diesen Jump machen ist ja alles schwerelos ja. schwerelos ähm. ja und zumindest zurück war es für mich einfacher hin, hast du halt berechnen müssen, wann die Arme weg sind, außer du hast das Begriff und hast Stase benutzt, was wir echt lange nicht gewusst haben. <lacht> das ist einfacher Rät. Ähm, ja, und dann musst du nochmal den äh, Lift nutzen, um hochzukommen. Ach ja, du bist ja in diesem Maschinendeck. Mhm. Oh, eins meiner äh, fast Lieblingsteile. Muss ich jetzt nochmal kurz mal nachgucken, ob das die richtigen Dinger sind? Ich denke ja. Du ähm, also das nee, dein Lieblingsteile. Kommt, nee, kommt, komm, nächstes, nächstes ist dann. Ähm, hier kommt nämlich äh, das vor, wo du den Beacon erstmal holen musst und da siehst du zum ersten Mal Nicole, die wir schon gehört haben. Oh uh, ja, tot ist. gruselige Szene ähm, weil du kommst halt nicht weiter und dann steht er Nicole und sagt, ach ja ich mache für dich die Tür auf und dann stell dir einfach vor, wie Isaac halt vor einer offenen Tür steht und halt nichts macht und ah. in die Luft schaut ja. ich hätte da wirklich gerne eine Überleitung gehabt wie man ihn auch ohne sie sieht Weißt du, was ich meine? Ah, dass man quasi so ein paar Hey, die Szenen, die du gedacht hast, die war dabei, waren eigentlich alle ohne sie, genau. so wenn man zwar so Flashbacks hat bei Filmen. Wäre bestimmt cool gewesen. Aber es gibt doch diese eine Szene,
0: wo Nicole irgendwelche Elemente bedient und äh, wo, während die Necromorphs ja. immer von der Seite genau, kommen das ist das, ja. was und, und immer meinen. auf sie genau und immer ja. auf sie zulaufen. Richtig. Das heißt, diese Dinger greifen
1: sie doch an. Also äh, ich, ich das, das kann man sich doch nicht einbilden. Ähm, nur so ja. nebenbei, es gibt äh, im Medical Deck, da kommt man zweimal hin. Im allerersten Mal macht man ja. sein Ding, wenn man beim zweiten Mal hinkommt, liegt da irgendwo ein zerschnetzelter Mensch. Irgendwo, da liegen überall zerschnitzelte nein, nein, Menschen. in der Stelle lag vorher kein zerschnitzelter Mensch. Aber Und daran soll man sich an der Stelle dann noch erinnern? Nein, das nicht. Aber also wenn irgendwo was lag, was vorher da nicht lag, dann schießt drauf. <lacht> Aber das Ding in dem Fall ist, dass wahrscheinlich Isaac hier einen Menschen umgenietet hat. Und einfach halt, weil der Marker bei ihm auch schon langsam Halluzinationen hervorruft, er da auch schon halt jemanden als Alien wahrgenommen hat. Also das finde ich
0: ganz schön an den Haaren herbeigezogen, wenn man bedenkt, dass man 100% der Zeit an Isaacs Seite ist. Ähm, wie meinst du das? Also, ja, nee, also nee. der Spieler sieht Isaac ja die ganze
1: Zeit. Ja, aber man sieht auch irgendwie durch seine Augen, nicht? Also ah, man ja, sieht, okay, man sieht das, dass man selber auch als Spieler dachte, ja. dass es das sich um... Genau, okay, also ja. ich muss das, ich werde das, ich habe das jetzt mal gehört und ich werde es wieder nochmal anspielen, das Spiel und werde gucken, ob das da ist. Ich werde es dann auf jeden Fall mal äh, nochmal schreiben. Okay. Viel Spaß, ich gehe lieber Blümchen flippen. Mach das. <lacht> du ähm, brauchst eine kleine Auszeit von dem ganzen <lacht> Blut, ja. <lacht> also und hier müssen wir jetzt... Äh, den, die letzte Station machen, nämlich man muss den Meteoriten abschicken. Das geht nämlich nicht von hier, sondern von weiter oben, von der Befehlskette. Und das Ding äh, abschießen. So ein kleiner Raum, wo man dann gleich mal von ganz vielen überfallen wird. Ja, und mhm. man muss das Com-Array anmachen. Äh, das also man, man, man muss es reparieren, ja.
0: Ich möchte noch einen kleinen Einwurf machen zu der Szene mit Nico. Ja. Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die ich finde, die der Zweite deutlich cooler gemacht hat. Da gibt es so eine Szene, die hat sich mir total eingebrannt, die werde ich nie vergessen, weil die so geil ist wo ein quasi der Rachegeist von Nicole im Grunde genommen eine Spritze ins Auge rammen will und du halt ja, so ja, in ja. so einem Quicktime-Event immer hämmern musst, um halt sie abzuwehren. Und dann siehst du halt so, so einen kurzen Flash über den Bildschirm und dann siehst du, wie Isaac da steht mit beiden Händen an der Spritze, aber Nicole ist nicht da. Und du siehst halt, wie er kurz davor ist, sich die Spritze ins Auge selbst ins Auge zu rammen. Also so selbst. eine ja. geile Szene. Und ja, das sehr hat sehr der zweite gut. tatsächlich besser gemacht. Die Szene auf jeden Fall. Aber diese Szene hätte es ja ohne, ohne das Ende des ersten Teils dann wahrscheinlich auch gar nicht gegeben. Ja, also der, der zweite baut schon sehr, sehr krass auf den ersten auf. Ich glaube nicht, dass der als alleinstehendes
1: Werk funktionieren würde. Zumindest gar nicht, nicht so gut. Weil man auch verw verwirrt ist, wo was herkommt, was sie da alles quatschen und so weiter. Weil ähm, das, das ist gar nicht so, ah, weil okay. ich habe den zweiten ja gespielt, ja. bevor ich den
0: ersten durch hatte Stimmt. und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich von dem Marker noch gar nichts gehört. Weil bis zum, also ich habe ja bis zum Botanischen Garten im Grunde genommen gespielt. Ja. Und bis dahin wird der Marker halt, wenn überhaupt, nur ganz am Rande erwähnt. Also da hat man noch nicht eine, wirklich eine Ahnung, worum es überhaupt geht. Ja, ja, richtig. Und deswegen
1: hat es schon gut funktioniert, ja. aber ich glaube mit dem Wissen, also wir sollten nächstes Jahr auf jeden Fall den zweiten angehen. Machen wir auf jeden Fall, dann werden wir da uns darüber auslassen. Ich mich zumindest. Ähm, zumindest kritisch. <lacht> äh, ja, genau. Jetzt kommt nämlich das Kommunikationsarray. Wir wollen jetzt nämlich die Kommunikation wiederherstellen. Ähm, um äh, auch Antworten abzu äh, abzufangen. Denn wir wissen, wir haben jetzt ein Picken rausgeschickt, vielleicht kommt ja was zurück, aber wir haben halt keine Verbindung. Und äh, dann gehen wir erstmal in diesen Raum rein, äh, der uns, das ist auch wieder großer, schwereloser, und da sind diese, eben dieses kleine Puzzle, was für manche auch schwer lösbar ist, wo man diese Satelliten, diese kleinen Empfangssatellitenschüsseln, in einer Kreisform anbringen muss. Und die Detektor ja, raus. Die, die deutsche rein.
0: Version vielleicht, aber im Englischen heißt es nur parallel, der Antenne Und ähm, so habe ich es beim ersten Mal überhaupt gar nicht verstanden, weil ich habe diese Dinger parallel angeordnet. Mm, okay. Ja, und ähm, ich hatte sie eben in zwei Reihen zu so jeweils drei Stück, ja. sodass man halt eine Spiegelachse hätte durchziehen können. Aber das war dem System nicht genug, sondern parallel heißt für das System, bringen sie doch mal bitte in diesem Sechseck,
1: auch an allen Sechsecken an ja Aber das ist Schade. auch egal, wo du das ganz innen, ganz außen machst, ist dann dafür wurscht.
0: Siehst du, da kommt mir wieder total zum Vorteil, dass ich in Videospielen so wenig lese. <lacht> ich habe mir diese Aufgabenstellung gar nicht durchgelesen, habe nur einen Haufen kaputt und einen Haufen funktionierenden Antennen gesehen und dachte mir, oh ja, das sind ja gerade genug, um sie alle im Kreis anzuordnen. Oh, okay Ah, <lacht>
1: Das ist eigentlich voll dämlich. Da hast aber du einen Hummer gebaut. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, und jetzt kommt auch eine coole Szene, nämlich sobald man es Uh, repariert hat, bestätigt man. Und dann kommt ein kleines Filmchen, nämlich von jemandem, der geantwortet hat, gesagt Ja, wir werden von Iron Man gerettet. Genau, das sieht <lacht> exakt aus also wie Iron Man. Ja. Ich habe mir auch schon gedacht.
0: Uh, und War der, das vor dem ersten Iron Man-Film? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: 2008. Das oh. kann schon hinkommen.
0: Ja. Aber der, der hat halt so eine Sicherheitsrüstung an, aber dadurch, dass das halt alles so monochrom ist und noch so ein bisschen verzerrt über das Display, sieht das halt es halt wirklich ist, genauso aus wie Iron Man. Aber äh. die, die Zeiten, wo Iron Man nicht so aussah wie jetzt, die sind schon, glaube ich, 30, 40 Jahre hm, her. Ja, aber ich frage mich halt, ob er hast schon so, so du, populär war in der Popkultur. Also hast ich du glaub, mal die, die... Zeichnungen vom ersten Iron Man gesehen? <lacht> der sah ziemlich witzig der, aus. Der, der,
1: <lacht> Aber er hat so also eine Gesichtsplatte und die Augen leuchten. Das ist schon sehr auffällig. Genau. Und man sieht einen alten Bekannten im Hintergrund ja, rum. Den Weil der, der sagt nämlich: Ja, und wir haben auch gleich euren Port an Bord geholt. Und die sagen: Nee, nee, nicht aufmachen, nicht aufmachen. Aber naja, ist zu spät. Äh, ist abgebrochen die Verbindung. Und dann ja, irgendwas stört das Signal, irgendwas zerstört uns. Nämlich irgendein weiterer Boss ist auf, äh, auf dem Schiff hervorgekommen. Also äh, nochmal rein. Äh in den äh, Lift, um hinzufahren und hier kommt jetzt mein Lieblingsgegner, nämlich der hat man, hat man vorher schon gesehen, diese Körperteile, die herumkriechen die mhm, großen, ja, also wo ja, einer ja, von auch ja. ein Kopf ist und die assemblen sich aber auch mal und dann sieht man eben diesen Slenderman, der in Fetzen verhangen, irgendwie wie ein Mensch, irgendwie komplett schlachsig auf einen zu. Erstmal geht langsam, der hat auch ein Gebrüll, wie ich habe es mal verglichen, wie im Tierpark bei den Tigern. Also, okay. also ein, ein kleines Brüllen. Man hat auch Wale gesagt, aber mich erinnert es mehr an, äh, an, an das Tigerbrüllen, wenn die so auf Essen warten. so. Also. Mm. sehr geil. Ja, und die Viecher sind, haben mich so erschreckt, die Dinger. Mhm. Erschreckt haben sie mich nicht, aber ich fand das gegner wahnsinnig cool. Wahnsinn, weil du schießt drauf und dann explodiert es in mehrere Viecher. Ich fand das auch
0: irre. also Ich habe mich nicht damit beschäftigt, was für Geräusche es tut oder so, sondern es stand glaube. am Ende des Raumes und sah nicht gesund aus.
2: Mhm. Also wenn, wenn
0: man Brokkoli anguckt oder Möhren, das sieht gesund aus. Aber so ein <lacht> das Slender sieht halt einfach nicht gesund aus. Also habe ich drauf geballert. Und dann ist er zerfallen und äh, zu meiner Überraschung in mehrere Gliedmaßen, die sich eigenständig als Gegner fortbewegt haben. Ja, und das so fand ich sowas von dermaßen gut, weil ähm, diese Beine, womit die sich fortbewegen, sind so so lange, dünne Fleischspitzen quasi. Und das hat mich wieder sehr an das Ding erinnert. Da gibt es, äh, zumindest in dieser Carpenter-Version, diese eine Szene, wo der eine mit einem Herzinfarkt zusammenbricht. Ja. Und der Arzt versucht, ihn mit dem Defibrillator wieder zu beleben und seine ganze Brust bricht drauf. Ja. Ja, und beißen ähm, die Ärmel rein, oder nicht? Genau. Und äh, dann erwächst ja er aus seiner Brust so eine riesen Fleischsäule, die so ein bisschen aussieht wie äh, Poltergeist in der ungeschnittenen Variante. Auch ein sehr schöner Trick-Effekte-Film. Äh, und ähm, der Kopf trennt sich so langsam ab. Der zieht sich richtig ab von der Haut, und fällt auf, auf den, so den Boden und, ne? und kriegt ja, so eine ja. Spinnenbeine. Und das hat mich genau daran erinnert. Und das hat in mir genau diesen gleichen What-the-fuck-Effekt ausgelöst wie ähm, im Film als eben äh, sämtliche Beteiligten drumrum stehen um diese ganze Szenerie, gucken auf einmal nach unten auf diesen Kopf, der ähm, da einfach zur Tür rausspaziert, ja und, äh, Du, du <lacht> ja. siehst in diesem Gesicht dann einfach diese, diese ungläubige Überraschung, diese Mischung aus Ekel What the fuck? Ja, und Sensationslust. Also, äh, Weil ja Wahnsinn, also keiner von denen in dem Moment reagiert. Ne? Das nein, ist so geil. Eben, eben nicht. Und, ähm, und äh, hier so, so ging es mir eigentlich genauso.
1: Hier noch zum ja. Kopf. Hat, ist einer von euch mal durch diesen Kopf gestorben? Nein. Nee. Das ist der beste Death in ganz Dead Space. Und als ich jetzt äh, gestern noch mal zu Ende gezockt habe, ähm, kam ich an der Stelle, wo das Vieh noch einmal vorkommt, das letzte Mal. Und äh, weil es mich überrascht hat, hat es mir gleich mal fast mein ganzes Leben abgezogen. Ich war fast tot und dann habe ich darauf gewartet, dass, das, dass der Kopf mich anfällt. Denn dann passiert Folgendes. Das ist quasi ein Kopf, wo man fast nur noch das Skelett mit ein bisschen Fleisch vielleicht dran sieht. Und halt drei so Schlingarmen halt Muskelfleisch. Mhm. Das Ding packt dich am Hals und wirkt dich. Du musst ein Quick-Time-Event machen. Wenn du es nicht schaffst, äh, schnürt er deinen Hals ab und macht ihn ab, hat dann somit keinen Hals mehr und geht sofort, schlürft sofort mit seinen drei äh, Fleischdingen in deinen Hals rein. So <lacht> 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 Wie es, es sieht gefangen. unglaublich ekelig aus. Und äh, dann baumelt so ein bisschen dieser Kopf auf deinem... Äh, auf deiner Statur fällt einmal fast raus und dann kommt bereits der Isaac Arm, nimmt den Kopf und dreht ihn wieder auf seinen Standpunkt zurück und dann wandelt er aus dem Bild raus. Wie also er geil. übernimmt deinen Körper. Es ist so ekelhaft, weil man sich vorstellen kann, sobald das Ding mit deinem Körper Kontakt hat und du in dem Moment auch totes Fleisch bist, überfällt es deinen ganzen Körper und nimmt alles ein. Das muss ich mir unbedingt auf YouTube es ist mal angucken. unglaublich ekelig. Okay. Ich mag oh. ja Body Horror sowieso total gerne. Und so viel halt zu meinem Lieblingstypen diesem Slender.
0: Aber dann sind diese Flutter Breeder sozusagen nicht die einzigen, die Necromorph selber
1: herstellen können. Ähm, alles, was tot ist, wird zu einem Necromorph. Alles, was tot ist, wird zu einem Necromorph. Okay. Also schützt die, Isaac im Prinzip bloß seine Vollrüstung, davor selber infiziert zu werden. Er ist ja nicht tot. Also erst wenn er stirbt, dann wird er halt Necromorph auf jeden Deswegen Fall. Deswegen wahrscheinlich auch das -Namen. Es muss, Er muss halt tot sein. Die Menschen werden ja nicht, äh, sterben dadurch nicht. Sie werden durch diese Halluzinationen halt verrückt, bis sie halt entweder jemanden umbringen oder bis sie sich selbst umbringen, wie die Typen, die sich mit dem Kopf gegen die Wand hämmern, bis sie tot sind, oder mit einer Knochensäge den Hals aufschlitzen, sowas.
0: Also. Das erinnert mich ehrlich gesagt total an den Krankheitsverlauf von Tollwut. Oh. Weil ja, auch das ja den Infizierten so manipuliert, dass er ja, möglichst ja, ja. aggressiv wird, um andere zu infizieren ja. oder halt einfach so... Auch leichtsinnig, um sich selber halt Schaden zuzufügen. Ja, hm,
1: interessant, sehr interessant. Ähm, wir haben jetzt hier einen Bosskampf vor uns, nämlich ich sagen, weiteres. jetzt kommt der Bosskampf, den ich vorhin erwähnt habe. Genau, hatte, ne? genau, nämlich der ist quasi am, ist auch so ein hässliches Ding, äh, am an der Schiffswand. Äh, also ist festgesaugt und lässt gleich mal diese großen, schönen Arme, die wieder Geschwülste haben. Ja. Also echt das Ding, weiß echt nicht, <lacht> was er nicht zeigen soll. Und Chitinpanzer, sage ich. Chitinpanzer Chit und wir hätten dieses Spiel nicht durchspielen können. Niemals. Niemals, jemals. Und wir haben wieder das schöne Teil, womit man schießen kann. Auf PC vielleicht sogar einfacher, wie gesagt, wieder wegen des, wegen des Zielens. Und ich glaube, das ist auch das Monster, was sich immer wieder mal durchs Schiff schleift. Das kommt jetzt, so, glaube ich, zu so dreimal im gesamten Spiel vor, dass ich so einen Arm packt und mhm. dich am, am Fuß. Und ich glaube, das meintest du mit frustrierender Moment, wo du halt wegen dem Ziel halt Anders zielen musst, aus einem anderen Blickwinkel.
0: Was heißt anders zielen? Wenn dich dieses Ding am Bein gekrapscht hat, dann ist meine Maus-Sensitivity so in den Keller gegangen. Also ich meine, ich habe ein Mauspad, was fast einen Meter breit ist und 60 Zentimeter hoch. Und ich musste dieses ganze Mauspad ausnutzen, um zielen zu können, weil ich so weit rumwischen musste. Was und das ist halt schon ein bisschen extrem gewesen. Naja, so ein, so ein Stick wird halt die Bewegung immer in die Richtung vollziehen, die man diesen Stick drückt. Der, der hört nicht einfach auf, außer vielleicht am Bildschirmrand. Hm. Aber die Maus setzt die Bewegung eben nur so lange um, wie halt unten dieser Sensor den Impuls kriegt. Wenn du ja. am Ende der Matte angekommen bist, geht's nicht weiter. Also wenn ich jetzt so, so ein kleines Standard-Mauspad hatte, was sind die 250 mm mal 320 oder so, da hätte ich ganz schön hin und her wursteln Warum müssen. müssen. <lacht> ja. Vielleicht spielt sich das gar nicht so schlecht, wenn man die Steuerung komplett auf die Tastatur legen würde. Ich weiß noch damals, ja, so wie Oldschool-Shooter, so wie bei Doom, oder? Ja, okay. genau, oder wie auch bei den ersten Mac-Spielen, die so auf dem PC waren, wo man eben auch so äh, quasi die X- und Y-Achse vom Oberkörper, wo man, womit man die Waffen ausgerichtet hat, immer nochmal separat zu den Bewegungstasten auf der Tastatur hatte. Also vielleicht würde das ja sogar ein bisschen Spaß machen. Jetzt nur so für die ganz kranken Freaks, die äh, sowas immer noch sowieso Wahrscheinlich auf der Konsole, spielen. aber... Ja, also
1: auf der Konsole hat's... Äh, Macht das auch einen stressigen Moment, weil das Zielen sich verändert, weil du äh, du musst wirklich, du, du zielst auf einmal ganz anders und es ist nicht mehr routiniert, es ist halt komplett halt, bis halt im Stress und als ob du halt wie, in, wie Isaac selbst in Panik wärst und also nicht mehr genauso zielen kannst, mhm. bist du ja manchmal Kopfüber und so. Also es passt ja schon ganz gut ja. und man muss ja auch dazu sagen, so schwer ist es dann
0: trotzdem nicht. Nö, weil man hat schon, man schon eine nicht. Menge
1: Zeit. Ja, das stimmt. Wenn man weiß, worauf man ziehen kann, dann geht schon. Es ist trotzdem halt, es macht halt soll Stress machen, das macht's auch. Nun sitzt man jedenfalls
0: an dieser fetten Kanone und ja. mir kam das überhaupt nicht wie ein Bosskampf vor, weil ich selber überhaupt gar nicht in Gefahr war, sondern ich saß an dieser Kanone und habe da halt so ein bisschen rumgeballert. Nein, du bist beschossen. Also, äh, ja, nee, nicht ich werde beschossen, sondern das Schiff wird beschossen. Ja. Nichts trifft mich. An meinem Rig verändert sich nichts. Von daher äh, bin ich einfach komplett abgekapselt in dieser ganzen Sache. Das war halt einfach so ein, so ein bisschen Schießen. Irgendwie, also wie gesagt, als Bosskampf hat mich es mich nicht abgepackt. Und ich hatte nicht dieses Adrenalin, was ich bei anderen Bosskämpfen hatte. Wo es ja, mir halt wirklich sehr an die Substanz geht. Aber ich, also ich will jetzt dem Spiel nicht ankreiden oder so. Ja, ja ganz nee, nicht. Was du aber es ist halt ganz schön, wenn man auch einfach mal so, so Spielelemente völlig anders erlebt. Ich finde ja. vor allem das,
1: was nach dem Bosskampf passiert, irgendwie viel eindrucksvoller als den Bosskampf selbst. Ja, nämlich, dass man jetzt das Video sieht, wo der, wo der Iron Man von hinten von einem e auf niedergemetzelt wird. Man weiß also, ah genau, deswegen muss man es überhaupt bekämpfen. Wir haben keine Nachricht rausbe rausbekommen. Wir haben sie nur reingefangen, aber der Empfangsding war davon blockiert und dann schwebt das Ding ja so mhm. vorne wie ein Korken, den man langsam so aus Wasser so <lacht> ab. Das ist ganz hässlich. <lacht> ähm, was? Ja, also dieses tote Vieh, wenn's man da, wenn man erschossen hat, dann kommt das ja aus diesem Kommunikationsarray raus und, und segelt. Achso, ja klar, weil es in Schwerelosigkeit ist. Ja, schwerelos und ganz langsam so und irgendein ein Teil bleibt doch hängen und geht dann doch mit raus. Also ganz ekelig. Ähm, ja, wir können dann Verbindung aufnehmen und, und dann ja, sagen das wir, hey, Aber das Schiff kommt bereits auf uns zu und äh, weil es die Rekurs auf uns genommen hat, das, mhm. das Valor, die... Valor. Die, Weller, genau, uh, USM weller und crasht in uns rein. Kacke.
0: Jetzt ist schon das zweite Mal, dass das passiert. Die sollten irgendwie die Laderampen oder die, die Landeluken irgendwie ein bisschen besser kennzeichnen.
1: Oder? oder einfach automatisieren, weißt du, dass so ein Scheiß einfach nicht passieren kann. Uh, es gibt ja so Landestrahler, aber die waren leider aus und das Ding hat einen massiven uh, Speed drauf gehabt, bestimmt. Mhm. Die Nicole ja. kommt auch immer öfter vor, ne? also nicht ja. in Person, aber zumindest auf Displays. Ja, einmal ist er sogar mal ein äh, ein das allererste Mal, wo sie sagt, hey, ich bin auch hier und ich kann dir helfen. Ja, genau. War schon ein bisschen gruselig. Und Kendra sagt ja auch, sie hat ihren Bruder gesehen, aber das kann nicht sein, weil er tot ist. Das ist auch schon so ein bisschen Foreshadowing. Ja, stimmt. Ähm, hier fängt es jetzt an mit, ähm, dass ähm, wir den Singularitätskern aus der äh, Valor bergen sollen. Genau, und wir werden mit einem neuen Charakter vertraut gemacht. Den Dr. Terrence äh, Kype Genau, Cape oder Cape. Haha. Äh, und der will halt uns doch helfen. Er sagt, hey. Der ist auch verrückt. Der ist auch ein bisschen verrückt, ja. Aber der sagt, hey, Leute, wir, äh, ja, ihr habt das Shuttle entdeckt, was wir noch haben. Äh, ihr sollt es auch haben und verwenden, aber es gibt eine bessere Methode als zu fliehen. Wir müssen den Marker zurückbringen. Und dann äh, ist erstmal ein Wort zu was ist ein Marker? Und dann, ja, wir äh, müssen das zuerst machen. Wir müssen es wieder gut machen. Wir müssen uns wieder, äh, gerade Make us whole again. Ja, das ist das auch. Das oh, ja. Paul?
0: Ja, das ist halt äh, schon wieder so ein Moment, wo man äh, mit einer nächsten Partei konfrontiert wird, die schon wieder was völlig anderes will. Und die ganze Zeit ist man ja so von Kendra manipuliert, dass äh, ähm, Hammond, der ja nun inzwischen tot ist, irgendwie mit irgendeiner oh, Organisation noch nicht, noch zusammenhängt. Nicht. Kommt doch. Ach ja, stimmt. Äh, sorry. Spoiler! Ähm, <lacht> na jedenfalls, äh, dass der Hammond zu irgendeiner Organisation gehört und dass er diese ganzen Necromaus bloß zurückbringen soll, so als Waffe, von wegen Alien lässt grüßen und ähm, das ist sowieso alle falsch und dann kommt noch dieser andere Typ an, der sagt, naja, wir haben jetzt diesen Marker hier an Bord, aber kaputt machen dürfen wir den auf gar keinen Fall. sein. wir müssen wieder in Ordnung bringen, was passiert ist. Und man denkt sich dann so, alles klar, ich habe jetzt so viele Verrückte getroffen. Warum sollte ausgerechnet der nun Recht haben? <lacht> mhm. Aber weil man jetzt als Isaac nicht unbedingt die Wahrheit, äh, das, weil man als Isaac jetzt nicht unbedingt die Wahlfreiheit hat, sondern man ist ja Service-Dienstleister durch und durch, <lacht> <lacht> macht man das
1: jetzt natürlich auch noch? Ja? Aber er hat auch so ein Gesicht, wo man denkt, hey, der Mercer sieht richtig böse aus, der noch nicht. So der sieht überhaupt nicht aus wie irgend so ein zwielichtiger Geschäftsmann. Nein, irgendwie nicht. Null. Nee. Mhm. Ähm, und wir dürfen uns jetzt zum, äh, zum Transportraum begeben, also da, wo das Ding reingesegelt ist. Nämlich zufälligerweise ist da, wo wir auch einen Eingang haben, äh, in die Wälder, ist es auch ein bisschen nukleares Material ausgelaufen. Das schießt man schnell in den Weltall raus. Das ist bestimmt voll gesund, das so auf Hautnähe an sich ranzusaugen. Ne? Auch gedacht, ja, er macht es ja ganz schnell. Und waren das nicht da sogar Waffen? Das waren irgendwie so
0: Nuklearsprengköpfe ja, ja, oder ja, sowas. Ja Die sind ja. dann da aus diesen Waffenschächten rausgeflogen und äh, schwebten da nun in dieser, in dieser Schwerelosigkeit rum. Ja. Und ähm, naja, wie man es halt so macht, ne, packen und raus damit. Ja, und vor allem, ich habe dir ja noch so
1: schön, äh, die Klappe, die aufgeht, geht ja so nach außen auf. Ich habe die dann ja. schon so schön angebandet. <lacht> Bam. Das erinnert mich dann ein bisschen an ach, äh, The Rock, äh, äh, wo man diese grünen äh, äh, Kugeln hat, diese Giftkugeln, die das Giftigste vom Giftigsten mm. überhaupt sind. Und ja, auch ganz, ja, ganz grob. In, äh, genau, und er schießt einfach raus und mit Bande. <lacht> yeah, ja,
0: Planeten So, und dann natürlich erstmal rein in das Militärschiff.
1: Ja, und hier war der Punkt, den, äh, wo ich dann gesagt habe, ich steige aus beim ersten Mal durchspielen. Nämlich, wo der nächste Gegnertyp vorgestellt wird. Ach, äh. die sind vielleicht nervig. Ja, ja diese, ja, diese
0: Chronosoldaten, so, ne, diese, diese eingebauten, genau. äh, eingebauten Staseteile
1: Stase haben und sich so viel schneller bewegen als ja. normale Nekros. Und so viel zucken. Und ich hatte da einen ja. Moment, wo der echt nah an mir dran war und sein Kopf halt innerhalb einer halben Sekunde, fünfmal hin und her gezuckt ist und halt er so, so ganz sprintartig auf einen zugeht. So einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. und Noch äh, mehr Horrorfilm-Klischees. Ja, aber ich war in dem Moment, 2008, noch nicht so ähm, Horror-Klischee geschädigt.
0: Ich auch nicht. Deswegen äh, heißt
1: beim ersten Mal ja auch nicht durchgespielt. Aber da war, ja, da war es auch nicht an dem Punkt. Und da war ich halt an dem Punkt und habe gedacht so, oh, Kacke. Und dann habe ich Irgendwo mal ausgeschalten und dann habe ich gedacht so, was, was soll ich jetzt spielen? Let's Bitten, ey, was anderes. Vielleicht das, Ganze passiert auch an Hello, Punkt,
0: das Ganze passiert auch an dem Punkt, wo man sich selber mittlerweile als Isaac eigentlich ziemlich unbesiegbar vorkommt. Man hat eine richtig fette Rüstung an, ja. die Waffen sind vielleicht auch schon schön ausgebaut. Und jetzt wird man plötzlich konfrontiert, nicht nur mit diesen speziellen äh, Necrotypus, sondern eben auch noch äh, vermehrt mit den äh, verbesserten Necromanfs, die halt diese dunkle Haut haben und ähm, noch ah, ja. mehr aushalten können mhm. so dass das alles so Ratzbatz wieder relativiert wird ah, die und einem guten alten, alten bekannten trifft man ja dann auch noch wieder also die kommen recht schon recht von anfang diese schwarzen sobald also ja aber nicht so vermehrt ja, stimmt, also zumal es ja nicht nur diese standard nekromorphs betrifft sondern dann eben auch noch diese ja. Hunde-Typen und die die babys also oh, sämtliche ja. Ja, äh, treten ja dann in dieser verstärkten variante auf auf einmal äh, so dass man
1: eigentlich überhaupt nichts gewonnen hat genau und äh, diese äh, muss mich korrigieren wenn ich wieder falsch ausspreche wähler wähler Okay, ich muss leicht aussprechen. Die Velo-Leute, ähm, die sind nicht das schlauste Dorf äh, im ganzen Universum, weil äh, wir begegnen einem Typen, der ganz viel weint, weil sein so Captain ihm gesagt hat, er soll die Beine in die Hand nehmen. Und äh, ich weiß, was du meinst. Und da ist halt der Typ, der mit einem Arm, der mit einem äh, einen Fuß in der Hand äh, hm. hält und halt äh, am Weinen ist und nicht von der Stelle kommt, natürlich. Ähm, ja, weiß einer von euch, warum äh, das Schiff überhaupt da war? Ähm, das war eine Säuberungsaktion, Richtig. Ja. Ja. Weil halt, das Komm kommt, kommt später auf noch Ja, ja, klar. <lacht> weil halt ähm, das mit der Marke war bekannt, ihr seid nicht nur hin, um das zu machen, sondern weil es auch, das kommt ihr später noch. Ich finde das so krass, bauen. die haben ja im Grunde nur einen Nekromov
0: das Schiff geschickt mit dieser Kapsel und das ist ein verdammtes Militärschiff. Hm. Wie kompetent sind die eigentlich? Ja, ja, mich ja, überrascht also, auch, dass das so wahnsinnig schnell ging, weil eigentlich war das ja gerade nicht so ein Breeder-Typ. Also so nein,
1: nein, nein, aber sie haben ja, das Todesgewebe wird halt gleich zu einem Necromorph und ähm wenn du den in den Kopf schießt, passiert nichts. Und die wussten halt nicht, dass sie das zerstückeln müssen. Und mit Waffen ist ihnen schlecht beizukommen, außer man kann mit der pulse rifle ja, Auf, der, auf ja. dem
0: ein Schiff war halt nicht irgendwo ein Blut an der Wand. Äh, cut off the limbs. Genau. Es ist halt auch, die ganze Zeit, wo man über die Ishimura geht, sieht man immer wieder Orte, an denen Leichen rumliegen. Also wirklich Leichen, die ja. vollständig sind, ja. die nicht verändert Stimmt, sind, ja. die nicht sofort zu Nekros werden. Ja? Und dann ist fünf Minuten so ein Vieh auf diesem Soldatenschiff und plötzlich sind alle Nekros. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Weil ich so war so ein kleiner Punkt.
1: Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann auch vielleicht sagen, vielleicht auch sind das die, die von der Ishimura auf das Schiff gekommen sind. Das Dann war waren ja die aber sein. ganz schön fix. Mhm. Naja, man ist ja auch längere Zeit drin. Erstmal. Man muss nämlich da drin, äh, hast du den die Shooter-Range betreten? Habe ich, aber ich habe mich nicht getraut, das Programm zu starten,
0: weil ich dachte, mit Munition bin ich sowieso schon knapp ja. dran. Genau äh. das gleiche dachte ich auch. Und dann kommt Anko irgendwie eine halbe Stunde später, Ö, hast du das ausprobiert? Ich so, nee, Munition. Und er so, ah ja, hast du unendlich Munition nicht. Hm, ähm, danke, Aber das Spiel.
1: sieht man, wenn man da einmal zielt, wenn man es gestartet hat, sieht man, dass du da auf, auf deinem Munitionspark ein Unendlichkeitssymbol hat. Ist keine umgefallene Acht. Ja, aber,
0: aber ich dachte, es startet jetzt irgendwie so ein Event, was ich auf jeden Fall durchspielen muss. Und ja, wenn ich ja, dann ja. jetzt
1: Munition verballere, dann
0: wäre das ganz schön schlecht.
1: Ähm, aber es ist halt recht simpel. Es gibt fünf Levels und jedes Mal musst du ähm, mehr treffen. Das sind so eine 3x3. Ich gehe nicht zu sehr aufs Spiel ein. Du bekommst halt Munition, du bekommst einmal ich, ein stase ding und du bekommst beim fünften Ding, bekommst halt einen Energieknoten, was sonst. Ja, da hatte ich schon so eine schlechte Erinnerung dran, weil ich
0: nämlich direkt am Anfang zwei Power-Nodes aufgewendet habe, um Türen zu öffnen, weil ich dachte, Mensch, hm. das muss doch einen bestimmten Benefit geben. Null. Also mir hat es überhaupt nichts Muniz gebracht. Du
1: kriegst Munition und vielleicht kriegst mit Munition, den ich brauchst genug Kohle, um dir neue Deine Energieknoten zu kaufen.
0: Ja gut, also zumindest auf Medium hatte ich damit keine Schwierigkeiten. Mag ja. sein, dass sich das später nochmal ändert, weil sobald man auf Unmöglich startet, kann man ja sowieso sämtliche Upgrades behalten, die man schon hatte vielleicht macht es dann mehr Sinn, damit auch mal eine Tür zu öffnen.
1: Ja, ich habe es also, hab trotzdem von bei Unmöglich mit von Null gestartet, aber es macht hier, ich habe am Schluss eine Tür dann mal geöffnet mit Energieknoten und es hat sich so gelohnt, weil ich halt echt äh, dann Energie halt auch gehortet habe. Mhm. Ähm, ja, und es war auch ein Medipack drin, aber ich habe auch sonst gesagt, bei Mittel bei Energieknoten ist echt sau teuer. Also für mich war es hauptsächlich
0: eigentlich zwei Sachen, die auf dem Schiff, also auf dem anderen Schiff in Erinnerung geblieben sind. Und zum
1: einen war das ein Typ, der an der Decke klebt. Ja, richtig, der von diesen komischen Platten hochgeschossen worden ist und da und klagt. Und den konntest du nicht erschießen.
0: Haha! <lacht> <lacht> Wann soll ich eigentlich erzählen, dass ich Spiele mag mit richtig abgefuckten Settings, wo der Hauptcharakter Isaac heißt? Ähm, naja, hier? das ist immerhin zwei Drittel der Spiele, die du bis jetzt hier besprochen hast. Äh, <lacht> ist genau ja. das. Ähm, jedenfalls... Den kannst du nicht abknallen. Ähm, früher im Spiel hast du öfter schon so halbtote Menschen an der Wand gesehen, die auch öfter sagen, Kill Me, Kill Me, Alien Reference. Ja. Und die kannst du tatsächlich abknallen. Den sagen da oben, die nicht sogar Help Me? Oder help, help Me. sagen die. Kill me, sagen sie Ich habe komischerweise nur Kill Me gehört. Ich weiß nicht, ob das was mit mir zu tun hat oder ob wir ja, da andere, äh, <lacht> andere Soundfiles hatten. Ja, das ist dein innigster Wunsch, sowas zu tun. Oder vielleicht hätte ich auch an Duke Nukem gedacht, ich weiß es nicht. Ähm. Aber ja, das denen das scheint halt Isaac halt doch noch nicht krass genug zu sein, den da zu töten, weil der noch ein Mensch ist. Ich weiß es nicht. Und aber was eigentlich viel signifikanter ist, der Tod von Hammond. Und mich hat ja. er total überrascht.
1: Ja, der also ist,
0: normalerweise bin ich ja im Horrorgenre ziemlich gut darin, vorher zu sehen, wer stirbt und wann er stirbt, was halt auch nicht viel heißt, weil in den meisten Horrorspielen und Filmen ist es relativ offensichtlich. Aber das kam richtig überraschend für mich.
1: Ich habe mich wirklich gefreut, dass Heimen wieder mal da war. Dachte mir, ey, yeah, yo, und ich war sogar mit einer Waffe. Kumpel! Yo, yeah, Kumpel! Ja, Jetzt willst du mich herausholen und so weiter. Ich komme einfach schnell raus und dann. Naja. Ja, kommt halt
0: so ein dicker Gorilla. Waffe
1: durch, durch die Tür und reißt ihm halt einfach das Bein ab. Auch noch ein schwarzer Girl. ja. ja also ich ja, auch schon wieder so ein
0: verstärkter Typ, Typus. Ja, man ja. Mit diesen orange leuchtenden Augen, wo man sich dann so richtig klein fühlt und sich Mami wünscht und. Naja, was man halt äh, so erlebt, wenn man keine Rüstung anhat und keine dicke Waffe, das sieht man dann unhemmend. Ja, und ich finde halt vor allem auch so krass, hier wird auch so ein bisschen die Kraft von den Viechern nochmal gezeigt, weil ja. du hast halt dieses Panzerglas, wo du selbst nicht durchkommst, selbst mit deinen doch recht starken Waffen halt nicht durchkommst.
1: Und der läuft halt einfach da durch. Ja. Und ja dann gibt es einen kleinen Bosskampf, der auf unmöglich sehr schwer war, ja. ähm, weil halt die schwarzen Bestien echt noch viel mehr einstecken und ich halt immer wieder entweder Munitionsknappheit im Clip jetzt hatte, wo ich dann nachladen musste und der hat mich einfach dann weggebügelt Eben, und sind, die Dinger sind fast ein One-Hit-Kill. Wenn er sich schön streift, bist du sofort weg. Du also hast, brauchst doch ewig zum Nachladen, wenn du das nicht geupgradet hast, ne? Ja, zum Glück habe ich es halt gut geupgradet, aber halt es dauert trotzdem und währenddessen ist er zu nah. Ich wollte ja mit der starken Waffe reinhauen, aber ja, hat halt nicht immer funktioniert.
0: Es gab noch eine andere Sache bei dem äh, Soldatenschiff, und zwar musstest du ins Cargo Bay. Und Cargo Bay ist bei solchen Spielen einfach immer schlecht. Also es ist auch rund für Horrorfilm schlecht. Weil Cargo Bay ist standardmäßig voll mit Gegnern. Und äh, letzten Endes war es eigentlich genau das, was man davor äh, bei diesem Schießstand hätte erleben können. Nämlich, du bist da drin und dann startet wieder so ein Event, wo ein Haufen Necromorphs kommen und du bist die ganze Zeit nur am Ballern ein und äh, danach du. darfst du erstmal deine äh, kompletten Munitionsvorräte auffrischen, aber äh, du musst es halt durchbügeln, ansonsten kommst du ja nicht weiter im Spiel. Ja, ja,
1: das war oh, das war auch der Raum, muss ich ganz kurz sagen, wo ich diese große Big Fucking Gun bei Dead Space äh, okay. benutzt habe, die halt den großen Line Cutter Aha. und halt auf Mittel damals beim ersten Mal noch gespielt habe, äh, beim zweiten Mal dann und es ist richtig geil, wo du da stehst und von unten kamen zwei Dinge auf mich zu und du machst einmal dieses Boom und dieser Lichtstrahl-Laser fetzt durch das gesamte Ding durch und zwei Typen gleich mal zerstückelt, die da lang geflogen sind, gleich diesen Hund mit die beide, beide Füße weggeschnitten oh, war das geil, eben der Sound um das Licht, aber gut, damit sind wir auf der Waylor auch wieder äh, zu Ende wir haben nämlich so viel Schaden da verursacht, das dass das Ding gleich, gleich hoch den Bach runtergeht. Ja. Genau, und wir sprinten nach draußen und äh, hinter uns explodiert wieder alles und dann sind wir auch wieder beim Zug. Und hier kommt eigentlich mein Lieblingssegment: da, wo sich die Unitology-Kirche
0: so ihr kleines, ihre Cup. kleine Kirche eingerichtet haben.
1: Ja, weil das, alle oberen Leute sind halt Anhänger von äh, Unitology.
0: Ja, und ich finde abgefuckte religiöse Kulte in Videospielen, absolut geil. Ja, das, was ich im echten Leben am, am abartigsten und widerlichsten finde, in
1: Videospielen, immer her damit. Es ist wirklich geil gemacht. Vor allem, es hat so viele äh, kleine Hinweise auf andere Religionen, die es vielleicht geben könnte. Und dass vor allem die mächtigen Leute da drin sind, weil irgendwo gibt es so ein Logbuch, wo es sagt, scheiße, der und der und der und der und der sind alles in der Chefriege und alles Mitglieder von Unitology.
0: Ja komm, es gibt ja schon äh, in Anführungsstrichen Religionen, die Unitology auch recht ähnlich klingt, oder? Ja, ein bisschen. Also ich glaube, da müssen wir uns nicht weit aus dem Fenster lehnen, um zu hören,
1: was äh, die damit gemeint haben. Ja, aber es ist sehr gut gemacht und äh, deswegen, weil wir überhaupt da sind, ist, hier gibt es noch das funktionierende Schiff, wofür wir den äh, Kern halt gebraucht haben. Und nicht nur das, jetzt brauchen wir auch die Karten, die müssen wir einsammeln von drei verschiedenen Stellen für das Schiff. Und hier fand ich cool, ich dachte mir, warum ist da eigentlich noch ein Schiff? Und dachte ich mir, naja, weil es das VIP-Schiff ist. Und die VIP-Leute sind voll hinter dem Plan, die wollen nicht abhauen mhm. Und es kommt kein anderes Schiff ran. Ja, ja. macht Sinn.
0: Also ich ähm, fand das auch deswegen eindrucksvoll, weil es, ähm, glaube ich, zumindest nach dem, was ich wahrgenommen habe, der einzige Ort in dem ganzen Schiff ist, wo ähm, das wirklich menschlich aussah. Also jetzt mal abgesehen von den ganzen Leuten, die sich dort umgebracht haben oder umgebracht wurden, weil sie halt geopfert worden sind oder warum auch immer. Aber es war halt einfach hübsch hergerichtet. Das war so ein totaler Kontrast ja. irgendwie zu dem, was man sonst hatte. Nichts Kaltes, Industrielles mehr, sondern ausgebreitete Tücher, angezündete Kerzen und Botschaften, also, ähm, das war halt Teppiche. einfach dort, ja, Teppiche, ja, mag ja. sein. Also, wirklich etwas, wo ähm, man noch einen, einen Hauch Menschlichkeit gespürt hat, einfach. Ja, verstanden. Genau. Wo es auch diese Basketballarena gibt. Ja, mhm. sogar die war kalt. Ja, stimmt. Ja, ähm, du wolltest mir ja die ganze Zeit aufzwingen, das Basketball-Minigame zu spielen. Dann erzähl ja. da jetzt mal ein bisschen was drüber, weil ich habe mich geweigert, das zu machen.
1: Ähm, so ähnlich wie im ersten Bossfight, wo man diesen äh, großen, äh, runden Raum hat wo man halt dann entlang geht, gibt es da auch eine Stelle dafür mit halt einzelnen Platten, auf denen man stehen darf und äh, wenn ich mich recht erinnere, sind äh, vor einem vier äh, Löcher mit verschiedenen Farben, Rot, Grün, Blau, Gelb, nicht so kompliziert und dein Ziel ist es, einen herausschießenden Basketball, der auf dich zukommt, äh, mit einzufangen und in eins der offenen reinzuschießen und das wird dann auch später schwerer, dass du nicht auf allen Plattformen landen darfst, glaube ich, bin ich mir jetzt bei dem Punkt nicht ganz sicher, aber Ich glaube, du musst
0: auf der Markierten stehen, damit du Punkte kriegst.
1: Genau, genau, wie so ist das und die Bälle müssen dann in, auch ins richtige Loch rein, weil die anderen sind halt zugemacht dann, mhm. es gibt Minuspunkte und dann muss ich halt so hoch spielen und kriegst dann glaube ich auch Belohnungen, nämlich die werden dann in den außenliegenden Schließfächern glaube ich aufgemacht oder so.
0: Genau, das, da habe ich mich auch gefragt, was ist das denn bitte für ein tolles Spiel, ja? Wo äh, die Mitspieler am Ende sozusagen ihre Unterhosen abgeben müssen, weil ihre Spinde <lacht> aufgeschlossen werden. Ne? <lacht>
1: Das großartig. Also ich
0: habe es ausprobiert, ich habe es nicht wirklich verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe das ein bisschen gespielt, habe keine Belohnung dafür bekommen, aber die Idee, sowas zu implementieren, die fand ich ganz gut. Ich hatte nur nicht die Kaltschnäuzigkeit, das in dem Moment richtig zu genießen, glaube ich.
1: Ich habe es in diesem Moment nicht gemacht, weil diese zwei Babys, die da rumpflegen, die zwei Schwarzen, mich so dermaßen fertig gemacht haben, ich zu wenig Leben hatte. Ich habe es dann ausgelassen diesmal.
0: Ja, ich habe es einfach deswegen nicht gemacht, weil ich mich generell in Computerspielen immer total reinversetze, was würde mein Charakter in der Situation machen. Und Isaac spielt jetzt kein Basketball,
1: kein Zero-G. Deswegen bin ich auch
0: der einzige, der was der einzige Spieler auf der ganzen Welt möchte ich jetzt mal behaupten, der bei Skyrim sofort die Hauptquest durchgezogen hat, ohne eine yep. Nebenquest zu machen. Yep. Da gab es eine Hauptquest? Ja. Weiß <lacht> Ich bin immer durch irgendwelche schummrigen Höhlen gegangen, habe irgendwelche komischen kleinen Kobolde abgeschlachtet auch und genau. habe am Ende irgendein noch rostigeres Schwert bekommen. Ja.
1: <lacht> kein Wunder, wenn das das schon Jahrhunderte in der Gruft liegt. Hier fängt auch Isaac's Mind ein bisschen durchzudrehen, denn man hört dann langsam diesen Twinker Twinker Little Star Musik von einer Dame gesungen, der auch im mhm. Trailer vorkam, wie ich mich immer noch sehr gut erinnern kann. Auch in diesem Trailer, der im Spiel gemacht wird, wenn man auf dem Startscreen nichts macht. Da kommt nämlich dieses das Lied genauso vor. Ah, sehr, gut, zu sehr gute Version. Oh, wenn du im Startscreen durch diese neue Spiel, Spielladen, Optionen, Credits mhm. schnell durchschaltest, wird die Musik panischer und hektischer. Okay. Das ja, ist auch geil gemacht. Was für Details die alles da drin haben, ja. die ich überhaupt nicht mitgeschnitten habe. Äh, Aber mitgeschnitten? Ich muss es jetzt doch sagen, weil ich es interessant fand, weil wir auch gerade beim Hauptscreen sind. Im Hintergrund vom Hauptscreen ist so ein komisches, glippriges Zeug. Hast du schon mal gesehen? so äh. was, Also... Wenn, also also ja. wenn mal, also das ist das ganze, der ganze Hintergrund. Oder diese, die Masse, wo du drauf trittst und du langsam gehst, die sich dann in die Wände ja. so hochzieht. Das ist die Aufnahme einer verfaulten, quasi sich gerade zersetzenden Ziege. Äh, da haben die eine tote Ziege gekauft und haben die beim Zersetzen zugesehen, gefilmt, wie auch immer, und haben dieses Material als Hintergrund. Man guckt quasi, wenn man im Hauptmenü ist, auf eine tote Ziege. Man
0: kann es aber auch übertreiben, echt. Ey. Bisschen. Naja, okay, wir glaube, haben vielleicht wäre Elefant jetzt überzeugender gewesen <lacht> oder so, keine Ahnung, aber Ziege war ja gerade im Angebot. <lacht> ich fand aber auch immer ganz schön, wie angeekelt Isaac halt durch diese Fleischmasse ja, durchstapft. Dass er da nicht also sprinten, kann, sprinten kann. Sprinten geht überhaupt nicht. ein bisschen nicht. erhöht hat. So, äh,
1: äh, ja. Ja. Okay, wir haben die, die Karten gefunden und wollen das Schiff jetzt startklar machen. Und hier kommt uns jetzt nochmal der äh, Dr. Terence Crine äh, entgegen. Und der sagt uns jetzt, was passiert ist. Nämlich auf dem Planeten wurde ein Marker entdeckt und äh, der muss wieder zurück, weil der Marker hat da wohl unten irgendwas äh, im Zaum gehalten. Also muss er wieder zurück. Äh, und nimm doch das Schiff dafür. Und denkst du dann, na gut, Kacke, dann machen wir das mal. Und was machst du denn sonst? Du machst immer das, was gesagt wird. Ja. Und äh, gehst willst runter. Du willst ein gutes Rating bekommen, wenn du am Ende bewertet wirst. Richtig. Und gehst jetzt äh, in den... Ähm, dahin, wo, es auch das, wo das Shuttle auch liegt und willst es starten, da kommt aber wieder ein Alarm, nämlich, wieder ist ja Scheiße am Dampfen und der Unsterbliche kommt hier wieder rein.
0: Ja, und wenn Eis nicht funktioniert, was machen wir dann?
1: Fire, fire, fire. Feuer, Feuer,
0: ja. Feuer. Ja. Burn it down! Aber erstmal, erstmal muss man ja in einer äußerst komplizierten ähm, Veranstaltung den Marker Holen. Nein,
1: das kommt noch. Zuerst ja, wird das, das danach. in die Ladebucht gefahren, ja. um ihn raufzuladen. Ja, ja. Okay. Zuerst holen wir nur das kleine Schiff.
0: Ja, okay, dann verbrennen wir halt erstmal den Unsterblichen. Genau, ja, wir verbrennen den Unsterblichen,
1: das ist, ist super. Da wir das Gleiche ja im Grunde genommen schon mit Eis gemacht haben, ist das hier halt echt super einfach. Ja, ja, und also man hat einen Knopf, der, den man halt drückt, weil es gerade geht und man merkt, dann kommt ein Feuer raus, ist halt eine Probezündung und dann ist alles klar. Ja, eine Probezündung, also, als ja. ob die
0: notwendig wäre. <lacht> Obwohl ich sagen muss, bei mir war es relativ kompliziert. Oder relativ, ja. Ich habe zugeguckt, ja. Weil wieder das Problem mit der Physik auf dem PC, die man auf der Konsole halt nicht hatte irgendein Monster muss da gegen den Tisch gekommen sein, der daneben stand ja, und ja, durch die ja. Physik-Engine ist der Tisch halt direkt vor diesen Knopf geflogen. Das heißt, ich bin da angekommen, wollte den Knopf drücken, scheiße, Isaac hat keinen Machst Arm, der weg. lang genug ist, um irgendwie rüber zu gehen. Das heißt, ich muss dann halt erstmal mit meinem Kinetikmodul halt
1: den Tisch wegräumen und dann konnte ich den verbrennen. Also ich bin immer noch der Auffassung, dass dieses Physikding im PC schlechter ist als auf der Konsole. Nein, auf gar gar keinen Fall. Das witziger. hat so viel Humor. Ja, also gerade die, die Breakdancen in Leichen
0: im ja. Vakuum, die ja, halt sich wirklich in einem unglaublichen... Perfektion Kreis drehen. Ja. ja, und das ist ein Spin der Wahnsinn. Also den könntest du so... Ihr, ihr kennt doch diesen Breakdance-Move, wo die sich auf den Kopf so einen Kopfstand ja, ja, machen und ja. dann anfangen anzudrehen. Ne? Ja. Eins zu eins. Würde ich Videobearbeitung können, würde ich sofort sowas machen. <lacht> Ich möchte an dem Punkt aber mal Anko recht geben. Ich finde, die Rectol effekte bei den Leichen, die killen schon die Stimmung. Also mich hat es mehr gestört, als dass ich es lustig fand. Danke. Ja, dann ist es da halt wirklich Geschmack, reine Geschmackssache. Klar. Aber ich, ich hatte halt eine ganz bestimmte Stelle in meinem Playthrough, wo sich halt so ein, eine Leiche in meinem Körper verfangen hat. Und das war einfach, das möchte ich nicht missen. Das war so lustig. Das war aus. So romantisch. Mein Playthrough
1: wäre schlechter gewesen ohne diesen <lacht> Moment. Ähm, Apropos Playthrough. Wir haben jetzt den Monst das Monster jetzt gekillt und jetzt zwar endlich for good. Es ist so verbrannt und verbrutzelt, dass ich nichts mehr herstellen lassen kann. Und ähm, wie es immer so ist, der äh, Dr. Terrence hat netterweise ein Gespräch mit uns angefangen. Unsere Türen sind verschlossen. Wir kommen, wir kommen, nicht, wir <lacht> ja. kommen nicht raus. Und er sagt gleich, ja, super Arbeit. Ja, Ich steige jetzt dann mal ins Schiff ein. Wir sehen uns unten dann in der Shuttlebucht und bring du bitte jetzt den Marker hoch. Ähm, und ja, dann ist er weg und wir können ja losgehen. Lange marker Schiebesequenz. Genau, hier oben äh, noch ganz wichtig. Man sieht immer wieder mal so ein Plakat, wo draufsteht äh, There is always Pang. Äh, also quasi auf das Vergnügen äh, hinleuchten und so weiter, wo die Peng eine vielleicht Prostituierte, eine Sängerin ist, wer weiß es. Ähm, das ist schön, dass du das beides gleich in einer äh, Schublade steckst. ich Nicht in eine Schublade, aber beides macht Vergnügen. Einer Sängerin zuzuhören, natürlich. <lacht> ähm, und jetzt... Äh, Gibt es hier nämlich ein kleines, nicht Easter Egg, aber ein kleines Goodie, wenn man es findet, nämlich wenn man den rechten Steg entlang geht, wenn man da draußen ist, wo die Schiffe auch andocken, wenn man ganz zu Beginn war, kann man jetzt auch auf dem rechten Steg lang gehen und hier äh, sieht man eine Statue. Nämlich zwischen den beiden Schienen schön versteckt. Man kann mit seinem Arm das hochholen. sieht aus wie eine kleine Oscar-Statue, nur halt mit einer Frau im eleganten Kleid. Das ist Peng. <lacht> Und wenn man diesen Peng, Peng ist nämlich auch ein Ausdruck für Geld. Also more, okay. more bang for your buck, sagt man im Englischen, jetzt bang. Aber Peng könnte auch für Geld stehen. Und sie ist halt hier immer viel Geld wert. In jedem Dead Space Spiel gibt es eine Peng-Statue. Und die ist auch verschieden äh, teuer. Aber hier ist sie halt sehr gut verkäuflich. Ach, das ist ein richtiges Item, was so 30.000 Ocken, ja, <lacht> nice das
0: verkaufen. Ähm, Moment mal, habe ich das vielleicht sogar gefunden? Weil ich habe definitiv was für 30.000 verkauft. Aber ich habe mich aufgeachtet, was das war. Ne, es gibt noch diese diese Diamant Dinger, genau. diese Diamantbringer. Ich glaube, du kriegst so ein Ding auch von dem Vieh, äh, was dann äh, am Ende Hammond erledigt. Kriegt man auch diesen so diesen denn? Diamond conductor Den kannst du dann genau. verkaufen. Genau.
1: Ähm, aber ja, also ich glaube, die die ist schon ein bisschen schwer zu finden. Da guckt man nämlich nicht hin. Und hier heißt jetzt mal den Marker erstmal bergen. Das heißt, aus diesem komischen, naja, wie eine 8 aussieht, läuft man auf diesen Ziffernblättern quasi rum und dazwischen sind zwei Löcher und aus einem der Löcher holt man halt den Marker raus. So sieht das untere Deck aus, wo man zwischen den ganzen Kisten herumläuft. Ist das ja, noch? So, ja, Es ist, ist ein Laderaum, aber mich hat es irgendwie mehr an so eine Müllkippe erinnert, ehrlich gesagt. <lacht> ja, weil alles weil war halt auch diese, ist, ja. diese Tentakeln
0: da dann ja. rauskommen. Das war jetzt halt so wie bei Star Wars. ja, Einfach runter diesen Schacht und dann nee. irgendwo in der Müllkippe gelandet und dann von einer Tentakel am ein Bein gepackt und erstmal ein bisschen untergetaucht.
1: Ja, ja hier sind auch ganz schön viele äh, Monster unterwegs. Also ab hier wurde es dann für unmöglich wirklich richtig schwer durchzukommen. Und Safe Spamming wurde ein Ding hier gibt's auch, safe eine, scumming, safe scumming, sorry, hier gibt's nämlich auch eine, ähm eine Speicherstation, die nicht auf der Minimap auftaucht. Ich war empört.
2: Oh nein! Was
1: man nicht merkt, wenn man das Ding nicht hat, aber die Minimap macht wirklich dieses Spiel umso plastischer. Und man kann, kann wirklich gut einschätzen, wo was ist und kann den Weg vorausplanen.
0: Ich glaube, hier haben wir wieder ein klassisches Beispiel für eine schlechte PC-Umsetzung, weil mit Maus und Tastatur ist die sowas von hakelig. Und ich hatte richtig schön vor
1: Augen, wie. Butterweich, man das bestimmt mit einem Analogstick machen Nein, kann. Nein, Butterweich überhaupt nicht. Es nee. ist immer noch verdammt schwer, weil Analogstick dich immer noch bewegt. Du bist ja immer noch in der Spielewelt. Sondern du, oh, musst mit den fuck, ja. du musst mit den Richtungstasten machen und ich glaube, Dreieck und äh, Kästchen sind vergrößern, verkleinern. Also es ist schon ein bisschen gefriemel, aber es gibt so einen Sweet Spot und dann brauchst du erstmal lange Zeit nicht umstellen. Ähm, also mir hat die Map in dem Sinne wirklich sehr gut dann auch geholfen, wenn man sie dann mal kurz im Griff hatte und die packt man ja erst aus, wenn es ruhig ist. Im Stress brauchst du ja gar nicht auspacken. Mhm. Und jetzt müssen wir im Grunde genommen einfach nur, während wir die ganze Zeit angegriffen werden, den Marker zum genau. Shuttle bringen. Genau, Marker hoch und dann wieder in dieser komischen äh, Ladebuchte Marker zum Shuttle rauf. Und dann steht auch der Doktor bereits am Eingang zum Shuttle und sagt, ja, kommen Sie! Und jetzt oh mein Gott! Bam, Ein Schuss quer durch ihn durch von der Seite. Also die hat, glaube ich, Wanted zu viel geguckt, weil die hat den Bullet, hat die hat die Kugel echt gecurved und in ihn reingejagt von der Seite. Okay. Ja, weil er der steht seitlich zu ihr und trotzdem ist ein Durchschuss von hinten nach vorne. Ja, und man weiß zuerst ja gar nicht, wer es war. Aber dann geht halt das die Tür zu, man denkt sich, naja, ein Baby kann es nicht gewesen sein, was war das? Es war ein Schuss. Und er sagt noch, er halluziniert noch ganz kurz die Frau, die halt gestorben ist. Seine hm. Frau, wer für die er das alles macht. Ja, und dann will das Shuttle auch schon äh, abheben und hebt auch ab, weil jemand drin ist, nämlich deine ganz tolle Kendra. Ja, Paul,
0: wie fandest du das? Äh, war das für dich überraschend? Absolute, ja. ja, unerwartete Wendung. Weil da habe ich mich halt echt gefragt, war jetzt nur ich so blöd, das nicht vorher herzusehen oder war das tatsächlich eine unerwartete Wendung? bin ich eine schlechte Referenz, weil es von mir schon zu lange her ist und ich es aber auch zu lange jetzt gespielt habe. Deswegen habe ich auch Paul gefragt. <lacht> ja, also ähm, in dem Moment, wo Hammond stirbt, merkt man ja, dass er im Prinzip einfach nur ein ganz normaler Mensch war. Also ja. die Worte, die er spricht und dann äh, das, was letzten Endes passiert, ähm, lassen ja schon darauf schließen, dass er irgendwie normal gewesen ist. Das führt aber jetzt nicht automatisch dazu, dass man als Spieler war. In Frage stellt, obwohl die ja nun, wie sich nun mittlerweile rauskristallisiert, die eigentliche negativ treibende Kraft war, die einen die ganze Zeit nur benutzt hat. Obwohl? Ich habe nicht ganz verstanden, was ihre Rolle ist, ob sie jetzt irgendwie eine Agentin von dieser Organisation ist, die den Marker zur Erde bringen soll, oder ob sie dann einfach nur aufhalten soll. Weil ich mir nicht ganz so erschlossen aber ähm, auf jeden Fall ist sie schlecht. Mhm. Obwohl selbst Kendra ja Hammonds Tod betrauert hat. Also sie ist halt auch kein absoluter Unmensch und sie sagt halt auch zu Isaac,
1: hey, es tut mir leid, aber wir haben halt hier einfach einen Interessenskonflikt. Ja, sie hat halt die Aufgabe gehabt, sie war von New Lithology natürlich, auch abgestellt, dieses Artefakt wieder zu bergen, denn es ist, war verschwunden, man wusste zuerst nicht wo und dann haben halt ein paar Leute doch gewusst wo und haben halt diese Testkolonie darauf gelassen und dann ist eben das Ganze passiert. Und äh, dann wurde er geborgen und das Ziel wäre jetzt, diesen Marker wieder auf die Erde wahrscheinlich zurückzubringen, weil der halt ähm, für viele das, das Ding ist, was von den Göttern gegeben ist und so weiter, oder von dem Unitology-Ding, ja, soll geborgen werden und der Rest soll vernichtet werden und sie ist halt das durchführende Instrument. Ja, und
0: ein Glück haben wir Nicole an unserer Seite ja, die, die uns hilft, das
1: Ganze zurückzuholen. Ja, das machen sie. Das, das, war, das war auch recht cool, diese, diese, dass sie dann viele Sachen gedacht haben. Es, dieser Tractor-Beam, der dafür genutzt ist, die Schiffe leicht in den Hafen zurückzuholen, wird jetzt genutzt, um das Schiff zurückzuholen. Wogegen äh, nämlich Kendra in ihrem Schiff nichts machen kann. Sprich, der Marker wird wieder zurückgebracht, aber sie rettet sich halt mit einer Notkapsel mhm. aus dem Schiff raus. Was ich recht cool fand, die Idee. Und Nicole
0: kommt halt wieder mit dem Make us whole again. Das, genau. ist, das ist so creepy. Ich weiß nicht, warum ein einzelner Satz mich so komisch stimmen kann. Ja, es ist vielleicht, also wenn alle Leute ähm, durch diesen Marker so verrückt gemacht werden, dass sie einen inneren Todeswunsch entwickeln, dann ist das vielleicht mit diesem Make us whole again auch wieder ein Hinweis darauf, dass Nicole eigentlich tot ist und Isaac sich auch umbringen soll, so Romeo und Julia mäßig. Also,
1: also ich... Also ich glaube, aufgrund dieser zweiten und dritten Teile zu wissen, was es genau heißt, nämlich, also im ersten Teil heißt es noch ein bisschen was anderes, nämlich unten ist eben dieser Hive Mind, dieses große Gewirr und dieses große Alien-Teil, was da herumschwirrt und der Marker hat das alles noch ein bisschen ruhig gehalten, als er unten war und das wieder zusammenzuführen, das wieder ein Ganzes zu machen, war eins, aber das zweite ist, das also ist jetzt aber die Markergeschichte. Das ist ein bisschen, jetzt, äh, führt fast zu weit, aber ich versuche es klein zu halten. Ähm, Alienform schickt Marker äh, durchs ganze Weltraum. Einer landet auf der Erde und die, der Auftrag ist von diesem Marker, den gesamten Planeten in diese tote Masse zu machen. Also im Terraforming. Ja, und daraus wird nämlich, aus dieser ganzen toten Masse wird, wenn der Marker dann aktiviert wird, ein neuer Mond. Der Mond ist hier das Böse, weil das, das Alien-Ding raushält wie ein Mond. Und der Mond muss aber dafür den Marker aufnehmen, also ich zu sich hochziehen, und die Leute, die ihn in dem Sinne aktiviert haben, deswegen sie ganz machen, zusammenfügen. Convergence heißt es auf Englisch dann. Das ist der Auftrag der Marker, quasi alles Leben, was sie haben, in eins zu machen und halt also eins zu machen, zu diesem hässlichen Ding. Also sie will auch quasi, dass alle eigentlich nicht, aufs Bergen, aber für den ersten passt das nicht so ganz, weil sie ja nicht will, dass er stirbt. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht, was du jemals aus dem Spiel an Informationen nicht rausgezogen dem, hättest. Gerade nicht aus dem ersten, nein, weil dem ersten machen sie eher dieses Hive-Mind und Marker für uns wieder zusammen, make us all genau. again. Und ich würde hier tatsächlich
0: nur das bewerten wollen, was halt auch wirklich im ersten drin ist, weil würde ich, weil es, es ist nämlich sonst echt ganz schön äh, Und ich kann mir komisch. auch nicht vorstellen, dass sie quasi schon zwei Teile im Voraus gedacht haben. Nein, das ganze nicht. Material, was nebenbei noch gemacht wurde, es wurde ja zum Beispiel mehrere Animes dazu gemacht. Einer, der zum Beispiel zeitgleich mit dem ersten Teil rauskam, der quasi die Vorgeschichte erzählt und auch so ein bisschen zeigt, was auf dem Planeten passiert ist. Also kann ich echt weiterempfehlen. Ist jetzt auch nicht so ein klassischer Japano-Anime, sondern fast schon so ein bisschen mehr Richtung Trickfilm super sehenswert, wenn man ein bisschen an der Vorgeschichte interessiert ist. Ähm, ist das jetzt schon die Stelle, an der Kendra äh, zu Isaac auch sagt, dass dieser Marker im Prinzip von Menschen geschaffen wurde? Ich glaube, das kommt äh, jetzt ganz, ganz am Ende, so. wenn man auf dem Planeten ist. Äh, jetzt okay. setzt man sich nämlich mit Nicole zusammen ans Steuer und fliegt auf den Planeten runter, um dort
1: den Marker zurückzubringen. Genau, weil der muss, soll wieder in den Hive-Mind rein, damit alle seine Ruhe haben. Hier kommt das letzte Level, das auch außerhalb von der Ishimura spielt. Sonst spielt ja alles auf der Ishimura. Und das und fand ich, ich richtig geil, dass man hier ich, tatsächlich ja, auf den Planeten runtergeht. Ja, ich fand das ja. Detail cool, diese Ladesequenz, dass man nicht mehr mit der Bahn fährt, sondern und da Stationen verbindet, sondern diesmal ist es das, das Schiff und raus und rüber zum zum Planeten. Mein Tee trinken. Ja, genau. Stülchen essen. <lacht> also die Alltagssachen. Und hier trifft man dann auf, also wieder mal begleitet von deiner Flamme, die einem immer wieder sagt, so ja, jetzt kann man das machen und jetzt machen wir das gemeinsam. Und man lädt den Marker ab und jetzt muss man den Marker halt durch diese ganzen Hallen schieben. Und hier war es auf unmöglich, echt eine Zeit lang unmöglich
0: durchzukommen. Also ähm, bevor wir da einsteigen, möchte ich nochmal sagen, also ich bin ausgestiegen aus diesem Schiff, dann auf diesem Planeten und dachte mir, endlich keine Wende. Ja. Ja, endlich wie neu geboren. ja. Für zwei ich Minuten. Bin, ich bin an diese Brüstung ran, ja, ja. und habe erstmal die Aussicht genossen. Das ist ja. halt äh, erstmal, also später ist es die Brüstung, wo der Endboss hochkommt. Ja, das wird einem dann nochmal irgendwie bewusst, ja. Da habe ich gerade runtergeguckt und da war dieses Ding schon unten. Aber, Ach, das äh, siehst du da schon? Nee, man sieht es nicht. Äh, sondern das, was man sieht, ist halt das, wo dann erstmal so der Ach, Augapfel da. in Scherben springt, nämlich äh, wirklich unglaublich hässliche Texturen, die irgendwie <lacht> an diesen Felswänden <lacht> dran sind, die einem sofort diesen Ausblick wieder zunichte machen. Aber im ersten Moment. Ist war, war ein schönes Skybox, glücklich. ne? Ja. Ja, das ja.
1: Ich bin, und ich finde dieses, dieser generell, das, die Szenerie ist so geil, ist ein Megakrater an Grand Canyon Größe ähnlich schon. Und dann guckt man hoch und diese ganzen weißen Strahlen, die diesen quasi das Ding stützen, nämlich den Korken. Also ich meine, was der Planet Cracker, was die Ishimura ja. ja ist, im Grunde genommen macht, sie holt Stücke von Planeten raus. Genau, also. und so kann man direkt innen schon herum meinen. Äh, anstatt durchbohren zu müssen. So, sie holen quasi das Innere direkt raus, was schon eine jetzt coole Idee wirklich ist. effizienter ist, sei mal dahingestellt, aber Science Fiction. Ja. ja aber ja. halt, wenn
0: man dann eben von dieser Berüstung aus äh, an die Wand, an die Felswände guckt, die sind schon arg pixelig. Ja. Leider. Ja, mhm. ja, mag
1: sein. Ich fand es auf jeden Fall äh, ein sehr geile, sehr geile Szenario, über einem dieser das Gegenstück zum Krater. Was äh, ich jetzt ist, überhaupt nicht gecheckt habe, ist, warum zum Henker hat man hier so viel Nekromorph-Widerstand?
0: Man macht doch eigentlich genau das, was die Necromorph von einem wollen. Nee, eben nicht. Die wollen sich ja ausbreiten. Also man, ja. man verschließt ja sozusagen die Büchse der Pandora aber wieder. Aber warum manipuliert dich dann Nicole, die ja eine Projektion des Nekromorph artefakts ist, das Ding zurückzubringen? Das
1: weiß ich nicht. Und Ich habe auch selbst gerade versucht, darüber nachzudenken und es logisch zu machen, aber Eben, erstens ist es Make Us Whole Again, was hier in diesem Zusammenhang heißt, mach den äh, Marker mit dem Monster zusammen. Und warum die Monster trotzdem gegen dich vorgehen? Hm. Weil sie ist ja quasi von dem her äh, nur eine Projektion aus deinem Kopf und du mhm. bist ein bisschen beeinflusst von diesem Marker. Ja, das ist ja zumindest nur eine Theorie.
0: Ja, es kann ja auch sein, dass die innere Stimme der Vernunft quasi die Projektion von
1: Nicole ist. Also, wie es im zweiten Teil ein bisschen mehr durchbricht. Weil Ach so? Im zweiten Teil ist es ja später so, dass sie mehr sagt, was du auch toll machst. Also das spricht er eigentlich mehr mit sich selbst und macht einen inneren mhm. Monolog. Und im äh, hier ersten wäre das schon vielleicht so, dass er sagt, okay, machen wir das. Ähm, ja, und dann haben wir es endlich geschafft, diesen Marker äh, durchzubringen. Oh, ich wollte einen Gameplay-Trick noch sagen. Mhm. In der ersten großen Halle, wo eben so viele Monster einen zukommen, gibt es diese äh, aufmachbaren Brücken. Äh, und man wird von allen Seiten von, mit allem beworfen, was sie noch haben. Ich habe nur die Schwangeren kommen hm, nicht vor. Man kann die Brücken blockieren mit dem Marker. Ja, und ich, das habe ich auch dann gemacht, um durchzukommen. Nämlich die zweite Brücke blockiert, weil da ist auch kein, wenn man sich da hinstellt, auch nichts, was hervorkommen kann. Sprich, man hat einen Strom von Feinden, der nur aus einer Richtung kommen kann. Damit habe ich es dann gepackt, aber halt Nicht schlecht. Ähm, ja, dann ist der Marker endlich da, wo er hin soll. Und bevor es losgeht äh, steht schon mal wieder sie dahinter und sagt schon so auf der Terra, danke, dass du uns wieder vollständig gemacht hast, mhm. was schon mal komisch ist. Dann haust er ab und dann kommt, und, und sie bringt ja dann auch den,
0: diesen riesen Felsbrocken wieder zum Absturz, der über uns schwebt, ne? Also dieser Felsbrocken, der aus
1: der Erde rausgerissen wurde und jetzt über den Planeten schwebt, kommt dann auf uns herab. Achso, ich meinte jetzt aber gar nicht Kendra, ich meinte zuerst oder kommt zuerst Kendra hinter dem Säule hervor? Nein, Nico
0: macht das, dass das Ding abstürzt. Bist du sicher? Ja, ja um, okay. um den Korken quasi wieder drauf zu setzen.
1: Ah, okay, cool. Weil ich habe das ein bisschen übersprungen und äh, da habe ich nicht ganz mitbekommen. Ich dachte, das würde Kendo dann quasi in dem, in dem Moment provozieren. Nee. Genau. Okay. Wir hauen ja dann ab von dem,
0: weil das Ding runterkommt ja. und. Da, muss ich sagen, da war ich wieder schon wieder viel zu sehr aus dem Spiel raus, weil ich dachte, ach komm, die lassen mich jetzt eh nicht verrecken, gucke ich mich doch noch mal ein bisschen um, spazier mal langsam durch die Gegend, geh durch die Tür und dann macht Snap hinter dir und die Höflichkeitstüren setzen wieder ein, denn Kenra fängt an zu reden und deswegen kannst du nicht weitergehen.
1: <lacht> Richtig. Und äh, Kenra sagte jetzt, na jetzt quasi fast geschafft, mich zu überlisten, aber das Ding kommt wieder zurück. Und dann spult sie dir das Video, was du von äh, deiner Geliebten die ganze Zeit angeguckt hast. Was, was du einmal? nie zu Ende geguckt hast? Genau. Ja, es hat sie auch bestimmt äh, gecuttet, damit du es anders hast, weil nur das Video hat dich wirklich dazu gebracht, dahin zu reisen. Und ich ja. sorge auch um sie. Ja, und dann siehst du mal das ganze Video, nämlich, dass sie die ganze Zeit schon eigentlich tot ist, weil sie sich da quasi die Nadel gesetzt hat. Ja. Ja. Und das kommt jetzt überhaupt nicht überraschend, also dass, dass Nicole
0: nicht mehr am Leben war, das war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon vollkommen klar mir ja. nicht? Ehrlich. Also, ja, ich habe dann an der Stelle wahrscheinlich nicht aufgepasst. Ich dachte, die äh, impft sich jetzt irgendwie sowas. <lacht> ich, äh, ja, ich bin halt so ein bisschen vorbelastet von Resident Evil, weißt du, wo Menschen dann äh, das auf sich nehmen, den T-Virus oder G-Virus in ihrem Körper durch die Gegend zu transportieren, mhm. ähm, dass sie dann äh, vielleicht äh, irgendwas nimmt, um es zu retten oder sowas, und in ihrem eigenen Körper transportiert. Also heißt, ich der jetzt in dem große Unterschied, habe ich das Gefühl, ja. zwischen japanischen Medien und Uh, westlichen Medien. Also wenn man jetzt nicht gerade Game of Thrones nimmt, dann kommen halt Charaktere in westlichen Medien halt nicht so oft zurück. Ah. Und während in japanischen halt oh, der ist hier schon dreimal gestorben, aber Psyche, da ist äh, er wieder. Segoi. <lacht> Was?
1: <lacht> das heißt irgendwas. <lacht> das heißt irgendwas auf Japanisch, glaube ich, vielleicht. Äh, und ja, die Dame ist tot und hier kommt die erste emotionale Reaktion von Isaac. Ja, sehr, sehr... Ja. Er fasst sich an den, den Kopf den. und schüttelt den Kopf. Ja, so, oh, oh mein Moment. Gott, ja, er ist am Boden zerstört. Ja, ja, was soll er machen? Er sollte, er sollte was sagen? Soll er weinen mit seiner stimmlosen Stimme?
0: Ja, die heißen Tränen verdampfen ja in dem Plasma-Screen, der seine Augen <lacht> wird. <ey. lacht> Werden weggedampft. Ja, und jetzt haben wir eigentlich nur noch den letzten großen Bosskampf vor uns. Und äh, direkt vor uns rennt... Kendra quasi zu dem Schiff versucht ja. halt noch mit dem Marker zu entkommen und wieder so ein Tod, den ich nicht vorhergesehen habe. Ja, der wird einfach geile.
1: plötzlich und. In dem Moment dachte ich aber schon, ne, irgendwas, sie ist zu panicky, dass das gut ausgehen kann. Wenn es so irgendwie so, ja, und jetzt habe ich dich besiegt, wie einsteigen würde, würde ich sagen, oh nee, aber sie irgendwie so gelaufen, dachte mir, irgendwas passiert da jetzt. Mmh, noch. Der Hive-Mind kommt nämlich aus dem Krater, den, den Paul erwähnt hatte.
0: Ja, genau. Verdeckt die hässlichen Texturen.
1: <lacht> Hochlebe, <lacht> das habe ich mein. <lacht> Und klatscht sie wirklich so ptsch, voll gezielt. Also, er hat es echt, echt auf sie abgesehen. Ja, wie äh, so ein sadistisches Kind, was irgendeinen Insekt wegschnippst. Ja, ne? ja, ja. Und dann nochmal Matschepampe auf dem Boden verstreut und gegen die Wand. Und hörst du noch dieses Beep, weil du merkst, äh, dein Rick sagt dir, einer deiner Kollegen ist tot. Also hörst du das Lebenszeichen von Kendra nochmal in deinem Ding? ich nicht ah, ja. mitbekommen, aber wurscht. Ähm, ja, und dann kommt Bosskampf. Wie fandet ihr den? Easy. Ja, super easy. Boah, wenn man den Speedrun durchguckt, das ist echt. Also bestämend. nicht. Was heißt Speedrun? Das ist halt einfach nur wieder Mor yes. Es folgt den
0: gleichen Mechaniken wie sämtliche anderen Bosskämpfe. Von ja. daher, wenn man zumindest mal in dieser Zentrifuge sich erinnert, was man gemacht hat, dann kann man da überhaupt nichts falsch machen. Ähm, man muss halt gucken, dass man diese komischen äh, Mini-Beinchen, die das Maul bedecken, ähm, irgendwie dadurch aufkriegt, dass man davor auf die Arme schießt oder so. Echt? An äh, nee, irgendwie dachte, so, solche komischen gelben Blobbeldinger da außen rum. Auf jeden Fall, man schießt auf irgendwas, dann geht man irgendwas anderes Geld. auf, da schießt man rein und dann,
1: und die dann macht man
0: viermal. die runterfallenden Arme kann man gehend ausweichen. Ja genau, immer seitwärts, ja, äh, seitwärts strafen, gehend. gehend. Also nicht mal mehr sprinten, sondern gehen. Ich bin ja. die ganze Zeit gesprintet ja, und dann, das ist eigentlich schon ein Problem, weil dann kommst du auf der anderen Seite an und kannst nicht weiter rennen und selbst wenn du dich dann umdrehst, wirst du getroffen. Also du musst sogar manchmal ein bisschen gehen, anstatt zu rennen. Auf, um, auf jeden Fall jetzt, uh, rein von der Mechanik her eigentlich doch etwas uninspiriert leider. Aber, aber optisch schon ganz cool. Optisch cool, ja, das auf jetzt, jeden Fall.
1: Und jetzt, also hier ist es mir auch passiert, dass ich mal gestorben bin, dann wirst du echt reingesaugt in dieses Ding, also wenn du dich hochhebt und... Äh, dann hole dich wieder raus, du hast keine Arme mehr. Dann mhm. gehst du nochmal rein, holt nur noch die Beine raus und ist vorbei. <lacht> äh, Ein also Genießer. Echt ein Genießer. Äh, oh ja, das Ding stürzt äh, tot in den Abgrund hinab und man hetzt zur äh, der Treppe hin und dann kommt so ein dieses typische, bisschen actionmäßige Shaky-Cam hinter einem her und man stürzt sich ins Cockpit rein. Und hier kommt das Geile, wo man vor der Tür steht zum Cockpit, das abgesperrt ist. Und er steht davor und sowas wie come on ähnliche Bewegung macht er und auf einmal er tritt er schlägt einmal dagegen, auf einmal geht die Tür auf und, mhm. und macht einmal so einen fragwürdigen Blick und dann geht er rein. Meine Frage an euch, der Marker war zu dem Zeitpunkt noch
0: nicht in dem Shuttle drin, ne? Der stand noch davor? Äh, ja. Okay. Nun,
1: falls er dann irgendwann mal über den zweiten reden. Genau. Ähm, und ja, jetzt kommt die Szene, wo er zum zweiten Mal endlich seinen Helm abnehmen kann. Man sieht noch, wie die der quasi Komet, jetzt Komet der, der Planetenstück nochmal reingeht. Am geht. Shuttle vorbei quasi. Richtig. Ähm, man kann die Maske ablegen man, und da ist für mich jedes Mal so ein Gefühl von uh, Arbeitsschuhe ausziehen. Ja, irgendwie so die hier.
0: ganze oh. Spannung fällt ja. vom Körper
1: ab. Ne? Ja, er, ihm auch. So wirklich so. Oh. Und
0: er guckt ja auch nochmal ganz kurz in das Video von Nicole rein und schaltet das aber auch sofort wieder weg. Ne? Ich, ich sag sogar, er wird es löschen. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich würde es wahrscheinlich nicht löschen. Hm. Irgendwie, keine Ahnung, die letzte Erinnerung an die Freundin, egal mit was für harten ja. Erlebnissen das verknüpft
1: ist. Hm, wer ja. weiß. But she's always on my mind.
0: Ja. Nein, falls, nachdem man die Martha des Tages hinter sich gelassen hat, die Schuhe auszieht und der Duft einem in die Nase steigt, ist es doch Zeit für den letzten Jumpscare. Ja, und ich <lacht> dachte mir, oh, das ist so billig, warum hätten sie nicht einfach davonfliegen lassen können? Ich hasse das auch
1: in Horrorfilmen, wenn das so alles ja. ist gut, aber. Ja. Jumpscare! Ja. ja aber es hat immerhin einen äh, also Grund, warum sie in seinem Kopf ist.
0: Ja, natürlich, aber das ist halt ja, einfach. Ja, aber man hätte keinen Schluss Ja, man
1: hätte keinen Schluss gehabt. Und
0: das war tatsächlich ja. das einzige Mal, dass ich mich erschrocken habe in dem ganzen Spiel, weil ich äh, in dem Moment halt wirklich dieses Entspannung, sämtliche Spannung fällt von meinem Körper ab. Ich rechne mit nichts mehr. Ich warte nur noch darauf, dass die Credits kommen und dann Bam. Oh.
1: Ich hätte auch nur geil gefunden, wenn sie einfach nur hinter dem Stuhl gekauert hätte. Ja, das wäre so dann viel besser gewesen. Blende.
0: Ja, oder hätte sich neben ihn gesetzt, er hätte sie gesehen und sich die Augen gerieben oder den Kopf geschüttelt oder sowas. Und dann wäre es einfach bloß zu Ende. Deswegen also bin ich, jetzt so, ich will. Aber dieser Jumpscare war schlecht. Ja, deswegen bin ich zum Beispiel auch so ein Riesenfan von den originalen The Ring Filmen gegenüber den Remakes. Weil die halt einfach, ich glaube im ersten Ring Film aus Japan ist nicht ein Jumpscare drin. Und trotzdem, oh. mir stehen die ganze Zeit die Haare zu Berge. Ja, die, die lösen das ganz anders. Oh, ich, ich muss ja, an den nein. Film denken und, und ich krieg eine Gänsehaut. weil Ja, so, aber man muss, muss sich eben drauf einlassen. Bei Jumpscares muss man sich nicht drauf einlassen, sondern man muss sie entweder erleben und man ist ein Schisser oder man ist halt, äh, ja, wie gesagt, Edgelord und hat das sowieso schon alles hunderttausendmal durch und es interessiert einen einfach nicht mehr. Aber es nutzt ja. halt tatsächlich einfach nur eine körperliche Reaktion aus, ohne sich dies zu verdienen. Das ja, ist wie, wenn ich dir auf dein und das Knie schlage und du halt mit, mit dem Fuß hochtrittst. Weißt du, das ist halt, das habe ich mir nicht verdient. Ich nutze es einfach nur aus, was da ist. Also aber ich, Isaac hat es durchaus verdient, mit diesem Raumschiff wegzufliegen. Richtig. Also ja. das Ende insgesamt finde ich durchaus gut. Nur halt ähm, das Drumherum war, äh, ja, uninspiriert. Ja, ich bin ja normalerweise bei Horrorgeschichten immer ein Fan von Keiner überlebt den Scheiß. Aber ich finde, Isaac hat es echt verdient. Ja,
1: der hat das echt eine Scheiße, viel Scheiße durchgemacht und darf sich auf jeden Fall jetzt auch äh, Marker-Experte nennen.
0: <lacht> genau, und dann auf Sat 1 im Mittagsfernsehen auftreten und Habe die Shimura überlebt, genau. ja. Kriegt auch als T-Shirt, genau.
1: <lacht> I went to Ishimura and back and got nothing but this T-Shirt. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. Fällt euch zu Dead Space noch was ein, was ihr unbedingt loswerden wollt? Immer wieder
1: spielen. Ja, weil bei dir wundert mich das gar nicht. Oh, und eine Sache noch lustige Sache. Das letzte Kapitel heißt ja auf Englisch schön Dead Space. So, wie heißt es im Deutschen? Dead Space. Nein. Hoffentlich. Wahrscheinlich Nein. nicht, wenn du schon so fragst. Nein. Äh, erst heißt Tod im Raum. Wenn du es abspeicherst, also dieses wenn was immer genannt wird, so ja zwölf Kapitel Tod im Raum und diese Musik einsetzen. Mhm. Aber wenn du das äh, den Speicherstand öffnest, steht da ja nicht Tod im Raum, sondern Todraum <lacht> zusammengeschrieben. <lacht> schön. Was ich die Übersetzer auch nicht sehr einig. Ähm, ich fand noch ganz interessant, dass am Ende
0: kommt ja am Ende von jedem Kapitel kommt ja Kapitelname und Completed. Ja. Aber bei Dead, beim Dead Space Kapitel kommt es tatsächlich in dieser Alien-Schrift.
1: Ja, stimmt. Das ist noch, noch ganz witzig. Dann ja. gibt es noch ein paar Zusätze, wo man dann 10 äh, Knoten bekommt, man bekommt voll viel Kohle und man darf sogar, wenn man sofort neu startet, hat man alle seine Upgrades und ist im New Game Plus in dem Sinne. Und man kriegt ähm, einen neuen Anzug. Man kriegt nur einen Anzug, genau, ich glaube so einen zu so den Soldatenanzug, der jetzt nicht sehr geil aussieht, muss ich sagen. Echt, ich finde den cooler, aber ich, naja. ich bin noch nicht so ein Riesenfan vom Originaldesign. Ich bin ein Riesenfan vom Originaldesign, okay, genug gesagt. Ähm, ich wollte noch ganz kurz zusammenfassen, was wir vielleicht vergessen haben. Äh, Plasma Cutter, dann die Rifle, den Contact Beam, den Ripper, den breiten Ding, haben wir gesagt, Flammenwerfer, der nutzlos ist, also der ist eigentlich nur gegen die kleinen Schlags sonst gegen überhaupt nichts. Uh, den großen Laserschießer, den ich nie gewusst habe, wofür. Und Hand und Fuß habe ich noch hingeschrieben. Hand und Fuß, wichtig. Fu ich find finde, ich das war gut. unglaublich schwer, damit Sachen zu treffen. Mit Hand, ja. Und Hand hat... Also Hand, das ich, ich stand jetzt. so
0: oft direkt vor einem Necromorph und Isaac Wirft seine Hände durch die Gegend und macht dann eben also die geilste Szene hatte ich eigentlich mit einem von denen, die auf den Armen laufen, dass wir uns ja. gegenseitig dreimal hintereinander verfehlt haben, obwohl wir direkt <lacht> nebeneinander standen. Da dachte ich schon, was, bin ich jetzt in einem rundenbasierten in, in, äh, Rollenspiel gelandet <lacht> und wir haben beide unsere Anrufswürfe verkackt oder was passiert hier? Also ich, ich muss sagen, die Faustschläge, die fand ich richtig gut. Also ich war ja in der einen Szene auch tatsächlich darauf angewiesen, als ja. man eben den Antrieb starten soll. Ähm, weil dann eben auch wieder so ein Event kam, wo mehrere Nekros von den Seiten gespawnt sind und ich habe nicht gemerkt, dass ich keine Munition mehr habe. Ja. Und dann musste ich halt irgendwie durch. Und dann bist du da in dieser äh, steampunk-mäßigen Rüstung. ja. Überall an deinem Körper ist halt irgendwie so rostrotes Eisen. Und du haust einfach mal so ein Nekro in die Schnauze und das sieht so schön schwerfällig aus und die taumeln zurück. Ja. Das ist echt cool. Ähm, mit den Stomps habe ich nie was getroffen. Nie. Nur die Babys. Also nicht mal, nicht mal so eine blöde Kiste, die vor mir lag. <lacht> ja Diese Container.
1: Ähm, nicht mal die. Ähm, da du dazu, bei unmöglich sind die Hände echt nutzlos, da hast du keine Handhabe gegen die großen Zombies. Haha! <lacht> <lacht> Und äh, die Stomps fand ich super praktisch, denn sobald ich mal Schwierigkeiten hatte mit einem, Hauptsache die Füße weg, dann kriecht er Stase, er wehrt sich nicht. Und dann auf den Kopf drauf gestaunt, bis der abbröselt und dann den Arm. Also, das hatte ich, da hatte ich schon mehr Verwendung dafür zumindest. Aber stimmt, manchmal trifft man es nicht.
0: Ja, gut, dann wollen wir hier Schluss machen. Und vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und hier melde ich mich nochmal ganz kurz aus dem Jahr 2022, um anzukündigen, was nächsten Monat kommt. Da werden wir über Vanquish sprechen, zusammen mit Nico, einem Kumpel von mir, mit dem ich ursprünglich den Podcast gestartet habe. Und ich kann schon mal vorweg sagen, uns hat das Spiel nicht sonderlich gut gefallen, entgegen allem, was wir erwartet haben. Aber es ist trotzdem eine gute Überleitung zu einem Spiel vom gleichen Hersteller, das wir in der nächsten Season besprechen werden. Deswegen denke ich, ist es trotzdem ganz gut, das einfach mal zwischenzuschieben. Alles klar, dann ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Monat. Ciao.